0: Ah ja, fernseh Fernsehpodcast Nr. 6 mit Jenny und mit mir und mit den Präsentatoren Michael, Katrin und Andreas. Juhu, let's go! Die Dinge, die sich verändern konnten in Ihrem langen Berufsleben?
1: Das Wichtigste war wahrscheinlich der Arbeitsmarkt. Ich glaube, dass wir mit den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 in Deutschland eine ganze Menge verändert haben. hat ja große Widerstände hervorgerufen. Wir haben auch vielen Menschen damit wehtun müssen.
2: Das heißt, dass Demokratie nicht am Werkstor oder an der Bürotür Halt macht, sondern dass wir auch eine Demokratisierung der Wirtschaft haben, zum Beispiel könnten wir damit beginnen, dass wir die bestehende Mitbestimmung ausweiten.
3: Ich möchte mich jetzt nicht daneben benehmen, aber das ist für mich alles Wolkenkuckucksheim. So. Sie können
2: nicht sagen, es überzeugt die Wähler nicht und dann sagen, es ist populistisch. Da ist ihre, die Logik ihrer Argumentation getrübt vom Bedürfnis mehr ins
4: Auszuwischen.
5: <lacht> ich glaube, dass
6: tatsächlich schon über Jahre und Jahrzehnte der Glauben ein bisschen verdunstet ist.
7: Menschen sterben, einige sind betroffen worden, aber es, es sterben auch 80 Leute pro Tag in Deutschland, die die Treppe runterfallen. Und wir sagen nicht jeden Abend, zieht euch rutschfeste Schuhe an. Ja? So.
8: Wir werden in den, ich bin fest davon überzeugt, dass wir an, zum Anfang des nächsten Jahres Impfstoffe haben
9: werden. Und Darauf kommt es jetzt an, dass die Wirtschaft ganz schnell wieder an den Start kommt, dass wir die Wirtschaft nicht mit zusätzlichen Lasten überhäufen, damit schnell wieder investiert und gearbeitet werden kann.
0: Zurück an die Arbeit, Mensch. Es muss jetzt schnell wieder werden. müssen uns nicht an ein werden.
10: Leben ohne Arbeit gewöhnen.
0: Mm -mm. Vorfahrt für die Wirtschaft. Dafür investieren wir auch in den Impfstoff, den wir uns so sehr erhoffen. So, sehr gut. Wir sind heute nur zu zweit. Wir haben jemanden mit libertären Ansichten verschoben, denn wir wollen sowas zum eigenen Thema machen, um uns mal richtig darüber zu informieren. Wie lebt es sich so in einer Gesellschaft, die ja deren Politik man am liebsten abschaffen möchte, aber nicht heute, denn heute wollen wir ja nur ein paar Kle Themen abfrühstücken.
10: Ja, es haben sich Dinge angesammelt und die müssen wir mal abarbeiten. Genau, es
0: haben sich Dinge angesammelt. Äh, eins der drückenden Themen haben wir gerade schon im Vorgespräch geklärt. Äh, Trump, wir wissen jetzt, er ist pleite. Äh, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. <lacht> Alle Witze über seine Frisur kann man jetzt nochmal wiederholen. Macht auch Spaß. Ich aber, würde ja
10: gerne wissen, ob es die teuerste Frisur eines US-Präsidenten aller Zeiten ist.
0: Würde ich sagen. Würde mich wundern, wenn da noch jemand mit 70.000 und einem Cent um die Ecke kommt und mehr bietet als Trump. Ja, grandios, muss man sagen. Also ganz großartige Arbeit von der New York Times. Es ist natürlich wieder, wie soll man sagen, zwei Tage vor der Debatte, ja, was erlaube. Aber warum nicht? Ich meine...
10: Ja, naja, die New York Times tut ja nicht so, als ob sie irgendwie neutral ist, sondern die hat ihre Meinung zum Thema Trump schon vor vier Jahren ziemlich klar gemacht.
0: Ja, aber es ist timingmäßig schon wieder nicht schlecht, das muss man wirklich sagen.
10: Ja, also könnte natürlich Absicht dahinter stecken, aber auch hm. reiner Zufall.
0: Ja, im Chat wird darauf hingewiesen, dass wir gleich mal auf die Lautstärkeunterschiede bei den Clips achten sollen. Ja, ich habe sie heute alle vorher gelevelt. Die sind alle, außer ähm, letzte Minute lieferung gerade von Jenny. Aber ansonsten ist im Großen und Ganzen, sollte alles irgendwie gelevelt sein. Wobei also wir jetzt einen Clip Zeit, gucken. Die Clips, die
10: ich gerade geliefert habe, sind von der, vom Audio hoffentlich in Ordnung. Sehr wie gut. Heute.
0: Ansonsten fangen wir natürlich mit einem Top-Thema an, das schon eine Weile liegt, weshalb das noch aus einer Zeit stammt, als ich die noch nicht gelevelt habe. <lacht> Aber gut. Wir lassen uns jetzt drauf ein. Ich würde sagen, wir machen gleich mal diese Wasserknappheit, oder? Ja. Es kommt jetzt der Herbst. Wo es Herbst. geregnet
10: hat, dann ist es perfekt das Thema, dass wir jetzt die Wasserknappheit
0: haben. Genau, das wollte ich sagen. Es kommt jetzt der Herbst und damit kommt wieder so eine Grundstimmung. Ach, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so kalt. Und außerdem, heute musste ich meinen Regenschirm mitnehmen. Also ist das alles halb so wild. Dem ist nicht so. Das kann man ja jetzt gleich mal sagen. Das ist die Pointe, die jetzt für immer gilt. Dem ist nicht so. Es ist zu trocken. Wir haben eine Dürre und die hält auch über die Zeit an. Trotzdem war es ganz interessant, sich das mal anzuschauen, also insbesondere deswegen, weil wir hatten ja hier Wasserknappheit, also du hast ja die Brandenburger Themenwoche Wasserknappheit hier gemacht, erste oder zweite Folge irgendwann ganz früh und an ja, dem Mittwoch drauf war, war das Top-Thema dann in den Tagesthemen. Was wolltest du noch sagen?
10: Ich wollte bloß noch sagen, diese Woche wieder das Thema Wasserknappheit aufgegriffen im Norden von Berlin, der Teil, der dann zu Brandenburg gehört. Da, wo jetzt ganz viele Berliner hinziehen, ja. da ist das Leitungssystem so marode, dass sie es nicht hinkriegen, mit dem Zuzug Herr zu werden, was dazu führt, dass die vermehrte Wasserverwendung der zugezogenen Bürgerinnen und Bürger die Wasserqualität versaut hat, weil die Leitungen da tatsächlich nicht mitkommen. Das Wasser ist total verschmutzt. Und das hat zur Konsequenz, dass in Zukunft das umgebaut wird und das Wasser teurer wird und gleichzeitig die Leute dann gesagt haben, also dann werde ich natürlich meinen Rasen nicht mit Leitungswasser sprengen, was man grundsätzlich nicht tun sollte, liebe Leute, wenn ihr aufs Land zieht, mm. das ist eine Sache, die man als Landbewohner schnell lernt, man wässert seine Pflanze nicht mit Trinkwasser, sondern bitte mit Brunnenwasser, dann legt euch einen Brunnen zu. Ja, ein Brunnen kostet auch Geld, bohren.
0: oder?
10: Ja, klar. So Aber Zugang nicht zum mit Trinkwasser euren Rasen düng, äh, euren Rasen wässern. Ja. Aber warum ist es noch schlecht für den Idee? Rasen oder
0: einfach nur, weil es teuer und sinnlos ist? Es also ist teuer. So es ist ja.
10: nicht nur teuer für einen selbst, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger, die an der Wasserleitung hängen und vor allem jetzt, wo Wasserknappheit ist. Hm. Und es ist auch nicht Sinn und Zweck von Trinkwasser für die Wässerung von Garten verwendet zu werden, sondern Trinkwasser ist Trinkwasser für den Hausgebrauch und nicht für hm. den Gartengebrauch. Also dann soll man, wenn man sich das leisten kann, <lacht> seinen Garten mit Trinkwasser zu wässern, bitte, dann bohrt euch einen Brunnen. <lacht> und das, ja, das wurde Sein dann aufgegriffen, um dann eine Sondersendung zu machen im RBB über eine Stunde zum Thema Wasserknappheit mm. generell nochmal. Aber das habe ich diese Woche rausgelassen.
0: Mm. Sehr gut, dann schauen wir mal in die Tagesthemen, denn die haben damit auch ein eigenes Segment begründet, nämlich dieses.
11: Tagesthemen mittendrin wird sich abseits der tagesaktuellen Hektik Zeit dafür nehmen, genauer und ausgeruhter hinzuschauen, was die Menschen zwischen Meer und Alpen bedrückt, sie ärgert oder wo sie Lösungen gefunden haben.
0: Mhm. Lösungen, die sind natürlich gefragt. Tagesthemen mittendrin, vorher hatten die doch auch so ein Segment, da weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, Deutschland zu Hause oder so, keine Ahnung, vor Ort, irgendwas. Jetzt sind sie halt mittendrin und zwar wo genau, in Artern, der, dem trockensten Ort Deutschlands.
11: Artern ist der trockenste Ort Deutschlands, wenn man die Messungen der Meteorologen zum Maßstab nimmt. Ein Rekord, der alles andere als zum Jubeln ist und der nicht nur Bauern und Gärtner besorgt.
0: Mhm. Was ist da los? Moderation ist zu Ende. Sie sind vor Ort. Und was machen Sie da? Es geht um die Gärten.
12: Wolfgang Ziervogel musste früher nur zweimal in der Woche gießen, jetzt kommt er kaum noch hinterher bei Bohnen, Tomaten und Erdbeeren. Sind ja
9: und doch 200 Liter ungefähr. Wenn man den ganzen Garten gießt, wenn man das nachher so auf eine Trinkwasserleitung nimmt, bis jetzt darf man es noch
12: nehmen. Aber das kommt bestimmt mal, dass man es dann nicht mehr nehmen kann. Einige haben Brunnen, doch das reicht nicht. Auch Nachbarin Roswitha Krause muss mit Trinkwasser nachhelfen. Und das kostet.
1: Aber wenn man es ein bisschen grün haben will und nicht alles vertrocknen lassen will, muss man es machen. Nicht ja alles nicht alles
0: Tja, was sagst du, Wolfgang, ähm, Tiervogel, hat Pflanzen im Garten, die gießt er mit 200 Liter Trinkwasser am Tag.
10: Ja, wenn man sich leisten kann, aber ganz ehrlich, mal abgesehen davon, dass es teuer ist. Mhm. Trinkwasser ist ein, ich glaube, das vergessen die meisten Menschen, vor allem in Deutschland, weil wir jeden Tag den Hahn aufdrehen und da kommt sauberes mhm. Trinkwasser raus. Aber das ist so ein Luxusgut, dass man sich das nicht vorstellen kann. Also
0: ja, es gibt Regionen in hm. dieser
10: Welt, in denen Menschen noch kilometerweit laufen, um sich Trinkwasser aus einem Brunnen zu holen, das nicht unbedingt so aufgearbeitet ist, wie das Trinkwasser, das wir hier aus Mahan bekommen.
0: Ja, wobei wir sagen müssen, erstens, äh, das Argument stimmt immer, nur haben wir ein Transportproblem. Also wir kriegen das Wasser nie dahin, auch wenn wir es hier nicht verwenden, heißt das nicht, dass es dort auftaucht. Ich
10: meine nur, diese... Selbstverständlichkeit von wegen Trinkwasser kommt aus dem Hahn, dann kann man es für alles verwenden sollte. Also so, Leuten sollte klar sein, gerade beim Klimawandel, gerade bei der zunehmenden Trockenheit, dieses Trinkwasser ist für den alltäglichen Gebrauch da. Wenn du es in den Garten kippst, ja. dann ist es erstmal weg und dann kannst du es nicht trinken. Also diese Probleme, dass man Trinkwasserverknappungen gemacht hat, jetzt im Sommer, wo die Feuerwehr rumgefahren ist und gesagt hat, bitte kein Wasser verschwenden. Das kommt genau daher, dass die Leute das Trinkwasser benutzen und in den Garten kippen, anstatt es zum Trinken zu verwenden oder zum Baden, genau. zum Abwaschen etc. Und das muss Dafür man nämlich
0: äh, ganz groß unterscheiden. Wassernutzung ist nicht gleich Wassernutzung. Es gibt die Wassernutzung, die mit Abwasser einhergeht. Ähm, Trinkwassernutzung im Garten heißt ja, man führt es nicht wieder dem Abwasser, also nicht wieder dem Kreislauf über Abwasser zu. Dieses äh, dieses Wassersparen ist nämlich zweischneidig. Ja, nicht als Trinkwasser in den Garten kippen, außer man hat es irgendwie übrig, geldmäßig. Ja, dann, keine Ahnung. Ähm, wenn man keine andere Möglichkeit hat, irgendwie muss man ja seine Ja, es gibt verschiedene
10: Möglichkeiten, selbst wenn du keinen Brunnen graben kannst. Also du kannst ja. auch Wasser auffangen über Regentonnen. Klar ist das in der Trockenheit jetzt ganz besonders blöd, aber das kannst du ja auch ansparen. Das wird dir dann nicht wirklich schlecht
0: genau Wenn so eine nicht Wassertonne so kenne ich das noch von meinem Opa im Garten, der hat so eine Wasserauffangtonne gab, hat man genau. daraus gegossen, die war einfach immer voll. Ja. Und äh, zum Wasserkreislauf gibt es aber noch zu sagen: In vielen Großstädten ist es so, dass ähm, Leute nicht angehalten werden, zum Wassersparen, solange der Kreislauf bestehen bleibt, weil der Roh spült auch die Rohre. Das heißt, das Abwasser kommt ja, äh, wird entweder aufbereitet oder entsorgt und was für sich neues Flusswasser wird aufbereitet, wie auch immer. Aber äh, man darf äh, nicht in den zu viel Stagnationswasser in den Rohren haben. Also in sehr vielen Großstädten hat man es schon mhm. wieder umgedreht und geht sogar manchmal zu so einer Idee über zu sagen, Wasser wird nicht mehr kubikmeterweise abgerechnet, sondern es gibt eine Flatrate, wenn man es nicht übertreibt, sodass die Leute eben nicht in so ein, wir sparen, 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 sondern die Rohre ruhig mal durchfließen, Wasser, äh, durchfließen lassen, denn das Wasser ist ja dann nicht weg. Das ist allerdings hier eine andere Lage, denn in Athen haben wir auch dieses Problem, das haben wir ja damals auch schon geguckt, wenn man dann Brunnen baut, ja, da muss man schon 100 Meter graben oder so. Also es ist schon eine ordentliche Bohrung, die da stattfinden muss. Das ja, ist jedenfalls nicht mit neun Metern getan.
10: Nee, sagt ja auch keiner. Ja. Trotzdem.
0: Ja, aber einen 100 Meter Brunnen kannst es du es nicht einfach beim Gärtner also bestellen. Grundwasser
10: gibt es praktisch überall in Deutschland. Also da sind wir wirklich sehr privilegiert, was das angeht.
0: Ja, Und wenn aber eine 200 Meter Bohrung ist schon Gramm eine andere als eine 9 halt 100 Meter graben. Ja, aber da brauchst du schon, das macht nicht äh, der Gärtner von, von nebenan oder so. Das, das ist dann schon eine andere der Technik.
10: Brunnengraben sollte generell niemand von nebenan.
0: Das solltest du mit einer ordentlichen also meine, Genehmigung so der, machen. Der, Gebiets, der Gebietsgärtner, der natürlich dann mit Genehmigung kommt. So, und ähm, eine Sache ist, und klar, die Gärten und so, das ist alles äh, Drama auf eigener Ebene. Es gibt allerdings diese andere äh, Felder, ja, Landwirtschaft. Und man äh, in Athan gibt es noch Landwirtschaft.
12: Die Nager sind ein ernstes Problem. Milde Winter, keine Nässe, ideale Lebensbedingungen. Sie vermehren sich massenweise, der ganze Ackerboden ist durchlöchert.
10: Als die Felder abgeerntet wurden, konnte man das ganz deutlich sehen. Die ziehen das dann hier so rein und dann sieht man auch, die sind belaufen. Hier, die sehen jetzt so ein bisschen ruhend aus, als ob hier nichts ist. Aber das ist wirklich nur die Ruhe vom Sturm, denn sie sind definitiv nicht weg.
12: Auf der anderen Seite wird gerade Raps ausgesät. Wenn aus den Samen in den nächsten Wochen keine Pflänzchen werden, weil es nicht regnet, muss das ganze Feld umgepflügt werden. Ein Totalverlust.
0: Zum Thema Umflügen haben wir auch schon Clips geguckt. Nein, wir pflügen natürlich eigentlich nicht um, sondern schnitzen nur ein bisschen die oberste Schicht ab. Aber gut, hier wird noch umgepflügt. Und wir gucken jetzt hier wegen diesem Gespräch mit Dietrich Borchardt. Wir haben uns ja beim letzten Mal dann hier darüber verständigt, dass es eine große Wasserstrategie braucht. Und Helmholtz-Institut, das kennen wir eigentlich von dem ganzen Corona-Zeug. Hier ist Dietrich Borchardt, auch vom Helmholtz-Zentrum. Thema Wasser.
11: Der Hydrologe Dietrich Borchert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Heute ist er in Kassel. Guten Abend, Herr Borchert.
0: Guten Abend, Frau Mioske. So, ein Top-Hydrologe. Wann kriegt er seinen Podcast? NDR, MDR, BR, wer auch immer, WDR, SR, SWR, RBW. Ich hatte
10: ihn angefragt für den Einmischen-Podcast. Leider Und? hatte keine Zeit.
0: Wie, keine Zeit? Keine Zeit ist ja keine Ausrede. Das, man hat ja irgendwann schon Zeit. Ich versuche
10: es nochmal. Er meinte, er hat gerade Urlaub.
0: Achso, ja gut, Urlaub ist natürlich, dass man entschuldigt, allerdings nur für den Urlaub. So, er erklärt uns jetzt gleich mal auf, denn wir haben festgestellt, ja, ich gehe jetzt schon mit Winterjacke raus, auch weil es eine Regenjacke ist und ich denke, okay, wenn es regnet, bin ich geschützt, er erklärt mich auf, ein kleiner Regen ändert noch gar nichts.
11: Die Atener wünschen sich einen wochenlangen Landregen, wenn der käme, wäre dann wieder alles gut?
0: Dann wäre
13: äh, zumindest den oberen Bodenschichten erst einmal geholfen und damit äh, den Pflanzen, die dort ihr Wasser bekommen, also Gräser, die Gartenpflanzen, die wir gesehen haben, sträuchern. Aber der tiefere Boden oder das Recht der Grund äh, für das Grundwasser würde das noch überhaupt keine Entlastung äh, bringen und auch dort äh, gar nicht ankommen.
0: Wochenlanger Regen würde nicht mal ankommen. Wie viel Panik müssen wir jetzt haben? Also das klingt ja dramatisch.
10: Aber Wir haben ja darüber geredet, dass Herbst ist und dass der Winter kommt ja. und dass es kalt ist. Wir reden ja immer von Dürre über den Sommer, dass es zu trocken ist im Sommer. Tatsächlich waren die Winter in den letzten Jahren die trockensten ja. seit Mensch Menschheitsgedenken. Das Problem ist nicht nur, dass die Winter zu mild sind, die sind einfach zu trocken. Es fällt kein Schnee, es fällt ja. kein Regen im Winter und das ist eine wirkliche Katastrophe. Für den Boden und für den Wasserhaushalt. Also die Dürre im Sommer ist nichts verglichen mit dem, was wir im Winter eigentlich erleben. Es fällt uns nur nicht auf, weil wir denken, huh, es ist kalt, es ist ein genau. bisschen nass.
0: Dürre und das ist und ja Hitze. alles in Ordnung,
10: aber es ist viel, viel zu trocken, vor allem im Winter. Ja.
0: Dürre und Hitze sind zwei verschiedene Sachen und es fällt einem auf, wenn man Kinder hat. Denn dann weiß man, letztes Jahr gab es keinen einzigen Schneetag im Winter hm. in Frankfurt. Nicht einen. Es hat nicht einen Tag Schnee gegeben. Naja gut, also wochenlange Regen löst hier noch gar kein Problem, ist höchstens ein bisschen für die Vegetation, okay. Wird irgendwann das Trinkwasser knapp?
11: Wird dann irgendwann auch unser Trinkwasser knapp?
13: Ähm, das wird erstmal flächendeckend in Deutschland äh, nicht knapp, weil wir äh, trotz allem in Deutschland, wenn wir die Gesamtjahreswasserbilanz anschauen, immer noch ein wasserreiches Land sind. Von dem jährlichen verfügbaren Wasserdargebot, das da ist, nutzen wir in der Summe für alle Wassernutzungen und nur 13 Prozent rund. Aber die Frage, ob das Trinkwasser knapp wird, ist dann äh, eine regionale Frage, weil die äh, Trinkwasserversorgung in Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Äh, wir haben kleine Wasserversorgungsunternehmen regional, Oft auch in kommunaler Hand. Wir haben aber auch große Wasserspeicher wie zum Beispiel den Bodensee, den größten Grundwasserspeicher in Deutschland, aus dem äh, Trinkwasser gewonnen wird. Und wir haben dann Talsperrenverbünde, Fernwasserversorgung, die zum Beispiel vom Harz bis nach Bremen reicht. Also das ist eine regional sehr unterschiedlich zu beantwortende Frage.
0: Ja, wer hat's gewusst? Wir haben jetzt schon Wasserversorgungsstraßen vom Harz bis nach Bremen. Das ist äh, durch halb Deutschland. Ich wusste das nicht. Ich bin noch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass wir, okay, keine Wasserknappheit, das konnte man irgendwie ahnen, allerdings bei solchen Anlagen zeigt sich schon, wir haben ein Wasserverteilungsproblem und wir haben sowieso im Föderalismus ein paar Ungleichheiten und wenn jetzt noch so Wasserknappheit dazu kommt, hu, das heißt politisch wird es dann immer ein bisschen strittig. Er allerdings ist noch ein Optimist und das fand ich ein bisschen überraschend, dass er hier äh, beim Thema Klimawandel und so, ja, wir müssen mit Corona leben lernen, sagen die einen vom Helmholtz-Zentrum. Er sagt, wir müssen mit dem Klimawandel leben lernen. Nur, ich glaube, er sieht uns noch auf dem etwas zu posit positiven Track.
13: Also erstmal ist es so, dass wir äh, die Wasserversorgungssysteme, die wir haben, sie sind ja im Grunde genommen auf den Erfahrungen der Vergangenheit gebaut worden, dimensioniert worden, äh, einem Stresstest unterziehen müssen. Nämlich die Frage äh, ist äh, und funktionieren diese Wasserversorgungssysteme auch dann noch, wenn Jahre wie 2018, 19 auch 20 in vielleicht 10, 20, 30 Jahren Normaljahre sind. Und das ist genau das, was wir äh, zu erwarten haben, wenn es uns gelingt, äh, die globale Erderwärmung auf dieses Klimaziel von 1,5 oder 2 Grad, wie es in Paris vereinbart wurde, tatsächlich begrenzen können.
0: Ja, wir wissen aber auch von diesem einen Spiegeltext, der mal diese große Auswertung Gottes für uns zusammengefasst hat, herzlichen Dank dafür, äh, wir sind auf dem Track zu 3,4 Grad. Hm, also das ich ja, ich ja pessimistischste erwähnt, als
10: wir das Wasserknappheit letztens angesprochen hatten.
0: Mhm.
10: In Brandenburg sind wir 2100 wahrscheinlich bei 3,8 Grad angekommen, wenn ja. es so weitergeht.
0: Also die 1,5 Grad haben wir jetzt schon fast erreicht, wenn nicht schon erreicht, ja. regional also damit, auf jeden Fall. Also
10: werden wir definitiv Leben lernen müssen.
0: Ja, also da bin ich auch mal überrascht und äh, zum folgenden Punkt, den er hier macht, ähm, würde ich sagen, liebe öffentlich-rechtlichen, wöchentliche Podcasts, ja, warum nicht?
11: Was machen wir denn dagegen? Heißt das, wir brauchen eine Art Wasserplan, eine Wasserstrategie fürs ganze Land?
13: Ja, wir brauchen eine solche Wasserstrategie, weil es darum geht, sich diesen geänderten Randbedingungen zu stellen. Wir müssen erstens akzeptieren, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist. Die Folgen, die er jetzt zeigt und gerade in den jüngsten Jahren zeigt, sind eigentlich exakt das, was wir wissenschaftlich erwarten. Es scheint sogar etwas schneller zu kommen, als wir ursprünglich angenommen haben. Und wir bekommen das andere Problem oder dasselbe Problem Aufgrund äh, der zunehmenden Extreme auch auf der anderen Seite, mit anderen Worten in Bezug auf das Hochwasser und die Hochwassersituation, äh, die uns ja äh, äh, schon ein wenig in Vergessenheit geraten, aber vor dieser Trockenperiode haben wir es vor allen Dingen mit den Jahrhunderthochwässern auch in Deutschland, im Elbe- und Rhein- und Donau Einzugsgebiet zu tun gehabt.
0: Ups, die Extreme nehmen zu, er erwartet auch Hochwassersaisons und hier haben wir glaube ich wieder so einen Föderalismus-Ding, oder? Ich meine, wir haben Verkehrswege, die eigentlich von Rotterdam bis zu den neuen Bergentunneln da in der Schweiz reichen müssen, woran hapert's? An Bayern, da wird irgendwie nicht gebaut, keine Ahnung. Ähm, dann haben wir, oder an, an der CSU-Politik, die dann auch, was weiß ich, die anderen Länder Baden-Württemberg oder wo auch immer das dann langfährt, äh, betrifft. Dann haben wir zum Thema Stromnetze irgendwie mega Aufstand, weil wir es nicht hinbekommen, Süddeutschland an die Nordsee anzubinden. Und eine Wasserstrategie haben wir bis auch nicht bundesweit, ja, da macht einfach jedes Land für sich oder jede Kommune für sich. Haben wir beim ja, das wird mal, den
10: Kommunen überlassen, wie wir haben. Genau, beim haben. letzten Mal gesehen, Krönheit. dass die Kom
0: Kommunen sagen, ja, da muss ich dann mal gucken, wo ich das bestelle, das Wasser. Und ich hoffe, das ist dann auch nachhaltig und wird nicht nur die nächsten drei Jahre geliefert, sondern ein bisschen längerfristig. Also hier scheint mir Podcast-Potenzial zu liegen, denn ich will ehrlich gesagt wissen, wie der Zustand Stand und Fortschritt äh, der deutschen Wasserstrategie so läuft. Ja. Wenn, wenn ein die zum Thema da sind.
10: Ich werde den Mann einfach nochmal anfragen, das wäre sicherlich ja, mach genial, mit dem mal zu reden.
0: Da will man ein bisschen mehr zu wissen. Kar Mioska weist uns darauf hin, äh, dass sie auch Audiokommentare entgegennehmen oder was auch immer.
11: Jetzt können Sie uns helfen, wenn Sie einen Fall haben für unser Tagesthemen-Mittendrin-Team, also ein Thema, das Ihre Region beschäftigt, dann schreiben Sie uns gern. Wir erwarten Ihre Mail unter mein thema at mhm.
0: So, wir gucken jetzt mal den nächsten Clip aus dem nächsten Thema. Also es geht wieder Deutschland mittendrin, Tagesthemen mittendrin. Wir hören das, es ist ein kleines Quiz an dich, Jenny. Um was geht es da eigentlich?
11: Unsere Feste auf der 39. Etage, wir haben jeden Monat wild gefeiert, weil wir hatten sehr viele Homosexuelle oben, die liefen teilweise mit nacktem Popo rum und mit Chebs
14: und so. Ne? Also da war schon schwer was los da oben. Ja? Da war mal einer, der hat gesagt, deine Partys sind wie in New York.
0: So, worum geht's?
10: Es geht um so eine Art Hochhaus, glaube ich, in Köln, da ist ja, unter anderem gut. ein Studienwohnheim drin, es ist riesig. Ich glaube, das ist die Frau, Witwe, Ex-Frau von einem ganz berühmten Musiker, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, und die wohnen da irgendwo auf der obersten Etage, aber das ist ein riesen Hochhauskomplex mit ja. Wohnungen und sowas. Das
0: Kölns größtes Wohnhaus, es geht um Kölns größtes Wohnhaus. Finde ich gut, da hat man sich drum gekümmert. Irgendwann ging es dann um Mannheims Partyszene, die sich auch ins Freie verlagert hat und so. Naja, wir bleiben noch kurz beim Wetter, denn... Ich würde gerne so,
10: wissen, wer den Themenvorschlag gemacht hat.
0: Ja, also da hat jemand, also vielleicht wenn, jemand, der wenn die,
10: Tageschau, wenn die Tagesthemen schon sagen, schlagen sie Themen vor, dann sollten sie auch sagen, presented by.
0: Haben sie bestimmt dazu gesagt oder so, keine Ahnung müsste man mal darauf achten, ob sie es machen, weil das wäre natürlich auch so eine interessante Anbindung an äh,
15: Hörer, Zuschauer, Zuschauer.
0: Oma Ernas und wie sie alle heißen. Ähm, beim Wetter haben wir ja immer zweifach drauf herdge. Zum einen, ähm, es wäre doch schön, wenn der Wetterbericht zum Klimabericht wird, was er ja im CDF sehr häufig schon wird und in der AD kommt er ja vielleicht bald mal Klima vor acht. Das ist ja die Petition läuft. Und dann haben wir ja immer das als Ausklang aus den Nachrichten. Auf das gute Wetter, es wird nach gutem Wetter gefragt von der Moderation und dann heißt es vom Wetterbericht, ja was ist jetzt gutes Wetter, viel Sonne und Trockenheit oder was und auch das ist hier Karm Joska widerfahren, Sven Plöger hat sie eingefangen.
11: Bleibt uns der Blick aufs Wetter, Sven sagt jetzt nicht, es ist vorbei mit der Herrlichkeit draußen.
0: <lacht> nee, sage ich nicht. Es ist äh,
16: ganz schön schön, auch in den nächsten Tagen. Es gibt viel Sonnenschein, es gibt gedämpftere Temperaturwerte und da werden sich so manche auch darüber freuen, dass es nicht mehr ganz so heiß ist. Was allerdings für alle irgendwie unerfreulich ist und insbesondere für die Natur ist, dass weiterhin einfach kein Regen in Sicht ist und das ist tatsächlich eines der größeren Probleme. Ich will aber auf ein anderes noch mal hingehen und das sind die Temperaturen im abgelaufenen Monat August 2020. Der war der zweitwärmste August auf dieser Welt seit Messbeginn. Wenn man nur die Nordhalbkugel betrachtet, dann war es sogar der wärmste August
9: überhaupt.
0: Ja, das sind, wenn man nach der Herrlichkeit draußen fragt, keine guten Nachrichten. Naja, der Messbeginn ist ja auch erst 100 Jahre alt, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem, die Tendenz ist ja wohl klar. Im ZDF haben sie auch nochmal auf die Dürre hingewiesen.
12: Hier mal der Boden zwischen 50 cm und 1,80 Meter. Sie sehen hier rot da gefärbt. In, eine wohne
10: ich.
0: Hm? in der roten Zone. Ja. In
10: tiefrote Zone da im
0: Osten. Das ist die Zone, die tiefrote Zone. Däme
12: Dürre, außergewöhnliche Dürre in Deutschland. Und das schon im dritten Sommer jetzt. Und auch im Westen haben wir diese hohen Werte. Nordrhein-Westfalen, Hessen. Und es müsste jetzt eigentlich wochenlang regnen, um das mal auszugleichen. Wird es aber nicht.
0: Wird es aber Warum? nicht. Und die
10: müssen diese Karte auch im Winter übrigens so zeigen, wenn es um die Trockenheit geht. Weil genau, das impliziert ja, dass es irgendwie heiß ist oder so. Mhm. Sondern diese Dürre, genau mit der Karte, muss dann auch im Dezember gezeigt werden und im Januar.
0: Genau, bin ich total dafür. Dauer, Dauersensibilisierung. Wir brauchen jetzt eine Dauerwelle, was Klimathemen angeht. Und auch in der AD hat hier darum, wie es auch immer heißt, kurz verkünde, der Herbst ist jetzt da. Achtung, es ist nicht mehr heiß,
11: aber... Morgen um Punkt, 15.30 Uhr, da beginnt nämlich der Herbst. Zumindest laut Kalender, da steht die Sonne direkt über dem Äquator. Das heißt, die Tage werden noch ein bisschen kürzer. Und dann wird auch sich das Wetter komplett darauf einstellen. Wobei nicht so, wie wir es eigentlich haben oder hätten haben wollen. Es müsste richtig ordentlich regnen. Der September war so trocken. An vielen Stationen hat es nicht einen einzigen Liter gegeben pro Quadratmeter.
0: Ja, kein Regen ist nicht gut. Wir haben vielleicht alle den Traumzauberbaum im Ohr. Da kommen sie ja auch kurz auf die Idee, die Wolken wegzuschicken und dann hat der Traumzauberbaum kein Flüsschen mehr, um sich zu versorgen. In Sibirien und das gucken wir uns nur kurz an, denn Klaus Kleber hat sich selbst zum Thema genommen. Er moderiert selbst, er schiebt es nicht in den Wetterberichten. Das ist natürlich gut. Komm, Klaus, jetzt es
9: wird's kurz. heiß. Im Polarkreis. In Sibirien brannte die Tundra dieses Jahr und auch abseits der Feuer wurden die höchsten dort jemals gemessenen Temperaturen erreicht. 38 Grad in Sibirien.
0: Ja, in diesem Bericht ging es dann um diese Saatgutdatenbank datenbank in, äh, auf Spitzbergen, die jetzt langsam auftaut. Man hat sich ja da eigentlich in den Permafrost eingebuddelt. Und die erzählen dann auch ganz stolz, ja, ja, die haben zwar damals im Syrienkrieg alle Saatbanken der Syrer zerstört und wir hatten ein Backup äh, und naja, das ist jetzt auch bedroht vom Klimawandel. In der Hinsicht ist das alles super dramatisch und tatsächlich, wir kommen jetzt in den Herbst und man sollte da nicht nachlassen. Ich äh, habe heute im 29er mit Wolfgang auch mal die Strategie von Fridays for Future ein bisschen diskutiert. Den wird ja nun viel Aufmerksamkeit geschenkt weil es irgendwie niedliche kleine Kinder sind oder so, die demonstrieren, keine Ahnung, sowas hat man selten gesehen, es nutzt sich so langsam ab, aber man lädt halt Luisa Neubau immer noch ein, ist ja auch gut, nur wie nutzt sie die Gelegenheiten? Yeah, und nur
10: wenn sie Aufmerksamkeit bekommt und ich finde sie ist die falsche Person jetzt für das, was als nächstes kommen müsste und zwar mal die tiefgängigen Fragen zu stellen, wie wird denn das Geld für den Klimawandelbekämpfung verteilt und wer nutzt das? Und das hinterfragt sie überhaupt nicht, sondern da ist ja. dieses Argument von Fridays for Future und vor allem von Luisa ja dann, ähm, die Politik ist dafür verantwortlich, wie das gemacht wird. Genau. Aber wenn du eine Bewegung hast, die auch sagt, wir brauchen sozialen Ausgleich in dem beim Thema Klimawandel weltweit, so generell, und hm. ich sage, das brauchen wir innerhalb einer Gesellschaft und auf der Welt. Und du eine Bewegung hast, die meint, das muss die Politik entscheiden und da sind wir raus, wir wollen nur, dass das 1,5 Grad Ziel erreicht wird, dann ist das natürlich nicht sehr weitsichtig und dann wird das demnächst mit Fridays for Future und Luisa vorbei
0: sein, weil ja. das
10: sind nicht die Fragen, die sich jetzt erstellen.
0: Genau, du willst es tief gehen. Mir würde es schon reichen, wenn es überhaupt mal irgendeinen programmatischen Punkt gäbe, der über, wir wollen, dass Paris eingehalten wird, hinausgeht. Ja, für mich heißt das schon <lacht> Fände ich schon gehen, mal gut. Also ja. das ist dann schon tief. Also
10: die Forderung ist ja immer 1,5 Grad Ziel, die Politik soll sich darum kümmern und wir kritisieren nur. Und das hat mir von Anfang an aber auch nicht gereicht, weil ja. du musst ja irgendwo einen Plan haben und irgendwo eine Vision
0: ja, die Pläne liegen vor allem auf der überhaupt Straße.
10: keinen Plan und keine Vision zu geben. Und immer, die Ausrede ist immer, und ich kann hier sagen, bei Luisa klappt das nicht, weil die ist über 18. Die Ausrede ist immer, das sind ja Kinder. Mhm. Ja, die meisten von den Leuten, die sich da tatsächlich vor allem im Vordergrund bewegen und von den Medien eingeladen werden, sind keine Kinder mehr. Und ja. an die kann man dann schon mal den Anspruch stellen, naja, welche Forderungen habt ihr denn über das ist unsere Forderung und die Politik muss sich darum kümmern hinausgehend, weil die Leute sitzen in den Talkshows, die sitzen vor den Journalisten mhm. und die könnte man da kritisch auch mal hinterfragen und die könnten da auch mal ein paar Aufschläge machen über das alles hinaus, was wir bisher schon gehört haben.
0: Ja, also das Aufmerksamkeitsfenster schließt sich so ein bisschen und damit meine ich nicht das der Medien, sondern das der Öffentlichkeit. Man ist doch selten irgendwie noch überrascht oder interessiert daran, was gesagt wird, wenn Fridays for Future auftreten. Das ist ein bisschen schade, denn da ginge mehr. Zum Thema Klima äh, knüpfe ich jetzt mal mit so einer ganz komischen Brücke an unsere letzte Ausgabe zu QAnon und Religion und überhaupt so an. Denn äh, es, wir fragen uns ganz einfach, wenn es jetzt überall so dürre ist, was kann dann eigentlich alles verdunsten? Einige erinnern sich an den Clip, der ist schon im Intro gespielt worden, aber weil er so lustig war, hier nochmal.
7: Schon vor Corona haben die Kirchenaustritte zugenommen. Die Sorge, dass
15: sich dieser Trend fortsetzt, ist groß. Ich glaube, dass tatsächlich schon über Jahre und Jahrzehnte der Glauben ein bisschen verdunstet ist.
0: Tja, die Katholiken. Der Glaube ist verdunstet. Es liegt natürlich nicht an der Hitze und weder an der Dürre noch der Hitze. Äh, es liegt auch nicht daran, dass Menschen nicht glauben möchten, sondern äh, die katholische Kirche macht etwas ganz falsch. Das will ich jetzt gar nicht groß thematisieren. Ich fand es nur ziemlich gut, dass, ich glaube es war Klaus Kleber, ähm, Lisa Kötter da hatte. Das wäre auch mal eine für so ein Podcast-Gespräch. Julius möchte ja äh, hier nochmal der Aufruf über Katholiken oder die katholische Kirche und Feminismus sprechen. Äh, da gibt es eine Bandbreite an Themen. Ich habe auf Twitter gesehen, dass er schon recht viel Resonanz darauf hatte. Ich hoffe, da ergibt sich ein Podcast. Ansonsten mhm. hier nochmal der Aufruf. Und Lisa Kötter, die greift ganz schön in die Vollen, wenn es um Thema Frauen und katholische Kirche geht. Denn so wie Fridays for Future, man kann am Zeitgeist vorbeisegeln. Das schaffen auch Dinos, größte Institution, größte Aufmerksamkeit, bewahrt einen nicht davor zu denken, als oh, ein Selbstläufer, ich muss hier gar nicht mehr mitdenken. Nee, die katholische Kirche, wie sie sich verrennt. Ich glaube, also sagen wir es mal so, ich interessiere mich jetzt noch umso mehr für den Podcast zum Thema katholische Kirche und Feminismus, weil ich glaube, da kommt auch mal wieder Leben in diese religiöse Bude. Ja, Das ist durchaus Potenzial.
10: Bevor du den Clip abspielst, mhm. noch ein kleiner Einwurf. Auch das ist mir beim Gucken vom RBB in den letzten Wochen aufgefallen. Da gab es einen Beitrag, erstaunlicherweise auch von einem katholischen Pfarrer in Brandenburg. Der hat sich mit seiner Gemeinde und seinen Kirchenoberen, also Bischof glaube ich sogar bis dahin, auseinandergesetzt wegen des Themas äh, der Beteiligung von Frauen im katholischen Gottesdienst ja. und hat da eine Absage bekommen und war davon als Pfarrer <lacht> selber sehr, sehr enttäuscht, äh, äh Priester, Priester, ja. sehr, sehr enttäuscht, weil das in seinen Augen an der gesellschaftlichen Entwicklung vorbeigeht und weil das für ihn auch eine Gefahr für seine Gemeinde ist, weil die mhm. geringer wird und das Interesse und das Mitmachen geringer. Ja. Also es als würde die katholische Kirche wirklich beleben, wenn sie den Zeitgeist aufnehmen würde.
0: Genau und hier ist ein ganz spezifischer Punkt in diesem Clip von Lisa Kötter, denn die Kirche, sagt sie, ist ja eigentlich immer mit dem Zeitgeist gegangen. Warum hat sie denn jetzt aufgehört? Wenn
2: die Kirche da etwas ändern würde und die Frauen wirklich auf Augenhöhe behandeln würde und sie mit den gleichen Rechten ausstatten würde, dann würde sie für die Frauen der Welt und damit auch für die Kinder der Welt unendlich viel tun. Nun und das haben Sie ja sie schon nicht.
9: viel erreicht. Ähm, sie haben katholische Bischöfe, einen Vorsitzenden der Konferenz, der in Ihre Richtung denkt und spricht. Es ist ein im Prinzip reformwilliger Papst in Rom. Sind Sie nicht doch ein bisschen zu ungeduldig, zu
0: revolutionär? Das ist Klaus' Spezialdisziplin. Einfach mal mhm. so provokant reinfragen, dass es danach nur so sprudelt.
2: Ja, unsere Ungeduld hat ja einen Grund. Die meisten von uns haben Kinder und Enkelkinder. Und äh, obwohl wir wirklich gläubige Frauen sind, ist es uns nicht gelungen, die Kinder, äh, unsere Kinder und Enkelkinder weiter für diese Kirche zu interessieren. Und wissen Sie was? Ich verstehe meine Töchter und ich verstehe meine Enkeltöchter auch sehr gut. Die gehen mit mir in die Kirche und sagen, was soll das da? Nur Männer am Altar, die Frauen können froh sein, wenn sie mal etwas anreichen dürfen oder mal vor dem Evangelium etwas lesen dürfen. Sie dürfen nicht einmal Predigen zum Evangelium. Was sollen wir hier? Die leben in einer anderen Welt. Wissen Sie, die Kirche, die müsste vorangehen. Die müsste den Gesellschaften in Gerechtigkeit vorangehen. Stattdessen kriecht sie wie eine Schnecke hinterher. Und wir haben diese Zeit nicht mehr. Die Botschaft, die wirklich so kostbar ist, glauben wir, dass sie die Welt aus den Angeln heben könnte. Und ich glaube, gerade in westlichen Gesellschaften brauchen wir diese Botschaft von Nächstenliebe und wo es nicht immer nur um Gier und Ich, Ich, Ich geht. Und diese Botschaft geht verloren, weil die Kirche so, so erstarrt ist und so männerdominiert ist, dass die Menschen einfach gehen.
0: Ja, sie hat absolut recht, ich äh ich wünsche mir hier auch noch eine Stunde Gespräch, bei dem ich lausche, mir das einfach anhöre, denn mir fallen keine guten Fragen dazu ein. Dazu ist dann Julius und so weiter da. Äh, Na, und
10: äh, vor, allem, vor allem Klaus Klebers Frage, wie kann das denn sein, dass also warum wollen sie denn so noch mehr? Natürlich ist das zum Anpieksen gemeint, aber die mh. Tatsache bleibt, egal wie reformistisch der aktuelle Papst ist, er hat nicht viel auf die Reihe gekriegt, um ehrlich zu sein, was Reformen angeht. Er ist genau. weit, weit hinter den Ansprüchen, die man hatte, als er angetreten ist, zurückgeblieben. Und die katholische Kirche, mhm. also ich habe mit der Kirche so generell nicht viel am Hut, aber fasziniert bin ich mehr von der katholischen Kirche als von der evangelischen. Ja. Und die katholische Kirche hätte eine so große Erzählung, was auch ihre Frühgeschichte und die Rollen der Frauen, ähm, auch vor allem während der Christenverfolgung, in der Frühzeit angeht. Also es also das Thema überhaupt nicht aufzugreifen und im 21. Jahrhundert die Frauen dann noch so weit wegzuhalten, ist eigentlich total kontraproduktiv. Das hat auch nichts mit Feminismus oder so zu tun und genau. also der Gleichberechtigung, <lacht> ja. sondern so generell einem Ignorieren von Potenzial. Ja, das ist für jede Organisation der absolute Todesstoß.
0: Ja, vor allem sehen wir ja an der evangelischen Kirche, Margot Käßmann und so weiter, mhm. dass dass man als Kirchenmensch, sagen wir mal deutsches Oberhaupt oder so, wie auch immer dieser Posten dazu bezeichnet ist, doch nochmal auch einen Unterschied macht. Also Margot Käßmann hat mich damals immer mal erreicht, ja, als sie zu allgemeinen Themen, die halt gerade so ein bisschen allgemeine Seelsorge Bedurften äh, sich geäußert hat, habe ich gesagt, höre ich mir gerne an, weil äh, diese, dieser Bedarf ist zumindest mal so im Vorbeifliehen, ja, rechtes Ohr rein, links draußen so, äh, ist ja schon da und ich glaube auch, so viele Demonstrationen, es passiert was mit, wie mit Corona oder so, ja, dann hast du diesen Realitätsschock, dann wird völlig zu Recht darauf hingewiesen, ja, Leute, die Verschwörungstheorien oder sonstigen Irrglauben anhängen, die haben vor allem mit diesem Realitätsschock zu kämpfen und was ist denn die, das große Narrativ, das der Kirche nachgesagt wird, dass, es mit, dass die mit so einem Realitätsschock umgehen können, ja? dass es da Anleitung gibt, dass es da Hilfe gibt und sei es nur das Finden von Gemeinschaft und so weiter, dass man mal irgendwo hingeht, dass man mal irgendwo hingeht, ja, das war Danny, der meldet sich hier schon mal an, <lacht> dass man äh, schon mal irgendwo hingehen kann zumindest, das reicht ja für viele, dass man sich in der Kirche aufgehoben fühlt, nur wenn sie von ihren Töchtern sagt, und ich meine, die Lisa wirkt jetzt nicht auf mich so, als würde sie ihren Kindern gerne die Kirche ausreden, sondern genau das Gegenteil. ja hm. Und wenn selbst sie das Zugeständnis an die Kinder macht, ja, ich verstehe auch nicht, warum ich die hier mitnehme. Es ist im Grunde tatsächlich Quatsch. Dass die Räder allerdings langsam malen, wissen wir. Und es betrifft auch ein anderes Thema, die Bischofskonferenz. Das ist übrigens ganz klug, ja wie sie einfach von der Kirche spricht, und ausblende, dass es ja noch eine evangelische gibt, in der es schon viel von dem gibt, was sie hier möchte und so. Okay, geschenkt. Das sind ja die der, Ja, genau, da redet sie so, setzt sie einfach mal die absolut, also die katholischen absolut. Aber sie äh, geht doch hart ins Gericht, auch beim Thema Kindesmissbrauch, denn hm. diese aktuelle Bischofskonferenz hat jetzt seit zehn Jahren nichts auf die Reihe bekommen. Es gibt keine Entschädigung und fast nichts im allgemeinen, sondern wenn dann mal so punktuell irgendwie. Und da wählt sie auch nochmal ein ganz gutes Wort. Ja, ist ein bisschen lottrige Sprache, aber es ist, passt ganz gut.
2: Ich weiß, dass es vielen darum geht, dass die Kirche vielleicht mal etwas anders macht als labern, sondern wirklich sprachlos ist vor Schmerz über das, was passiert ist und immer noch im Übrigen passiert. Es ist ja nicht vorbei.
17: Hm.
10: Sie wäre eine perfekte evangelische Pastorin.
17: Ja.
10: Sie hätte, also sie hatte Würde ich Auftreten auch so sagen. Es ist tatsächlich ich, also ich war ja zur Taufe meines kleinen Bruders, äh, meines kleinen Bruders, meines kleinen Neffen. Ja. Äh, und sie also ganze, ihre ganze Ausstrahlung, ihr ganzes Auftreten ist genauso wie das von der Fahne. Mhm.
0: Sie ist genau richtig für den Job. Ja. Deswegen versteht man es wirklich nicht. Gebt euch doch mal einen Ruck, Männer, Mensch. <lacht> ist unglaublich. Gut, also Danny hat sich gemeldet. Er sitzt bereit mit seinem äh, Quiz, das er mit uns machen will.
10: Können wir was gewinnen, Danny. Danny,
0: wir rufen dich gleich. Vorher begrüßen wir noch die drei Präsentatoren, die das heute alles hier ermöglichen. Sie nehmen im Pilotensitz Platz. Na, wir wollen es nicht mit rein, aber sie sitzen gut. Michael hat nämlich 101 Euro geschickt. Wichtige Folge zum Klima. Da muss ich mal präsentieren und freue mich auf Mittwoch noch zusätzlich. Am Mittwoch ist hier großes Debatten, Debattenwatching, wie er schreibt. Genau. Grüße, Michael. Sehr gut. Katrin ist auch dem Aufruf gefolgt, hat 100 Euro geschickt. Danke mit 4a, schreibt sie. Und äh, danke für eure Arbeit und Grüße aus äh, unserer Herkunftsheimat Thüringen. Also unserer im Sinne von, sie inkludiert mich in ihre Aussage. Sehr gut.
18: Danke, Grüße Katrin. nach
0: Thüringen. Andreas schickt 100 sagt, danke, danke, danke für den Fernsehpodcast. Grüße aus Bern. Wir sind ja also super international aufgestellt. Grüße, Grüße an dich, nach Andreas. Bern. Außerdem haben wir zwei Crew-Member rekrutiert, so nenne ich jetzt die Produzenten, also alle über 42. Nikolai hat 42 40 geschickt, Studentenjahrestarif für den Sinn des Lebens, danke für diesen Podcast, denn er ist sehr mit vielen Es gut, PS, würde gern so frech sein und noch das Buch in physischer Form mitbestellen. Ja, Rentenrepublik wird es auch physisch geben. Ich hoffe, denke nachher dran, dass ich mich hier ansonsten schreibt mir nochmal an, wenn es dann die Runde macht, wenn es soweit ist, Nikolai. Denn ich habe jetzt auch festgestellt, dieses Ganze, schickt mal Audionachrichten, wenn ihr am Mittwoch dabei sein wollt, ja, dann kriege ich 20 Audio Nachrichten und frage mich so ein bisschen, wo muss ich jetzt nochmal welches Häkchen setzen und wer hatte, wem habe ich schon geantwortet. Ja, es kommt ein bisschen durcheinander. Für Mittwoch steht das Team erstmal, es hat sich leider keine Frau gefunden, also es hat sich eine gefunden, außer, Anna, außer Jenny. Jenny, ja, aber ich meine auf bin den auch Aufruf, Frau, ja. genau, du bist da. Anna hat sich gemeldet. Die studiert allerdings Polo Dingsterbums Polen und ich habe ihr angeboten äh, da sie auch so ein bisschen zaghaft wirkte, äh, dass wir sie lieber nicht in so einer Fünferrunde, wo jeder nochmal Trumps Frisur kommentieren will, sondern dass wir da äh, grusam mal was zu Polen, denn in Polen gibt's, das hat mhm. Ursula von der Leyen auch angesprochen, immer noch LGBT-freie Zonen, also die wirklich von den Bürgermeistern so ausgerufen werden, das ja, geht da, natürlich nicht. Da
10: besteht gerade die Möglichkeit, dass die Regierungskoalition auseinanderfliegt. Also,
0: ja, das wäre mal was, wenn es dann besser wird danach, man weiß es ja immer nicht. Und außerdem ein New es Crew Member. Das ist
10: jedenfalls eine spannende Zeit, um, jemanden genau, also Polen ist ein super Thema. Das ist Polen.
0: unser Nachbarland. Das wird immer ein bisschen übersehen. Alexander schickt 42. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele kluge Sachen ihr Woche für Woche produziert. Danke für die Inspiration. Sehr gut. Herzlichen Dank für diese Unterstützung. Weitere Unterstützer dank dann gegen Ende. Und jetzt können wir Danny rufen. Danny, Danny, Danny. Danny. Kommt zu uns. Ah, da ist er schon.
10: Hallo, hallo, hallo.
0: Da ist er schon.
10: Danny ist ein schwarz-weiß. Hallo, ich komme aus der Vergangenheit.
0: <lacht> Ach so, du hast dich extra ja. schwarz-weiß gemacht?
16: Ist alles ja, technisch okay. möglich heute. Habt ihr mmh. mich vermisst? Klar, haben ja. dich
0: vermisst. Danke. Viele Hörer haben dich auch vermisst, die haben schon gefragt. Hey, ich dachte, das ist jetzt regelmäßig. Ich mache mich auch mal schwarz-weiß. Ich dachte,
16: es ist jetzt, jetzt regelmäßig,
0: ist regelmäßig, dass der Danny hier kommt.
16: Jetzt bist du ja, wieder da. Ja, ich ich brauche eine geheime Quelle, ist mir aufgefallen, weil mir mhm. ist in den letzten zwei Wochen viele Themen aufgefallen, die man gut mal so historisch gucken könnte, was hat es da schon mal gegeben im deutschen Fernsehen. Aber es gibt so wenig Clips. Ich muss mich in die Archive reinschmuggeln. Also so online auf YouTube ist echt schwierig zu finden, zu suchen. Und wenn, dann ja, sind es nur so Bruchstücke.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Ich war nämlich auf der Suche nach einem ähm Clip von Friedrich Merz, 2002, 2001, mir ganz egal, als CDU-Fraktionsvorsitzender, wie er sagt, Wachstum, wir brauchen Wachstum, wir brauchen Wachstum, weil das habe ich immer noch in Erinnerung, man findet aber nichts bei YouTube, man kann zwar heute die Woche den Monat, aber man kann nicht Zeitraum vor 20 Jahren oder so angeben, im man kann dann höchstens so nach Titeln, ja also wenn die Jahreszahl 1999 im Titel steht oder so, aber es ist äh, alles so ein bisschen un, unauffindbar.
16: Ja, nicht schade, Gut. weil ich hatte zum Beispiel mit äh, 1993 gab es ja die Asyldebatte, die ja gerade auch ganz aktuell ist mit dem Desaster Moria und so. Und da mhm. weiß ich sogar den Tag, an dem das in den in, in, in Heute und so lief, aber du findest die komplette Sendung nicht. Du findest nur so kurze Snippets, ja, aber
0: ne. wir brauchen einen Maulwurf im ZDF. Ja, wir brauchen vor allem mal ein öffentlich-rechtliches Mediensystem, das wenn es schon kein eigenes YouTube macht, wo alle was hochladen können, zumindest die eigenen Sachen mal archiviert werden. Und zwar über diese komischen Depublikationsregeln hinaus. Ja. So. Ich dachte
16: jedenfalls, das Thema hm. für mich war jetzt Fridays for Future wird ja 100 Jahre alt oder so okay. und äh, hat ja Geburtstag und äh, ich habe einen Tagesthemen-Clip gefunden zum Umweltgipfel in Rio, ja. wo ja. Stefan Schmidt-Heini, kennt ihr den, ist ein Nein. ganz berühmter Unternehmer, der mhm. hatte Leica, hat er gekauft, und so, also richtig ein großer Unternehmer aus der hey. Schweiz, Ach so. der war aber immer ja. schon Philanthropen, hat sich so gesorgt um ja um, um die, die Welt und das Unternehmertum und war ein seinerzeit äh, UN-Chefberater für Unternehmen und Industrie und ist jetzt in einem Interview zugeschaltet, wo ich die erste Quizfrage zu habe. Aha. Also neben die erste Frage ist schon mal, äh, hat sich eigentlich was geändert? Wenn man den Clip gleich sieht, ist es genauso wie heute Skype. Ja, man kommt und sagt, ich kann sie schlecht verstehen, sind sie da, das Bild hängt, mein Internet ist schlecht. Ja. Aber die zweite wichtige Frage, Jenny, vielleicht weißt du es ja nicht, du hast den Clip ja nicht gesehen, glaube ich. Nee, ich habe Und alle Hörerinnen und Hörer, wann war das jetzt eigentlich genau? Okay. Also kleiner Tipp von mir, das 4 zu 3 Fernsehen wurde 2007 im ZDF abgeschafft, das ist noch 4 zu 3, aber wel, von welchem Jahr ist dieser Clip überhaupt?
0: Das okay. habe ich mich
16: nicht gefragt beim Gucken, man weiß ich gar fahr nicht, mal wie ab
0: ist das jetzt? Umweltgipfel Ende, in... Ende Vier. der 90er? Na, wir, wir können ja erst gucken und dann kannst du dir ein Bild machen und einen Tipp abgeben.
19: Umweltverträgliche Entwicklung, so heißt diese Gruppe ganz genau, ja und guten Abend, Herr schmidt -Heine. Wir haben Tonverbindung, Sie können mich hören, Herr schmidt -Heine.
20: Ja, ich höre Sie ganz schwach. Wir haben nicht eine besonders gute Verbindung, aber ich verstehe Sie einigermaßen. Wunderbar, ich
19: versuche es ein bisschen lauter zu machen. Herr schmidt was ist denn
0: dran? Das finde ich immer besonders gut. Ich versuche es ein bisschen lauter zu machen, so als wäre das für das Kabel wichtig, dass man ein bisschen lauter spricht.
10: Hören Sie mal, mich! vor allem kann Sie das so lauter machen? Macht das nicht der Tontechniker irgendwo im ja, Hintergrund? Hat Sie dann irgendwas?
0: Zu der Rechte Zeit war Hand.
10: das noch
16: günstiger. Da haben die das alles unter dem Tisch noch selber gemacht. Die wahrscheinlich ah, so ja, wahrscheinlich so nicht gehabt, da muss das noch andere ja, genau. genau, so mit
0: dem Pedal. Sehr gut, wir hören mal.
19: An dem wirklich wahrhaft freiwilligen ökologischen Umdenken in der Wirtschaft. Ist das Ganze nicht so ein bisschen eine Maxime, ich sag mal, ein bisschen PR, ein bisschen Zeitgeist und wenn die Politik nicht letzten Endes doch etwas vorschreibt, dann passiert gar nichts?
20: Ja, wir schlagen ja nicht vor, dass die Politik nichts machen soll. Wir sagen im Gegenteil, dass die Politiker, dass die Regierungen neue Rahmenbedingungen so setzen sollen, dass wir, die wir in der Wirtschaft tätig sind, eben den Kurswechsel äh, vollbringen können, den wir vorschlagen in Richtung eines dauerhaften Wachstums.
19: Wann kommt denn, Herr Schmidhaini, der Unternehmer da irgendwann mal in die Zwickmühle zwischen dem Gewinn auf der einen Seite und dem Umweltengagement auf der anderen Seite?
20: Wir sind dauernd in dieser Zwickmühle. Wir sind auch in der Zwickmühle zwischen Löhnen und Preisen, zwischen langfristigen und kurzfristigen Investitionen. Aber wir müssen lernen, auch mit dieser Umweltzwickmühle konstruktiv umzugehen.
19: Einerseits verbraucht nun Herr Schmittani die Industrie, das industrielle Wachstum überhaupt groß.
0: Erster Tipp im Chat ist 1979. Also ich glaube, ja. das ist ein bisschen früh.
19: Ja. Große Mengen natürlicher Ressourcen. Andererseits gibt, es, gibt die Industrie wieder viel schädliche Stoffe an die Umwelt ab. Sollen nun die Politiker, um beides zu verringern, darauf Abgaben oder Steuern erheben?
20: Ja, wir sehen das als eine von Möglichkeiten im Rahmen einer umfassenden Politik, um das herbeizuführen, was wir Ökoeffizienz nennen nämlich eine äh, vermehrte Schaffung von Gütern und Dienstleistungen mit einem dauernd verringerten Einsatz von Ressourcen und Energie. Dafür braucht es eine sehr umfassende Politik, und ich glaube, Steuern und Abgaben können ihren Platz darin haben.
19: Was glauben Sie denn, wie viele Opfer sind wir denn bereit zu bringen, sowohl Verbraucher als auch die Unternehmen, um ein wirkliches Umdenken und ein Umverteilen herbeizuführen? Ganz ehrlich. Ich
20: glaube, die Geschichte der Menschheit lehrt uns, dass wir einerseits von Katastrophen, und andererseits doch auch von Einsicht und Erfahrung lernen. Ich hoffe eigentlich, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass die letztere Kategorie äh, wichtiger wird in Zukunft.
0: Also das können wir auflösen. Heute äh, transportiert um die Jahre äh, klären wir ja gleich. Wir haben nicht gelernt, sondern dieser äh, dieser Tag, wo sich die Erde einmal aufgebraucht hat nach Ressourcen, der ist immer weiter nach vorne gerutscht. Der lag um die Zeit, wo wir das hier gucken, noch ungefähr, schätze ich mal, letzte Novemberwoche oder so. Also, wir sind noch. Sehr nah dran, der ist jetzt mittlerweile zum Halbjahr, also Juli, August.
19: Das klingt alles ganz wunderbar und nun mögen ja auch die Chefs der großen Unternehmen, die in ihrem Rat saßen, gute Absichten bekunden, ihre Unternehmenspolitik in den Industrieländern äh, dort auch mit gewachsenem Umweltbewusstsein zu ändern. Aber wie sieht denn das aus, das, was in Deutschland nicht in die Luft geblasen werden darf, kann man ja auch in Indien oder in anderen Ländern der dritten Welt machen. Wie soll vor allen Dingen hier in den Entwicklungsländern eine umweltverträgliche Entwicklung vorangehen? Werden.
20: Ich habe im Rahmen meiner 20-monatigen Tätigkeit in diesem Unternehmerrat sehr viel positive Eche gefunden, gerade in Entwicklungsländern, erstaunlich positive. Und ich bin der Meinung, dass diese Konferenz hier in Rio, wenn sie positiv verläuft, was ich hoffe, dazu beitragen sollte, dass wir eine neue Basis von Zusammenarbeit finden zwischen entwickelten und Entwicklungsländern in dem Entwicklungshilfe nicht mehr als eine moralische Tat gesehen wird, sondern als eine Zusammenarbeit in beidseitigem Interesse.
19: Kurz war das Licht aus, da haben wir Sie aber noch gehört, jetzt sehen wir Sie auch wieder, Herr Schmidhaini. Zum Schluss die Frage vielleicht noch, Sie, die Sie ja so äh, intensiv an dieser Planung der Konferenz beteiligt waren, wie sehen Sie denn jetzt die Chancen für Rio, ein großes Palaver oder tatsächlich echte Chancen?
20: Ich glaube, jeder wird seine Beurteilung so machen, wie er eben Erwartungen in die Konferenz gesetzt hatte. Ich bin persönlich, sagen wir, verhalten zuversichtlich. Das Ganze scheint hier zu funktionieren, außer vielleicht dem Licht, das eben ausgegangen ist. Und ich glaube, der Ton, den ich bis heute im Plenum gehört habe, ist eigentlich nicht so konfrontativ, wie viele Pessimisten vorhergesehen hatten.
19: Ich danke Ihnen ganz herzlich und guten Abend nach Rio, Herr Schmidhain.
20: Dankeschön. Ciao.
19: Also bei dem Thema Entwicklungs
10: Politik hat sich auch nicht viel verändert.
20: Nee.
0: Er sagt ja, noch. Steuern,
16: Steuern am Abgaben und zur CO2-Steuer auch schon lange ein Thema.
0: Ja. <lacht> weil Heute man, wird weil allerdings im, Fragen, im Plenum Sie geweint, dann, wenn neue Verträge abgeschlossen werden.
16: Man sieht es ja in der Frisur, der Clip ist natürlich von 1992.
0: Sehr mhm. gut. Das Im, sind 28 haben, Jahre.
10: Ja, Im Chat haben einige 92 auch getippt, sehr gut.
16: Ja, viele wissen das ja auch, aber ich, ich bringe ja die Clips ja vor allem auch mal für mich selber mit, weil ich bin jetzt äh, <lacht> etwas über 30. Haha. Mhm. Und ich muss mir das selber mal bewusst machen, weil das so quasi so eine so eine Generation, Fernsehgeneration ist, bevor ich eingestiegen bin. Ich kenne das alles gar nicht und gucke dann solche Clips und denke, ah, okay, das ist mhm. wirklich schon so lange her. Und das ist äh, wirklich da schon Thema gewesen. Das ist mir manchmal nicht so bewusst.
0: Ja, vor allem ja, das 28 hat Jahre.
4: Mh,
0: 28 Jahre ist ja auch eine Politikergeneration. Das darf man ja auch nicht. Also es sind Leute 1992 vielleicht angeleitet von solchen, oh, da ist so ein Unternehmer und der plant hier so eine Umweltkonferenz mit und so weiter. Und da geht es sachlich im Plenum zu und man hat auch echte politische Forderungen. Vielleicht war er sogar ein bisschen detaillierter, als man das heute so ist. Ja, Heute ist man ja mehr so im Appellcharakter. Er hat schon so programmatisch ein bisschen was genannt. Und dann geht man in die Politik und 28 Jahre später, das sind ein paar Bundestagswahlen, kommt man raus aus dem Politikbetrieb und es hat sich fast nichts bewegt. Die Unternehmen haben sich ein bisschen bewegt und so, aber die Politik selbst, gerade in Deutschland, ist ja wirklich erstaunlich.
16: ja Und Unternehmergeneration aber auch. Ich glaube, wenn ich den Wikipedia-Artikel von dem Herrn Schmidt-Heini lese, war der, glaube ich, 80er, 90er, war der so ein richtig ja also weltbekannter Unternehmer und jetzt mm. ist er glaube ich halt Rentner geworden oder so ne? also auch die Unternehmer wechseln jetzt ja. ne? so ein Typ wie der halt ist jetzt halt nicht mehr da weil die Generation weg ist so jetzt es ja. halt so mich hat das so ein bisschen erinnert an Herrn Rossmann der irgendwie seine Bücher da verschenkt hat um irgendwie die Welt aufzuklären mm. so, ne? Auch diese Generation ist die nächste.
0: Genau, es wird ja heute immer so ein bisschen gesagt, ja, Fridays for Future kam ja erst vor anderthalb Jahren, jetzt haben wir das so ein bisschen auf dem Schirm und so, aber es betrifft alle, die jetzt im Bundestag, also Wolfgang Schäuble vielleicht, ja, aber alle, die jetzt im Bundestag sind, haben das von Anfang an eigentlich als Thema mitgebracht.
16: Apropos Fridays for Future, seid mhm. ihr bereit für ein kleines Quiz?
0: Ja, natürlich.
10: Ich hätte da noch eine Ergänzung, weil es in Rio 1992 schon mal eine damals Zwölfjährige gab. Die wird natürlich heute bezeichnet als die Greta von damals, ja. aber sie hieß äh, Severn Cooles Suzuki. So Severn Suzuki
16: ist das, aus Kanada, genau.
10: Genau. Und hat du dreht es in meinem Quiz. Entschuldigung.
16: Du hast es oh. mir vorweggenommen, aber es ist nicht schlimm. Jetzt machen wir Quiz. Ja. Wir machen jetzt, eigentlich wollte ich es ganz geheim machen, aber jetzt wisst ihr schon mal, <lacht> wer Severn Suzuki ist. Okay. Wir sehen sie gleich im Clip. Ich habe jetzt sieben Sätze vorbereitet, sieben Statements ausreden. Vor der UN. Die lese ich euch vor. Und ihr müsst entscheiden, ist der Satz, den ich vorlese, das Statement von Kreta oder ist er ah. von Sefan Suzuki. Okay. Ist er von 1992 oder ist er von letztem Jahr? Und jetzt da ist ja ein lustiges Quiz sein. So habt ihr die Wahl. Soll ich das in einer Translation auf Deutsch vorlesen oder wollt ihr ein thüringisches englisches Original hören? Ihr dürft das entscheiden.
0: Äh, wir wollen natürlich das thüringisch englische Original hören. Das ist doch klar. Ich habe es befürchtet.
16: Okay. Seid ihr soweit? Mhm. Ja. Aussage Nummer eins von UN. We have raised all the money to come here ourselves, to come five thousand miles to tell you adults, you must change your ways.
10: Ja, das ist Greta. 5,000
0: Meilen angereist. Ja, das klingt wie Greta, als sie über den Atlantik
16: fuhr, oder? Es ist natürlich nicht Greta gewesen. Nein!
10: War,
16: <lacht> ja, krass. Severn und ihre Jugendlichen haben damals in Kanada eine Organisation gegründet und haben Spenden gesammelt und sind dann quasi auf Spendenbasis vor die N gefahren. Haben das 5000 Dollar oder so gesammelt. Ach nee, 5000 Mais, ich glaube 3000 30 Dollar so. Ich weiß nicht, wie viel der Dollar damals wert war, das ist vor meiner Zeit. Okay. Okay, Satz
10: also Nummer. Die ist auch weit angereist wie Greta.
0: Mhm.
16: Ja, von Kanada nach Rio ist halt weit. Man denkt nicht, aber ja, es ist doch schon weit. Ne? Das Kann man sich ja, da nicht fallen so lassen. <lacht> Nein, Scherz. Okay, Satz Nummer zwei. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future.
0: Ja, können natürlich beide sein. Ich würde sagen, das ist jetzt aber mal, obwohl dieses rausreden, ich habe keine eigene Agenda, würde Greta, glaube ich, nicht machen, weil sie hat ja eine Agenda und würde, glaube ich, auch dazu stehen. Ich glaube, das ist das von 92.
16: Jenny?
10: Ich sage, das ist jetzt Greta.
16: Hörerinnen und Hörer? ich spreche die einfach mal an, die müssen sich selbst entscheiden jetzt mit den Kopfhörern im Ohr. Es war natürlich äh, 1992.
0: Mhm.
10: Irgendwann muss ich recht haben. Ich
16: Satz Nummer drei. <lacht> I have dreamed of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies, but now I wonder if I, if they will ever exist for my children to see.
0: Greta. Falsch. Das klingt Och, komm. Ich,
10: ich hätte jetzt Suzuki gesagt. Du Richtig. Ha, okay, ich
0: bin ehrlich, Ich überrascht. glaube nicht,
10: dass Greta sowas sagt.
0: Ah. Es war
16: natürlich Frau Suzuki.
0: So, warte mal, der, der, bei dem vierten Satz muss der Chat mal mitmachen. Ich will mal wissen, ob ich hier der einzige Blöde bin. Dann warte ich äh, auf den Chat. Genau, les mal vor und dann muss der Chat sich mal äußern.
10: Jetzt mal eine Frage. Hast du überhaupt Greta-Zitate dabei oder sind die alle von Suzuki?
16: Jenny? Das ist es ist Multiple Choice, A oder B. Die Chance ist 50-50. Mm -hmm. Die Regeln sind klar.
10: Ich glaube, Danny trollt uns. Okay, ja, aber Der Chat ist auch der Meinung.
16: Did you have to worry of these things when you were in my age? All this is happening before your eyes and yet we can act if we have all the time we want and all the solutions. I am only a child and I don't have all solutions.
10: Ja, ich glaube, das würde Greta sein.
0: Greta, Greta, Greta. Greta wird im Chat Greta, gesagt. Greta Greta. Greta, Greta, Greta. Ich würde auch sagen, das klingt so anklagend im Sinne von ich und ihr und so. Das ist schon. Einer dieses. sagt hier,
10: Deverine, obviously. Ich, ich sage auch mal, ich, ich gehe mit dem
0: Chat zu 80 Prozent, wird der Greta gesagt. Es war leider nicht Greta. Ach.
10: Ich sage es ich sag's dir, Danny. Trollt uns hier. Das ist alles nicht, <lacht> Rita. Ja,
16: zwei, zwei, zwei noch. Okay, die letzte Chance. Okay, Achtung, Achtung. Ich würde jetzt sagen, how dare you, aber das wird zu einfach. Demzufolge geht es weiter mit. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind and in my fear, I'm not afraid of telling your world how I feel.
0: Das ist nicht Greta, das ist Suzuki, weil dieses How I Feel, würde ich sagen, das ist nicht sehr Greta-like.
10: Ich würde sagen, das ist Greta.
0: Ja, du würdest wieder auf Greta setzen? Ja. Chat auch der sagt Chat. auch viel Greta. Der Chat
16: sagt 1992, ich glaube, da hängt jemand hinterher. Greta. Es war natürlich Seven und nicht Greta. Glücklich. Ich hasse
10: dich so sehr. Ah. Ich,
16: ich weiß. So sehr. Deshalb bin ich weit möglichst von dir weg in Deutschland, damit du mich nicht mhm. besuchen kommen kannst.
10: So, das Eines letzte Thema. Tag. Eines Tages.
16: Achtung. My father always says, you are what you do, not what you say. Well, what do you makes me cry at night? You grown up say you love us, but I challenge you. Please make your actions reflect your
0: words. Thank you. Ich setze jetzt mal auf Greta, wohl wissen, dass du uns hier wahrscheinlich trollst, äh, denn sie hat diese Vaterrolle drin und das ist ja nun bei Greta nun besonders deutlich. Falsch.
10: Ich sage Suzuki. <lacht> hm,
0: sehr gut. Es war alles Suzuki, Frau Suzuki. Heute
16: hey, ich noch wusste, 18. du
10: trollst uns, du. Suzuki. Und
16: ich habe noch eine Minute Zusammenschnitt, damit wir einmal sehen und hören können, äh, ja, wie die noch. Frau sich angehört hat damals. Sehr gut. okay. Ich war nämlich lang, auch ja.
10: beeindruckt.
18: Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the environmental children's organization. We're a group of 12 and 13 year olds trying to make a difference. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests, full of birds and butterflies, but now I wonder if they will even exist for my children to see. Delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family. My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown up say you love us, but I challenge you, please make your actions reflect your words. Thank you.
17: Mm -hmm.
16: <fhrough> das, das ich ich
17: <lacht> nicht hast du ja noch nicht gehört.
0: Ja, ja, crazy.
16: Auch 30 Jahre alt, ne?
0: Was soll man sagen?
10: Ja, Greta hat sie übrigens auch getroffen, schon.
0: Ja, genau, sie ist ja jetzt, wie alt ist sie jetzt, 50 oder was? Nee, 45, irgendwie so. Tja. Sie ist jetzt Mitte 40. So, das mal war mein Quiz Jahr für
10: euch. Weit.
16: Zur Aufheiterung.
10: Ja, ja, das war aufheiternd. Sehr gut, Danny.
0: Sehr aufheiternd, <lacht> ja. Wir fühlen uns jetzt sein. gar nicht wie im Hamsterrad und so. Das ist natürlich ja. sehr Nee, gut.
10: überhaupt nicht. Nein,
16: wir können jetzt relaxed in die Dürreperiode gehen.
0: Genau, ja. Arton, habe ich ja eben gehört.
16: Arton, der Durstekreis. ist ja wie im Küffhäuserkreis, wo ich herkomme, ne?
0: Irgendwo da, ja.
10: nicht ja, ja. ja, Du kennst dich also mit Wassermangel aus, Danny.
16: Ja, Küffhäuser, fahren wir am lang, Südharz. Alle, auch die Kiefern, alle eingegangen. Ja. Das ist eher braun da gerade. Und auch, ich habe äh, jetzt <lacht> letzten <in> Thüringen vor <lacht> zwei Wochen. Sehr interessant, äh, habe ich lange nicht mehr gesehen, da muss ich wieder an dich, Jeff, an Interstellar, denken, weil der war gerade Erntesaison, die haben ganzen Mais reingeworfen. und es hat so gestaubt, es war so staubig, ja. kilometerlang lang, über die Autobahn, auch die mhm. A57, was ist, wo es richtig die Staubverwegung über die über die Straße gegeben hat. Habe ich lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, vor allem, äh, die We pflügen dann immer noch, ja. Das haben wir jetzt auch gerade wieder in Artern gesehen. Fahren da drüber, staubig und dann, ja, Ernte ist verloren, wir müssen jetzt einmal pflügen. Und dann wird da einfach gepflügt. Das ist. Äh, es ist Interstellar, was soll man sagen? Christopher Nolan war. Das, zu früh kann man nicht sagen, aber er könnte diesen Film jetzt immer wieder machen. Interstellar 2 oder so. Aber dann ohne Happy End. Was auch immer. Ob das ein Happy End war, wissen wir nicht so genau. Aber... Tja, so.
16: Ich muss äh, meinen Podcast auch schneiden. Muss heute noch online ausnehmen. Habt ihr ein neues ich Auto viel gemacht? Ja, ist jetzt... Äh, Sehr gut. wann ja. kommt Und raus. Ich gebe über 80.000 Euro im Jahr für meine Frisur aus, deshalb muss ich mich abschieben. <lacht> Macht's gut.
0: Oh nein, genau, Mann, sehr gut. Ich bin gespannt. Machst du nein. heute noch online Audio viel? Ja. Kann ich das nachher hören? Ja? Sehr ja, ich hoffe gut. ja, wenn Christiane die Shownotes schreibt. Aber stimmt. Okay, sehr gut. Ja, ich, ich, ja hätte,
10: ich hätte wirklich noch zwei Clips mitgebracht zum Thema Kunst. Die, könnte, die könnten wir jetzt vorziehen, die können wir noch schnell mit Danny gucken.
0: Nee, machen wir beim nächsten Mal, oder? Nächstes Mal. Okay. Nächstes Mal. Tschö,
10: ihr Lieben. Macht's gut. Tschö, Bis tschö. bald. Hau Termine, rein. Termine, Termine.
0: Genau, <lacht> sehr gut.
10: Die Podcast-Landschaft ist stressig, wie ich feststelle.
0: Ja, da geht es drunter und drüber. So, ich brauche mal wieder ein bisschen Farbe. Wir sind ja wieder in der Gegenwart angekommen.
10: Ich habe es leider nicht geschafft, mich auf Schwarz-Weiß zu stellen. Tut mir leid.
0: Ja, alles kleine Spielereien. Die muss man nicht machen. Tja, das war natürlich sehr betrüblich jetzt. Wir wissen, wir drehen uns hier seit 28 Jahren im Kreis. Was ist das denn bitte? Mensch. Nur die Leute
10: verändern sich. Die Aussagen nicht.
0: Ja, dann äh, lassen wir doch die Polizei noch mal kurz links liegen und du spielst uns aus deinem reichhaltigen, über eine Stunde langem Fundus Ich hab Flips noch mehr, Archiv. das ist
10: schon der runtergedampfte
0: Fundus. Okay, wir sind gespannt.
10: Äh, womit wollen wir anfangen?
0: Tja, wie du willst. Öffentlicher oh. Dienst ist natürlich... Äh
10: wir fangen mit dem öffentlichen Dienst an. Am besten erstmal die kommunalen Finanzen, die Situation. Wir hatten ja Corona. Und da dachte ich, ich bringe mal zwei Tipps Wir aus haben immer noch Corona. Mit. Wir haben immer noch Corona. Und ich hatte ja, ja schon öfters mal angesprochen, dass die Kommunen damit natürlich extreme Probleme haben, weil die Einnahmenseite vor allem eingebrochen ist im Bereich Gewerbesteuer. Mhm. Und dementsprechend gab es in Brandenburg auch eine Versammlung der Landkreischefs, also der Landräte und der Oberbürgermeister mit der Landesregierung. Mhm. Spiele mal ab, Kommunalfinanzen 1. Good. 14 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen, die der
5: Stadt Brandenburg-Havel weggebrochen sind. Deshalb gilt hier eine Haushaltssperre. Der Oberbürgermeister hier hofft auf die Ausgleichszahlungen des Landes. Die Erwartungen an das heutige Treffen sind groß.
13: Ich weiß, dass es sehr fleißige Leute gab, sowohl in den Spitzenverbänden als auch in der Landesregierung, die sich jetzt über die Modalitäten des Ausgleichs verständigen. Und ich hoffe, dass wir da heute etwas Genaueres erfahren.
5: Auf den Rettungsschirm hoffen hier viele. Die Kommunen befürchten weitere massive Einbußen, vor allem durch wegfallende Gewerbesteuer. Es ist der erste persönliche Kontakt seit langem. Landräte, Oberbürgermeister sowie Vertreter der kommunalen Spitzenverbände treffen sich mit der Landesregierung.
9: Wir haben in Frankfurt einen Einnahmeausfall von 8 bis 9 Millionen und derzeit äh, ist die eine Zahlung des Landes gekommen in Höhe von ungefähr 1,6 Millionen. Das reicht natürlich bei Weitem nicht äh, aus. Es gibt vieles, was weiter angekündigt ist, aber ähm, wir müssten jetzt langsam
0: wissen, wann die Dinge auch konkret kommen. Ja. Wie steht es denn um diesen großen Entschuldungsdings?
4: Welchen Entschuldung? Große, die na, die Olaf Scholz,
0: sein. große kommunale Entlastung, Umschuldung. Gibt es nicht. War doch der mal Thema. Mensch, sollte doch.
10: Ja, war mal Thema, aber ich habe keinen auf Bundesebene nichts gefunden oder davon aktuell gehört, dass die Kommunen, die besonders hart getroffen sind, das entschuldet werden. Fest. Das hat die CDU definitiv abgebügelt. Die CSU war so und so dagegen. Ja. Und damit war es vom Tisch. Also Entschuldung kommt nicht. Auf Landesebene ist gerade der Haushalt für die nächsten Jahre in Brandenburg im Parlament. Mhm. Da gibt es auch Probleme, weil die Landesregierung das über mehrere Jahre machen möchte und die Haushalte natürlich immer jahresgebunden sind. Also auch da wird gestritten. Und ja, wie du gerade gehört hast, einige Kommunen sind in Haushaltssperre. Und für die Experten, die sich auskennen, die wissen, Haushaltssperre bedeutet, es gibt keine Investitionen. Und das ist gerade, und jetzt mal wieder zurück zum Thema Klima, das ist gerade jetzt in Zeiten von Fridays for Future natürlich fatal, weil die Kommunen natürlich investieren müssten ohne Ende, um die Umstellung zu ja. schaffen, was den CO2-Haushalt auch im Nahverkehr der jeweiligen Kommune angeht und alles mögliche.
0: Genau, wäre ganz gut, wenn man ein bisschen politischen Handlungsspielraum hätte, ja. um mal was zu gestalten und wenn, äh, wie heißt es nochmal, Haushaltssperre ist, dann heißt das äh, alles wird vom Land abgenickt, was über die Pflichtausgaben nicht, hinausgeht. Nicht,
10: nicht Nicht ganz, es gibt zwischen dem Land und der Kommune, die Kommunalaufsicht, die kümmert sich dann darum.
17: Genau. Die
10: Haushaltssperre kann auch durchaus von der Kommune selbst ausgesprochen werden, wenn mhm. sie sagt, also wir, wir machen jetzt dicht, hier gibt es keine neuen Investitionen. Die kann dann auch wieder aufgehoben werden. Also diese Zwangs-, Zwangshaushaltssperre von außen ist das jetzt nicht ganz. Mhm. Aber die Kommune sagt, also wir machen jetzt eine Haushaltssperre, es gibt keine neuen Ausgaben über das, was wir mhm. bisher geplant haben, hinaus. Mhm. Und wir haben eh Klammekassen, wir haben keine Ausnahme, also keine genügenden Einnahmen, um irgendwie weit noch zu kommen. Hm. Also diese Haushaltssperre kann durchaus von einer Stadt selber gemacht werden. Na. Das muss nicht zwangsweise von Na außen ja. kommen. Ja. Und ja, wie gesagt, da war Krisensitzung und die Städte hatten auf das Land gehofft und da ja, auch noch nicht ganz klar, was denn wird, weil der Haushalt ist noch nicht durch fürs nächste Jahr. Und das wird auch im zweiten Clip dann nicht besser. Mhm. Und beim Geld einen Rettungsschirm über
5: 580 Millionen Euro hat das Land schon gespannt. Aber reicht er?
21: Wir wissen es einfach noch nicht, weil sich die Lage oder die Situation der Finanzen ja auch jetzt erst noch klärt. Es ist in Gespräch mit der Landesregierung nochmal vereinbart worden, dass eine Märzsteuerschätzung gemacht wird. Es wird im November nochmal eine geben und man wird erst so peu a peu dann diese Frage auch wirklich beantworten können, ob das Geld dann reicht.
5: In brandenburg hartel wollen sie so lange nicht warten. Jetzt muss es schnell gehen. Der Oberbürgermeister hier kann auf eine baldige Geldspritze hoffen.
13: Was haben wir wirklich am 30.09. an Einnahmen in der
3: Kasse? Und was fehlt uns verglichen mit den Einnahmen der Vorjahre? Und dann soll es sehr schnell diese Überweisung geben. Das ist sehr wichtig und sehr richtig, weil dann können wir wirklich unsere
13: Haushaltssperre aufheben. Wir können investieren, wir können auch freiwillige Leistungen neu begründen.
5: Das Treffen hat viele optimistisch gestimmt. Ob das Versprechen eingehalten wird, steht auf einem anderen Blatt.
0: <lacht> ja, tja.
10: Also Corona hat gerade bei den Kommunen, wo es schlecht aussieht, sehr viel kahles Land hinterlassen. Sowohl mhm. auf dem Bund als auch auf das Land kann man sich nicht so richtig verlassen. Wobei sich das Land natürlich auf den Bund verlassen muss. Also ja. ist eine nicht enden wollende Spirale, der wir müssen ja, uns eben, auf andere verlassen ich, die und keiner, Potte. keiner trifft eine vernünftige Entscheidung. Ja. Kommunen sind Pleite. Und Was die, für ein, ein Drama.
0: Äh, ich muss mal Nichts kurz hier Trotz. Kabel Nichts festmachen.
10: Genau. Trotz. Finde ich, das ist ein guter Übergang zum nächsten Thema. Hm. Aber wir warten mal, bis Stefan seine Kabeleien... Ja, ich, ich, ich fummel
0: mal kurz hier <lacht> am Kabel rum.
10: Wir müssen mal abwarten, bis Stefan mit der Fummelei an sich selbst fertig ist.
0: Was? <lacht> so, schon fertig.
10: <lacht> das kannst du ja später rausschneiden.
0: Mache ich auch. Das ist YouTube-exklusiv. So.
10: Das kommt davon, wenn Leute nicht live dabei sind. Da kriegen wir mhm. nur die wichtigsten Sachen mit. Mhm. Ja, ich habe das hier mitgebracht, weil ich durchaus verstehe, welche Meinung und Haltung die Kommunen beim Thema, das wir jetzt anschneiden, haben. Nämlich die aktuelle Tarifrunde. Nichtsdestotrotz wird es hier keinen überraschen, dass ich jetzt an dieser Stelle schon sage, es kann wohl nicht wahr sein, dass die Arbeitgeber sich so dämlich stellen und vor allem aufgrund dessen, was alle Mitarbeiterinnen und Beamten im öffentlichen Dienst aller Couleur geleistet haben während Corona, mhm. nicht mal ein Gegenangebot machen. Aber spiel erstmal den Tarifrunde öffentlicher Dienst 1 Clip ein. Das ist nämlich aus der Tagesschau. Das ist ein Bericht von Anfang September 2020. Da geht es um die erste Runde der Tarifverhandlungen.
2: Überschattet von der Corona-Krise haben heute in Potsdam die Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst begonnen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten von Bund und Kommunen. Diese hätten in der Pandemie viel geleistet, sagte Verdi-Chef Wernicke. Die Arbeitgeber hingegen betonten, dass gerade wegen der Pandemie die Kassen leer seien.
7: Wir sind systemrelevant. Das soll jetzt honoriert werden, fordern die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Applaus allein reiche nicht.
14: Wir möchten einfach auch finanzielle Wertschätzung haben. Und nicht nur Symbolik. Und, äh,
0: die hat eine Maske, eine Haube und ein Visier auf. Das ist ziemlich gut.
14: Um finanzielle Anerkennung,
0: und noch eine Schutzbrille.
14: Oder zusätzliche Urlaubstage.
7: In der Corona-Krise sei aber nicht nur klar geworden, wie hart in der Pflege und in Krankenhäusern gearbeitet würde, so die Gewerkschaften. Beispielsweise hätten auch die Angestellten in den Jobcentern, Sparkassen und in der Abfallwirtschaft außergewöhnliche Arbeit geleistet.
9: Wenn dann das heute nicht wieder aufgerufen wird und argumentiert wird, die Kassen seien leer und deshalb ging es nicht anders, dann ist das ein altes Ritual, in, den sich die Arbeit, in das sich die Arbeitgeber wieder hineinbegeben würden. Das ist der Zeit überhaupt gar nicht angemessen.
7: Konkret lauten die Forderungen der Gewerkschaften 4,8 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro. 100 Euro mehr für Auszubildende, Studierende und Praktikanten. Das Ganze mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst sichern zu, dass auch sie keine Nullrunde wollen, doch die Forderungen der Gewerkschaften halten sie in der aktuellen Situation für überzogen.
22: Jeder weiß, das können wir nicht bezahlen. Ein Prozent macht eine Milliarde aus. Und wir haben Milliardendefizite von 15 bis 20 Milliarden dieses Jahr und nächstes Jahr in den Kassen. Das steht jetzt schon fest.
7: Das wollen die Gewerkschaften nicht gelten lassen. Ja, die Kommunen hätten Steuerausfälle durch Corona. Doch ein Großteil würde durch das Konjunkturpaket aufgefangen.
0: Ja, also wir brauchen keine Steuereinnahmen, um äh, Gehälter an Staatsbedienstete zu bezahlen. Das ist äh, diese Logik. Klar, klar, sagen die es so, aber das ist nicht. diese Kopplung muss gar nicht so sein.
10: Nee, aber es ist ja eine gute Ausrede. Übrigens mhm. diese Ausrede, wir als Kommunen haben kein Geld, wir als Arbeitgeber haben gar kein Geld für das alles, die kommt immer. Ja. Also die kommt jetzt nicht nur in der Corona-Krise, die kommt ja. jedes Mal, wenn man die Tarifverhandlungen hat.
17: Selbst bei 50 Milliarden Steuerüberschuss. Einem
10: mhm. Eigentlich zu den Ohren raus und nur um den Chat darüber in zu, in zu informieren und alle Zuhörerinnen, hier geht's Persönlich nicht um meinen Tarifvertrag, weil die Länder da nämlich ausgestiegen sind. Hm. Hier geht es um die Tarifverträge für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den Kommunen und auf Bundesebene. Ja. Die Länder sind da völlig raus. Das heißt, ich habe da persönlich keinerlei...
0: Skin in the game. Genau. Was man ja mal sagen könnte, was ich wirklich mal cool gefunden hätte, wenn man als deutscher Staat einfach mal sagt... Corona war eine Ausnahmesituation. Wir wissen alle, wie wir uns gefühlt haben. Es gab Suizid des hessischen Finanzministers. Wir haben Ministerpräsidenten, die wirklich gedacht haben, in zwei Monaten sterben die Leute auf der Straße weg und so weiter. Also wir wissen alle, wie wir uns gefühlt haben. Und es gibt Menschen, die haben in diesen Momenten den Laden aufrechterhalten. Die sind ans Telefon gegangen, wenn jemand eine Frage hatte an den Staat und so weiter und so fort. Und ich hätte es wirklich toll gefunden, wenn man, klingt jetzt ein bisschen, äh, wie soll man sagen, utopisch und so, aber ich sag's trotzdem, wenn man sich als Tarifrunden Teilnehmer von Seiten des Staates gesagt hätte, solange die nicht mehr als 6% fordern fällt dies ja alles aus, wir sagen einfach zu allem Ja, was kommt und 4,8% ist eine absolut akzeptable, äh, ein absolut akzeptabler Wert und dann sagt man einfach mal Ja und spart sich dieses Theater die ganze Zeit, weil ich kann diese Nachrichten auch nicht mehr sehen, ja, das ist, mir tun die alle leid, äh, diese Verdi-Leute, die haben nicht nur viel zu tun, sondern die müssen jetzt auch noch dafür auf die Straße gehen, die Arbeit bleibt ja deswegen liegen, ja die muss dann auch noch erledigt werden und äh, sowas finde ich einfach grotesk. Ich meine, wenn er sagt, ein Prozent sind eine Milliarde und 4,8, <lacht> da wissen wir doch, 4,8 Milliarden, wo ist denn das Problem? Was ist denn das? Es mangelt doch nicht an Geld. Der also.
10: Finanzminister und Vizekanzler hat 156 Milliarden aus dem Ärmel geschüttelt, als es hieß, Corona wir müssen die Wirtschaft retten.
0: Ja, am Ende also vier kriegt Milliarden man das gar bei der Europäischen Union, keine Ahnung. Uh, Ursula von der Leyen hat in ihrer State of the Union 90 Milliarden Kurzarbeitergeld für Europa angekündigt aus EU-Mitteln. Davon fließen fast 30 Milliarden nach Italien, 8 Milliarden nach Belgien es ist doch genug Geld da, um jetzt solche Probleme immer zu lösen. Also das ist äh, jetzt, während alle so eine zweite Welle gerade vor sich sehen und Angst haben und Lauterbach, was hat er wieder getwittert und so, äh, da jetzt noch zu sagen, ja, da machen wir jetzt mal einen Arbeitskampf, weil 4,8 Prozent, nee, da müssen jetzt alle auf die Straße, ja, da brauchen wir alle, die wir eigentlich in die Büros brauchen und so weiter, die mal ans Telefon gehen sollen, die Sachen machen, nee, die müssen jetzt auf die Straße gegen uns. Das ist irgendwie naja, die politische Herangehensweise, also das ist Vor allem
10: die Gewerkschaft will ja keine Streiks, die will ja keine Warnstreiks. Die, nee, Arbeitgeber, ja, genau, das kommt noch die Arbeitgeber meinen nur, wir sollen verzichten, also die ja. Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sollen sich jetzt mal hinten anstellen. Auch mit dem Argument, naja, eure Jobs sind doch sicher, mhm. ja, ihr habt es doch schon so gut. Aber, und ich danke Stefan, dass er darauf hingewiesen hat. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ja, alle, die im Krankenhaus gearbeitet haben, die verdienen natürlich mehr Lohn und deswegen sollte man das einzeln aushandeln, aber alle anderen, die haben ja zu Hause gesessen, ja, die haben ja Homeoffice gemacht, übrigens Homeoffice, ja, mhm. da haben die Leute vom öffentlichen Dienst auch gearbeitet, das ja. ist nicht so, als ob man zu Hause Däumchen gedreht hat. Dann gab es Leute im öffentlichen Dienst, Kita-Mitarbeiterinnen, die sind auf Arbeit gegangen, um die Kinder der Leute ja. zu betreuen, die in systemrelevanten Jobs gearbeitet haben, die in der Regel Leute vom öffentlichen Dienst waren. Und ja. auch nur Verwaltungsmitarbeiterinnen, die irgendwo im Finanzamt gesessen haben und die panischen Anrufe und Steuerkorrekturen der ganzen Unternehmer angenommen haben die jetzt übrigens hier nicht in den Tarifverhandlungen drin sind. Die haben auch gearbeitet und dafür gesorgt, dass die Leute keine Panik bekommen haben, dass schnell die Steuerrücknahmen und Steuervorauszahlungen verändert wurden, damit ja. hier die Wirtschaft nicht geht, sondern dass regelmäßig noch Geldfluss da ist. Also das, woran sich die Politiker viel Sorgen gemacht haben, dass die Liquidität der Unternehmen einbricht. Dafür haben unter anderem auch die Mitarbeiter der Landesfinanzämter gesorgt, weil die nämlich arbeiten gegangen sind No. Es gab ganze Schichten übrigens bei der Wasserversorgung von also sowohl bei den Energieträgern als auch bei den öffentlichen Wasserwerken. Die haben Schichten eingeteilt und eine Sonderschicht, die musste sozusagen abgesperrt in Quarantäne leben für den mm. Notfall, dass wenn Leute tatsächlich anfangen auf der Straße zu sterben, die Wasserversorgung garantiert ist. No. Es gibt jetzt immer noch Leute in den Gesundheitsämtern, die arbeiten rund um die Uhr. Die dürfen gerade keinen Urlaub machen. Mhm. Die machen Überstunden ohne Hände.
17: Ja. Die sind immer absurd.
10: noch unterbezahlt und immer es noch unterbesetzt. Und diesen Leuten an, sagt man jetzt hier. Ja. 4,8 Prozent jetzt machen keine, wir nicht. Ihr jetzt müsst jetzt Luna auf die Straße mehr.
0: gehen. Ah, das, ist, ja. das ist schwer das zu ertragen. Da weiß man ja. nicht genau, was man dazu sagen kann.
10: da zahlen da arbeiten wir uns vor. Genau. Ich habe noch einen Clip dabei, wer alles. Ja, wie viel war
0: nochmal durch Cum-Ex aus dieser Steuerkasse rausgeklaut worden, weshalb wir jetzt 4,8 Milliarden nicht bezahlen können? Insgesamt wie viele Milliarden waren das nochmal?
10: Europaweit? <lacht> 55 es, Milliarden.
0: Das ist, ah, ist schlimm. Ja, zehnmal so viel.
10: 55 ja? Milliarden.
0: Ja, okay. Schwer zu ertragen.
10: Aber da gerade. Das Thema natürlich Tarifverhandlungen für die Krankenhäuser hier besonders wichtig ist. In Corona-Zeiten habe ich da auch sehr viel mitgebracht, aus Brandenburg auch, weil in Potsdam zum Beispiel ist, der, ist die Stadt natürlich kommunaler Träger des Krankenhauses und da gab es unter anderem auch Probleme mit den Tarifverhandlungen und der Bezahlung des jeweiligen Personals. Und ich würde mal sagen, du spielst erstmal Clip 2 ab, weil wir haben da in Potsdam einen SPD-Bürgermeister, und ich finde nicht gut, was der SPD-Bürgermeister dann und die Kommune mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Krankenhaus macht. Okay. Und nun gucken wir
19: rein ins Berufsleben. Unser blauer Robur ist ja bekanntlich der Problembus, fährt zu einem Ärger, bringt Kontrahenten zusammen, fährt dann wieder.
0: Wir springen mal vor zum Bürgermeister, oder? Okay. Diese Moderation.
19: So schnell mitschaffen den ganzen
10: das die Bürgermeisterin. Seit nein, nein, nein. nein, nein. Bekommen und, auch
0: ...und jetzt muss dieses umgesetzt werden. Zu
10: bekommen und
14: das ärgert uns. Es war ein politischer Beschluss äh, im Mai zu sagen, wir äh, stehen hinter unserem
8: Krankenhaus, es ist unser Krankenhaus und wir wollen dort ordentliche Löhne und ordentliche Arbeitsbedingungen und jetzt muss dieses umgesetzt werden.
22: Im Februar war der Robur vor Ort damals klare Signale der Politik. Wir wollen helfen. Immerhin geht es um das städtische Krankenhaus und die Rückkehr in den TVÖD, den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes.
14: Hier würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im TVÖD sind und dass wir uns auch leisten können, die Gehaltserhöhungen des TVÖD zahlen zu können.
22: Also Unterstützung aus dem Stadthaushalt fürs EVB, das Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Im Mai gibt es entsprechende Beschlüsse.
3: Es ist ja klar, dass wir gucken müssen, wie das auch finanziell zu unterlegen ist. Und wir sind jetzt in einer Situation, dass wir sowohl bei dem, was das EVB an finanziellen Mitteln darstellen konnte, als auch, dass wir jetzt eine Bereitschaft haben, aus dem städtischen Haushalt dort Geld mit dazuzugeben.
22: Das jedoch schien einfacher gedacht als umsetzbar. Die ausgegründeten Tochtergesellschaften, etwa Service, Reinigung, Küche, die könnten so einfach nicht von der Stadt subventioniert werden, heißt es nun rechtliche Hürden. Die Geschäftsführung des Krankenhauskonzerns meint, wir arbeiten dran. Über 2000 Arbeitsverträge würden gerade angepasst. Der Beschluss, ich finde den ehrenwert. Ich finde auch das Ziel, für gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, das ist auch sinnvoll. Es ist nur die Frage der Finanzierung und der gesamtwirtschaftlichen Situation. Eine Variante heißt es heute im Rathaus. Das Krankenhaus wird bei Investitionen unterstützt und entlastet, damit mehr finanzieller Spielraum für höhere Gehälter bleibt. Und dann wird der Ball elegant weitergespielt.
14: Dass das Land in der Verantwortung ist. Und deswegen erwarte ich auch, dass das Land seine Investitionspauschalen ausweitet und die Kommunen bzw. die Kliniken hier besser unterstützt.
22: Die Regierungskoalition im Stadtparlament beharrt auf der Umsetzung ihrer Beschlüsse, will Mitte des Monats nun nochmal nachlegen. Und auch die Gewerkschaft sieht weiter die Stadt in der Pflicht.
8: Es braucht jetzt hier eine Weisung an die Geschäftsführung und das durch die Stadtverordnetenversammlung,
23: vertreten durch den Oberbürgermeister.
22: Frei nach dem Motto, wenn man wirklich will, dann geht es auch.
23: Also wir haben ein Klinikum
0: in äh, staatlicher Trägerschaft, kommunal dann irgendwie. Also
10: in kommunaler Trägerschaft, in Potsdam. Und
0: die müssen sich überhaupt erstmal durchsetzen, dass alle wieder in der Tarifgemeinschaft sind. Das ist natürlich genau. grandios. Und ist der Chef
10: ist SPDler.
0: Ja, das ist das Der Bürgermeister ist, das, ja.
10: ist bei der SPD. Aber ich habe noch, äh, Clip 3 ist dann einen Tag danach. In die Diskussion um
13: eine bessere Bezahlung der Service- und Pflegekräfte am Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum kommt Bewegung. Mhm. Die Stadt Potsdam hat die Klinikleitung heute angewiesen, den Eintritt in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes für zwei Tochtergesellschaften vorzubereiten. Brandenburg Aktuell hatte gestern berichtet, dass die Geschäftsführung bislang zögert, einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordneten umzusetzen und dies mit
0: wirtschaftlichen Risiken begründet. Ich würde sagen, wenn die Stadt das verordnet, dann muss man das erstmal machen und dann kann man ja immer noch die Rechnung schreiben, äh, wenn dann Kosten anfallen, die ja dann anfallen, aber äh, das verstehe ich nicht. Also wie kann man überhaupt, also das ist wirklich so eine Frage, wie kann überhaupt jemand innerhalb eines Klinikgeländes, eines Klinikgebäudes arbeiten, der nicht unter den vollen sozialversicherungspflichtigen, tariflich gebundenen, äh, Pflichtenkatalog ja, den man so erwartet, wenn man als Patient da eingeliefert wird. Und es heißt, du wirst ja morgen am Herz operiert.
10: Zu? Darf ich noch einen Clip zu? Gleich der nächste. Aber ja, die Sache ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Leute von der Gewerkschaft werde hier mussten dann noch mal mit RBB Druck machen, um darüber zu berichten, damit das ein bisschen schneller geht. Weil, wie gesagt, die ganze Schose lief vom Februar 2020 bis in den Mai. Im Mai gab es die Stadtverordnetenversammlung und dann erst im August, aus dem Ka August ist dieser Clip, gab es nochmal einen Bericht vom RBB und erst am Tag danach, wahrscheinlich weil RBB ja. auch mal nachgefragt hat, was ist denn hier mit, eurer, mit eurem Beschluss, ja. liebe Stadtverordnetenversammlung, muss ja umgesetzt werden, ist ja ein demokratischer Beschluss. Ja. Erst danach ähm, ist dann mehr Bewegung in die Sache gekommen. Ei, ei, ei. Als extrem ungerecht bezeichneten Gewerkschaftsvertreter die Akt. Das ist tatsächlich Clip 4. Hier geht es mal darum, dass es dieses Problem die dieser Haustarife gibt. Ja? Ja. Und hier ist es ganz besonders lustig, weil wir hier zwei Krankenhäuser haben, die praktisch nebeneinander stehen und zwei verschiedene Haustarife haben.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut. Das äh, fördert auch sehr die Arbeitsmoral vor Ort.
19: Ja. Als extrem ungerecht bezeichneten Gewerkschaftsvertreter die aktuellen Löhne im Martin-Gropius-Krankenhaus. Die Mitarbeiter verdienen nach dem aktuellen Haustarifvertrag erheblich weniger als die Beschäftigten des benachbarten werner Forssmann krankenhauses obwohl beide Kliniken zum gleichen Konzern gehören.
9: Das werner Forstmann krankenhaus mit 1100 Mitarbeitern, im Martin-Gropius 850 Beschäftigte. Beide haben einen Haustarifvertrag. Und die Kluft ist mittlerweile so groß, dass ein Berufsanfänger in der Pflege aktuell im werner Forstmann krankenhaus 465 Euro brutto mehr hat als bei uns.
19: Die Tarifverhandlungen für das Eberswalder Martin-Gropius-Krankenhaus beginnen morgen. Für den Fall eines Scheiterns hat die Gewerkschaft Verdi schon jetzt Streiks angekündigt.
0: Ein ganzen Minijob-Unterschied am Bruttolohn. Ja. Das natürlich. Und das ist
10: natürlich auch eine Schweinerei, die mir dann immer mal wieder auffällt bei diesen Haustarifvertragsgestaltungen, die so einfach nicht gehen, vor allem in der Pflege nicht und bei Krankenhäusern nicht. Mhm. Weil wenn du das Personal so bezahlst, dann sind die ja hauptsächlich damit beschäftigt, mit ihrer Gewerkschaft, dieses eine Krankenhaus irgendwann mal zu bestreiken, um mhm. ein bisschen mehr zu verdienen. Aber den Druck musst du ja dann erstmal entwickeln, wenn du ein Krankenhaus nur bist mit 1000 Mitarbeiterinnen.
0: Ja, vor allem fühlst ja. du dich immer als zweite Klasse, wenn du mit deiner Arbeitskluft da draußen rumrennst und du begegnest die ganze Zeit den anderen aus dem anderen Krankenhaus und weißt, dass. Also, das ist ja wirklich bescheuert, aber gut. Krass. So,
10: und dann gab es jetzt am 22. Am 20. September die zweite Tarifrunde mhm. und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind hingekommen und haben, also wir haben ja vorhin die Forderung der Gewerkschaft gehört, 4,8 Prozent mehr Lohn. Da gibt es ja. aber auch noch andere Forderungen, was zum Beispiel die Anpassung von Arbeitszeit angeht. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir sind ja alle der Meinung, also wäre schon schön, wenn wir weniger arbeiten. Aber 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es dann noch das Problem, dass es tatsächlich immer noch Tarif, Situationen gibt von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die nicht die gleiche Arbeitszeit haben und die gleiche Bezahlung wie in Westdeutschland. Und das will man jetzt mal angleichen als Verdi und als die Gewerkschaften, die da beteiligt sind. Und auch das hat der Arbeitgeberverband komplett abgelehnt. Die haben nicht mal einen Gegenvorschlag gemacht. Der Verdi ist von der ja. Verhandlung rausgegangen und hat gesagt, also sowas hat er noch nicht erlebt. Das war ja. absolute Zeitverschwendung.
0: Genau, wir lehnen und, das ab und machen keinen Gegenvorschlag. Also das ist wirklich. Ja.
10: Und dann kamen sie raus und haben gesagt, gut, dann halt Warnstreiks. Mhm. Das wäre Clip bitte, bitte gab
5: es Warnstreiks mhm. in Kindergärten, Krankenhäusern und bei der Stadtreinigung.
0: Das sind übrigens systemrelevante Berufe. Sie unterscheiden sich von sinnlosen Bullshit-Jobs darin, dass David Grapper sie als Shit-Jobs beschreibt, was wir heute reformuliert als systemrelevante Berufe bezeichnen müssen. Mehr dazu dann im nächsten Salon. Neue 20er -Salon.
5: Die Gewerkschaften zeigen, dass sie bereit sind, einige Bereiche im öffentlichen Dienst lahmzulegen. Beim Bund und den Kommunen sind mehr als 2,3 Millionen Menschen beschäftigt. Für die fordern sie 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro zusätzlich pro Monat und eine Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber haben bislang kein Angebot gemacht. Peter Böhmer über den ersten Streiktag.
9: Wir sind es wert. Erzieherinnen und Erzieher heute Morgen auf dem Rathausmarkt in Gütersloh. Der Beginn der Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Corona distanziert, aber nicht weniger entschlossen.
11: Kinder sind wirklich so was Tolles und keiner sieht das. Und äh, wir sind oft überfordert. Wir sind oft an unseren Grenzen durch Personalmangel. Wir sind uns auch Gefahren ausgesetzt. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr die Jüngste. Wir können auch jederzeit Corona kriegen.
9: Streiks auch im Norden in Kiel. 300 Mitarbeiter der Stadtwerke bei einer Protestkundgebung. Und im städtischen Krankenhaus wurde schon am frühen Morgen gestreikt. Pfleger und Schwestern ja durch Corona besonders getroffen, körperlich und psychisch. Mehr Geld auch für die Seele.
14: Das Wichtigste ist eigentlich Anerkennung und nicht, dass uns gesagt wird, wir können froh sein, dass wir überhaupt Arbeit haben. Das Klatschen allein reicht nicht.
9: Aber sind Streiks gerechtfertigt angesichts von hunderttausendfacher Kurzarbeit und Entlassungen in vielen anderen Branchen? Kein Arbeitsplatz bei Karstadt oder in der Automobilzulieferindustrie ist dadurch gerettet, dass den Beschäftigten in den Krankenhäusern eine Aufwertung verweigert wird. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Umgekehrt, wenn es keine gute Lohnentwicklung in Deutschland gibt, dann ist das schlecht für die Nachfrage. Die Arbeitgeber haben noch kein Angebot vorgelegt, sehen aber die Forderungen kritisch. Wir haben absolut
0: leere Kassen. Die Kommunen selbst leiden massiv unter dem Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe. Wir haben das Konjunkturpaket zwar, das reicht aber nur für dieses Jahr, für 2020. Die Warnstreiks werden weitergehen. Die nächsten Verhandlungen sind erst für Ende Oktober angesetzt. Also mir ist es doch völlig klar, dass man so einen Druck auf die kommunalen Kassen natürlich nach oben weitergibt, nicht nach unten und sei das heißt, es, dass man sich erstmal mal krass sind verschuldet. Mitarbeiterinnen und, dann die ja, Mitarbeiterin einfacher ist, und aber
10: Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sollen doch bitte dankbar sein, dass sie einen Job haben. Sie können ja nicht so leicht ja. entlassen werden. Und übrigens, das ist der nächste Clip. Das war, ich sage nicht, dass es alle waren. Und wir hören jetzt hier nur eine Minute rein. Aber es gab eine Presseschau zu diesen öffentlichen Dienst und den Warnstreiks. Hm. Und so gut wie jeder Kommentar in den Medien, in den Zeitungslandschaften, was auch immer. Und die meistens Männer, also 99 Prozent ja. Männer. Wenn Frauen <lacht> sich geäußert haben, war das ganz anders. Aber wenn ja. Männer sich geäußert haben, war das die absolute Verachtung des öffentlichen Dienstes, was sie geleistet haben und wie faul und das kann ich gleich erklären. die Reaktion ist. Das kann ich gleich erklären. Aber Welche Minute hören wir? Da? Erstmal rein. Das ist Clip 6.
0: Ja. Und Show. Wo geht es da los? Welche Minute ist das so? Das kannst du so die allererste?
10: Durchbinden.
0: Einfach durchspielen äh, 6 Minute Minuten rein. 30, meine ich.
10: Wir hören nur eine Minute rein. Achso, ähm,
0: die erste Minute gleich. Okay, verstehe
6: NDR Info. Standpunkte.
21: Meinungen aus deutschen Medien. In mehreren Bundesländern soll es von heute an Warnstreiks geben, etwa bei Behörden in Kitas und Kliniken. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen mehr Lohn und eine Kürzung der längeren Wochenarbeitszeit in Ostdeutschland. Für die Hannoversche Allgemeine Zeitung ist es fraglich, ob die Streiks in der Corona-Krise angebracht sind. Es geht auch um Ethik, um einen gesamtgesellschaftlichen Ausgleich der Interessen. Zahllose Beschäftigte der privaten Wirtschaft bangen derzeit um ihren Arbeitsplatz oder haben ihn schon verloren. Lufthansa, Airbus und TUI etwa wissen nicht, wann und wie es weitergeht. Ist es gerecht, in solchen Zeiten ausgerechnet jenen Beschäftigten mehr Geld aus Steuermitteln zu geben, deren Arbeitsplätze sicherer sind als die von allen anderen? Die Nordwestzeitung aus Oldenburg sieht das ähnlich. Ja, die Corona-Pandemie hat den im öffentlichen Dienst Beschäftigten einiges aufgebürdet, vor allem denen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Aber 4,8% Prozent mehr in wirtschaftlich äußerst angespannten Zeiten? Ist das nicht ein bisschen zu vermessen? Deutschland steht in einer schlimmen Rezession. Angemessen wäre es, die berechtigten Lohnforderungen am Verhandlungstisch durchzusetzen. Jetzt werden also wieder Nutzer des Nahverkehrs und der Kindertagesstätten als Geiseln im Tarifstreit genommen. Nach Ansicht der badischen Zeitung aus Freiburg sind die Streiks berechtigt. Nun soll für eine reguläre Tarifrunde nicht mehr genug Geld da sein, ausgerechnet für jene Beschäftigten vieler Branchen, die man gern von Balkonen beklatscht, die aber weniger mit Heldentum als schlicht mit Arbeit dazu beigetragen haben, dass dieses Land gut durch die Krise kommt? Man täte gut daran, die einzigartige deutsche Tarifautonomie samt moderaten Arbeitskämpfen als tragenden Pfeiler eines funktionierenden Wirtschaftsmodells wertzuschätzen. Die Stuttgarter Zeitung findet, bei den Lohnforderungen müsse unterschieden werden. Diese Tarifrunde verlangt eine Differenzierung. Denn ehrlich betrachtet fallen in dieser Krise nur bestimmte Berufsgruppen als wirklich bedeutsam auf, vor allem im Gesundheits-, Pflege- und Erziehungsbereich. Das Homeoffice ah. ist für sie keine Lösung. Für sie braucht es folglich eher eine finanzielle Aufwertung, als in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, die zeitweise völlig geschlossen waren, ohne dass die Beschäftigten von hohen Lohnverlusten bedroht wurden. Auch ich die Potsdamer Zeitung... Mhm.
0: Man erkennt den Tenor, also die Erklärung von David Grapper, der, und das schreibt er selber, ein aktivistisches Buch geschrieben hat über Bullshit-Jobs, weil 50 Prozent der Arbeit gehört einfach abgeschafft wie er sagt, und zwar völlig zu Recht, wenn man sich die Fallbeispiele, die er dann noch so hat, durchliest. Es gibt dadurch, dass der Bullshit-Anteil mittlerweile so hoch ist ähm, und es gewisse Logiken gibt, ähm, Bullshit-Jobs zuzulassen. Also Rezeptionen müssen natürlich von zwei jungen, hübschen Frauen besetzt werden, damit der Chef sich besser fühlt. Ja, das ist einfach, das ist so die klassische Logik eines, also eine Erklärung für einen Bullshit-Job. Und die sitzen natürlich da und sehen systemrelevante Jobs, äh, was weiß ich, Müllmänner, Kindergärtner, Lehrer und so weiter. ja. Und da die Definition von Bullshit-Job ist, derjenige, der ihn ausfüllt, weiß selber, dass es Bullshit-Job ist, aber er redet es sich schön, ist ja neidisch auf diejenigen, die tatsächlich eine sinnvolle Arbeit machen. Also das ist die Erklärung, Neid. Man blickt neidvoll auf diese Berufe, die einen echten Unterschied machen, wo die Nachbarschaft Sturm läuft, wenn der Müll nicht abgeholt wird, ja, wenn die Toilettenspülung nicht repariert wird, wenn im Supermarkt nicht die Lieblingsnudeln parat liegen. Das fällt sofort auf. Wenn das nächste Mercedes-Design äh, nicht erscheint, ja, das fällt den Leuten nicht auf. Wenn, wenn die nächste Milka-Werbekampagne nicht stattfindet, das fällt den Leuten nicht auf. Also es gibt einfach Bullshit-Jobs, und zwar mehrheitlich, der halbe private Sektor und ist davon durchsetzt. Und die sind dann neidisch, ja. Also neid. Neid nicht auf sozusagen den Status oder das Gehalt, sondern neid auf die, auf das Lebensgefühl, da macht jemand was Sinnvolles. Das prägt sozusagen so eine Haltung, wie wir es jetzt hier bei den Kommentatoren gehört haben, das heißt, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, die sollen sich mal nicht so wichtig nehmen und das, ja, die sollen einfach mal arbeiten die sollen dankbar sein, so. dass, sie sollen dankbar sein dass, sie, dass wir ihnen die Kinder überlassen, unsere Kinder und so weiter. Ja und das finde ich, kann man jetzt natürlich irgendwie kritisch sehen und sagen, ja Neid ist das nicht ein bisschen zu einfaches Argument, aber was wäre denn ein anderes, ja. Es ist tatsächlich so ein Gemütszustandsargument. Das hat natürlich deswegen bei mir besondere Attraktivität an. Das übernehme ich dann besonders gerne, wenn es einfach mal so mit einem Gemütszustand argumentiert. Aber es ist nee, tatsächlich Mir ist eigentlich völlig Meinung.
10: egal, wo diese Einstellung herkommt. Ich finde es unverantwortlich. Aber sie ist halt prägend. Ja, es ist prägend. Ich finde es unverantwortlich. Ich habe mehrheitlich solche Kommentare gehört. Nicht von der badischen Zeitung, mhm. sondern von der Hannoverschen, also von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zu dem Thema will ich gar nicht erst
17: anfangen. Nee.
10: Aber der Tenor war halt, es ist völlig überzogen und gesellschaftlich unverantwortlich, wie kann der mhm. öffentliche Dienst es nur wagen, hier mehr Geld zu fordern, wie können sie es überhaupt wagen, Warnstreiks zu machen,
17: mhm. die
10: Gewerkschaften reagieren völlig gesellschaftsfremd, wurde den mhm. Gewerkschaften dann vorgeworfen, anstatt sich mal zu so fragen, wie kann ja. es denn sein, dass die Arbeitgeber sich hinsetzen und zurücklehnen und der ganze Hass, der Öffentlichkeit mhm. soll dann gegen die Gewerkschaften und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. des öffentlichen Dienstes gerichtet werden.
0: Ja, das ist einfach 30 Jahre neoliberale Propaganda, auch in den Medien halt. Ne? Also die Welt, das ist ganz lange Jahre dieses Talkshow-Prinzip der ARD und so, das schlägt dann halt einfach durch.
10: Ja, ich kenne übrigens kaum einen Kommentar von SPD-Lern übrigens auch. Ja, mhm. Natürlich die Jusos haben sofort gesagt, wir stehen natürlich an der Seite der ja. Tarifbeschäftigten und des öffentlichen Dienstes, aber bei der F also bei der SPD war Schweigen im Walde. Hm. Ich habe kaum einen positiven Tweet oder irgendwas ein, eine Stellungnahme gesehen. Da war gar nichts. Also ja. von diesem Respekt, den Olaf Scholz ja ausgegeben hat als einen seiner Wahlkampfslogans <lacht> von den drei, also hm. Respekt und Europa und irgendwas anderes. Arbeit. Ich habe es schon wieder vergessen. Von dem Respekt ist da nicht viel da, wenn er ihn zeigen könnte, wie zum Beispiel jetzt und dann sagen könnte, hier, ich hau noch 10 Milliarden raus, bezahlt den öffentlichen Dienst vernünftig.
0: Ja, was für ein Unterschied hätte es gemacht, ja. Es ist ja wirklich ja. grotesk. Wir kommen gleich mal zum Haushalt.
10: Und zum Abschluss ähm, habe ich noch einen Clip mitgebracht. Wer sind denn die Leute so fernab, natürlich von den Krankenschwestern und Pflegern, mhm. denen ich auch super dankbar bin, die haben echt was geleistet während dieser Corona-Krise. Natürlich auch alle anderen, die nicht.
0: Ja man, äh, ja, 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 man muss es anders sagen. Man muss es, glaube ich, anders sagen. Es wird jetzt sehr auf Corona und die haben bei Corona was geleistet. Wir wissen von der Überforderung der Ärzte schon seit einer Weile, dass das Referendariat des Lehrerberufs äh, direkt zur Depression führt, wissen wir auch. Ähm, das sind Berufe, da wird jeden Tag etwas geleistet, denn man steht einfach vor diesen Schülern und muss denen dann Unterricht bieten. Ansonsten sagen die jetzt nämlich ihren Eltern auch, ja, also diese Drucksituation ist einfach da, im Krankenhaus sowieso. ja. Also wenn du da Dienst hast, im Sinne von, du musst heute ans Telefon gehen, wenn die Notrufe ankommen und das koordinieren, dann stehst du einfach in der Pflicht. Ja. Da kannst du nicht einfach, ich mache jetzt Mittagspause oder so. Und das ist was ganz Besonderes. Das hat mit Corona gar nichts zu tun, dass in sehr vielen anderen Berufen, äh, und da komme ich wieder auf Grabber, die Leute durchaus mal Zeit haben, drei Stunden lang ihre Facebook-Seite zu pflegen. Ja, irgendein Browser-Game spielen. In der Kaffeeküche rumstehen und so weiter und so fort. Und das gibt's in diesen Berufen nicht, über die wir hier gerade so reden. Also gerade die Frontline-Corona-Berufe, ja, die haben auch so einen krassen Alltag. Das ist einfach, äh, das ist halt in diesen Berufen so drin. Die sind super wichtig, die sind sehr viel wichtiger als sehr viele Private-Sector-Berufe, muss man einfach so sagen. Und die sind durchgetaktet, da besteht so ein Tag aus in fünf Minuten Schritten auflaufenden Termin. Da gibt es keine Mittagspausen. Da isst man erst nach acht Stunden. Da hat man sich ein Wochenende wirklich verdient und spürt das auch körperlich. Das sind einfach äh, andere Berufe als sehr viele, sagen wir mal, alle, die Homeoffice machen konnten, ja kennen diesen Alltag nicht, wo man wirklich mal richtig, eingesch also wo es wirklich drauf ankommt, wo es nicht einfach nur heißt, das habe ich jetzt versemmelt, da kriege einen Anschiss vom Chef, sondern wo es dann wirklich heißt, ja, also dieser medizinische Fall ist jetzt leider daneben gegangen und das hat jetzt echte Konsequenzen. Ne? Also das muss man, da muss man, hat mir jetzt auch Grabber erst wieder die Augen geöffnet, aber da muss man einfach seinen Blick mal weiten und neidvoll, so auch immer auch ist, anerkennen, das sind wirklich wichtige Leute. Also es sind einfach wirklich wichtige Leute, die machen einfach immer, mehr als Podcasts nur und so. Ich wollte, ich das ist einfach, da ist was los.
10: Ich wollte nur darauf hinaus, dass man jetzt nicht diese Berufe gegen die anderen im öffentlichen Dienst ausspielt, weil das ich auch, das ja. einen absoluten Arschloch-Move finde, zu sagen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern, die kriegen jetzt ein kleines bisschen Plus. Mhm. Übrigens, die versprochenen Sonderzahlungen von 1.500 Euro steuerfrei haben diese Leute immer noch nicht bekommen. Mhm. Da sagen nämlich die Arbeitgeber auch, dafür haben wir kein Geld, obwohl es versprochen wurde, ja. während der Hochphase von Corona.
0: Ja, das haben wir ja geguckt, jetzt, wo dann keiner mehr wusste, ja. wo war eigentlich das Defizit, das Entscheidungsdefizit. Ja, hätte den zugestanden, aber leider ist es nicht dazu gekommen. Jetzt,
10: jetzt will auch keiner mehr mit dem Geld irgendwie rausrücken. Mhm. Insofern, ich will nicht, dass irgendeine Berufsgruppe während dieser Tarifverhandlung gegen die andere ausgespielt wird, weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst von der Verwaltungsmitarbeiterin bis zum Müllmann, bis zu den Betreuern von Wasserwerken, bis zu der Mitarbeiterin des städtischen Krankenhauses mhm. diesen Laden hier am Laufen halten. Und zwar nicht nur, wenn Krisenmodus ist, sondern jeden Tag. Und es fällt nicht auf, weil es super läuft. Und wenn ja. es super läuft, denken die Leute, das ist alles super easy, einfach. Aber das ist, um ehrlich zu sein, echt stressig. Und man verdient mhm. dafür, wir, wir sind alle Fachkräfte, wir verdienen dieses Geld halt aus mhm. gutem Grund. Und wir sind mhm. es auch wert, ja. Und am ja. liebsten wäre mir übrigens weniger Arbeitszeit. Aber das ist noch ein ganz Das ist sowieso
0: das Top-Thema, haben wir ja auch schon mehrfach diskutiert. Es geht gar nicht nur ums Problem. Geld. Das Geld kann man immer nur einfach gut darstellen hier. Ja.
10: Zum mhm. Abschluss habe ich dann noch einen Clip mitgebracht, um uns mal anzugucken, fernab von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege und der Krankenhäuser. Wer sind denn die Leute des öffentlichen Dienstes, um die es hier bei den Tarifverhandlungen geht? Das ist Clip 7.
4: René Bruns ist seit knapp 30 Jahren bei der Stadtreinigung. Doch so viel zu tun wie in letzter Zeit hatten sie noch nie, sagt er. Die Menschen seien eben fast nur noch zu Hause.
13: Durch die Corona-Zeit, muss ich ehrlich sagen, haben wir viel mehr Müll gehabt. Es heißt ja immer, wir klatschen. Aber wir haben das Gefühl, wir kriegen jetzt eine Klatsche, nämlich bei der Lohnerhöhung. Soweit ich weiß, will der Arbeitgeber gar nichts geben. Wir haben die Parks jetzt dazu gekriegt, wo wir gerade durch Corona gutes Wetter extrem viel zu schuften hatten. Die Mülleimer immer voll.
4: Verdi fordert deshalb für ihn und die anderen 45.000 Angestellten im öffentlichen Dienst 4,8% Prozent mehr Gehalt. Für untere Lohngruppen monatlich 150 Euro mehr für zwölf Monate. Das sei trotz der finanziell unsicheren
11: Zeiten gerechtfertigt. Interessant ist ja, dass in der Zeit nicht nur geklatscht wurden von der Bevölkerung, so dass die Bevölkerung festgestellt hat, gerade die, die wir brauchen, verdienen wenig. Also wenn man irgendwie als Pflegehilfskraft irgendwie 2000 Euro verdient, ist das zu wenig für so einen wichtigen, anspruchsvollen Job. Wenn man als Müllmann 2500 verdient und muss damit über die Runden kommen in der Familie, ist das einfach zu wenig.
4: Verdi betont, die Gewerkschaft habe auf Tarifverhandlungen und Streiks wegen der Corona-Krise noch ein halbes Jahr verzichten wollen, wenn alle pauschal einmal 1.500 Euro Prämie bekämen. Doch die kommunalen Arbeitgeber hätten das abgelehnt. Sie sehen keine finanziellen Spielräume.
12: Es ging um die Corona-Prämie von 1.500 Euro die Ver.di von vielen Leuten schon gefordert hat. Das ist von unserem Dachverband abgelehnt worden, weil es auch nur für ein halbes Jahr sein sollte. Und wir eine längerfristige Planungssicherheit brauchen.
4: René Bruns und seine Kollegen hoffen nun, dass die Lohnerhöhung schnellstmöglich durchgeht. Die Leute haben uns gelobt. Der Senat sagt jetzt, ja, Pech gehabt. 0% ist nicht das, was wir wollen. Doch schon bevor die Verhandlungen am 1. September starten, scheinen die Fronten verhärtet und ein baldiger Kompromiss schwierig.
10: Ja. ja, die dritte Runde ist jetzt Ende Oktober. Es gibt aktuell Warnstreiks und um ehrlich zu sein, ist das jetzt mal eine Situation, wo ich sagen würde, wenn die Arbeitgeber nicht die 4,8 Prozent mhm. geben und die 150 Euro und die Anpassung an die Arbeitszeiten zwischen Ost und West und zwar sofort <lacht> – dann ist das hier mal eine Situation, in der gestreikt wird, ohne Ende, um ehrlich zu sein.
17: Ich da erwarte ich guter von
10: dem, der Gewerkschaft und dem neuen Chef der Gewerkschaft, Wernicke, der gefällt mir bisher sehr gut, dass er mal voll durchzieht.
17: Mhm.
10: Ja. Da habe ich jetzt null Verständnis mehr für die Arbeitgeber, um ehrlich zu sein. Es tut mir auch, auch leid für die Bürgerinnen und Bürger, aber hier sind die Gewerkschaften mal im Recht. Das reicht langsam.
0: Ich habe den Namen von Verdi-Chef schon wieder vergessen: Wernicke. Wernicke. Mach dich doch neu. mal bekannt, mach dich doch mal bekannt. Ich hätte da so eine Idee, ja. wie man so richtig deutschlandweit bekannt Richtig wird. Es gibt streiken. Es zwar äh, Briefe von Franz Josef Wagner oder wie der heißt da, aber das ist ja, steckt man ja streiken. weg sowas.
10: ich will einen Streik haben. Wenn die Arbeitgeber sich nicht bewegen, soll gestreikt ah. werden und Ende.
0: Apropos, ist denn wirklich zu wenig Geld da oder wird uns hier wieder ein Märchen erzählt? Stellt sich raus, die Wirtschaftskrise ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man immer dachte.
2: Im Grunde sind sich Ökonomen darüber einig. Deutschland ist besser durch die Krise gekommen als erwartet. Diesen Monat haben alle großen Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen angehoben. Für dieses Jahr liegen sie nun mehrheitlich nicht mehr zwischen minus sieben und minus zehn Prozent. Die pessimistischste Schätzung ist nun minus 6,6 Prozent. Die Wirtschaft würde dann weniger schrumpfen als in der Finanzkrise.
0: Aha. So, äh, wurde uns nicht gesagt, das ist die krasseste Wirtschaftskrise, das übersteigt 2008 um Faktor 10 und so weiter. Mm. Als wir alle noch dachten, flatten the curve, es kommen jetzt demnächst eine Million Menschen, die eine Beatmung brauchen. es Ich habe hab
10: 1929 gehört.
0: Ja, irgendwie sowas, ja. Und jetzt stellt sich raus, also die pessimistischste Sicht, die man jetzt haben kann, minus 6,6 Prozent, ist noch optimistischer als die alte Prognose im optimistischsten Fall. Und insgesamt ist die pessimistischste Sicht optimistischer als die Realität der Wirtschaftskrise 2008, 2009 folgende. Keine Ahnung. Wir wissen alle, zu welchen Verwerfungen das europaweit geführt hat. Ja, ähm, Deswegen, wir nähern uns dem an. Vielleicht sollte man die Leute nicht ganz so gegen sich aufbringen, vor allem nicht die, die die systemrelevanten Arbeit machen. Aber das ist doch schon überraschend, ja? Dass wir jetzt äh, doch relativ zügig hier so ein V geliefert bekommen. Äh, man muss allerdings immer dazu sagen: Der Veranstaltungsbereich und so weiter ist immer noch komplett runtergefahren. Ja, also das ist ein ganz großes Drama. Umso mehr ließe sich das aber wirklich einfach mit pauschalen Überbrückungsgeldern bedingungslos. Einfach nur, weil Corona bis zum Impfung äh, ließe sich, glaube ich, bewerkstelligen. Ja? Also da hätten wir, glaube ich, kein Finanzierungsproblem. Deswegen, glaube ich, kämen wir ganz schön schadlos aus dieser Krise raus insgesamt und könnten deswegen sogar sagen, 4,8 Prozent im öffentlichen Dienst ist eine ganz normale Forderung. Die hat mit Corona gar nichts zu tun. Einfach durchwinken. Also das äh, kann man hier vielleicht mal festhalten. Denn die Steuereinnahmen, die ja gerade so erklärt wurden, die hängen auch an diesen nicht ganz so pessimistischen Zahlen, wie wir bisher dachten, ja? Also vielleicht ja, kann man übrigens, da auch schneller jetzt zu einer neuen Dienst, Steuerschätzung ja. kommen.
10: Leute im öffentlichen Dienst bezahlen übrigens auch Steuern, um diesen <lacht> Vorurteilen <lacht> mal ja. und vor Verschwörungen mal die, das Wasser
0: abzugraben. Ja, Das kommt noch dazu, Steuern. genau. Die sind ja auch fleißig, nicht nur in dieser Hinsicht, sondern sie bezahlen auch fleißigere Steuern. Ganz interessant fand ich hier eine kleine Auswertung aus. Also es war wieder irgendein Journalist fährt rum und klappert die ähm, Zeltplätze ab, um zu gucken, wie die Deutschen ins Urlaub machen. Und dabei ist er durch Zufall an einem Wasserwerk vorbeigekommen. Oder nee, hier geht es um Stromverbrauch, also Wasserwerk im Sinne von Wasser, Stromerzeugung. Und äh, da wurde folgendes mal kurz festgehalten zum Thema. Friedrich Merz sagt, wir müssen jetzt mal alle zurück an die Arbeit und die Leute sollen sich mal nicht zu sehr daran gewöhnen, jetzt äh, Urlaub zu machen die ganze Zeit. Stellt sich raus,
10: Zukünftiger Kanzler.
0: niemand hat Urlaub gemacht, Herr zukünftiger Kanzler, möchte gern Kanzler. Der Deutsche bleibt ja, pünktlich.
10: Vor allem Frauen nicht. Also wenn er sowas sagt, dann vergisst er ja immer, dass sehr viele Frauen dann auch in Homeoffice waren. Und wenn sie in Homeoffice waren, praktisch nicht ja. arbeiten konnten.
0: Genau, sowas kommt dazu. Also niemand, Friedrich Merz, hör genau zu, war faul.
6: Der Deutsche bleibt pünktlich, geht auch früh am Morgen zur Arbeit, auch wenn er den Arbeitsweg selbst im Homeoffice nicht mehr hat. Geht aber zu seinem Schreibtisch, setzt sich an seinen Schreibtisch, schaltet seinen Computer ein, seine Leselampe und ist tatsächlich ab dem frühen Morgen wieder auf Arbeit, wenn auch nicht im Büro, aber so doch zu Hause. Thomas
9: Bayer zeigt mir eine Karte. Stromspitzen im Sommer 2019 und 2020.
6: Und da sehen wir, dass eine seitliche Abweichung, das heißt also eine Zeitverschiebung in Deutschland, de facto nicht stattfindet. Der
0: Rhythmus der Deutschen ist gleich geblieben. Ja, wir wissen äh, ungefähr 30% oder so können Homeoffice machen, gar nicht so viele, wie man glaubt, die machen das dann auch, also wir haben eine echte Verlagerung, das haben wir auch beim Konsum und so weiter, Leute haben mehr zu Hause gekocht, brauchten mehr Toilettenpapier zu Hause als an der Arbeitsstelle und so weiter, man musste das alles so ein bisschen umgestalten und er zeigt hier die Grafik, es gab tatsächlich keine Verschiebung der Stromspitzen am Morgen hinsichtlich, die schlafen jetzt eine Stunde länger oder so, sondern, wie er sagte, man machte dann seine Schreibtischlampe an und fing an zu arbeiten. Also es ist hier ganz wunderbar an dieser Grafik zu sehen, das ist deckungsgleich, was diese Ausprägung nach hinten und nach vorne angeht. So in der Hinsicht gar nicht so uninteressant. Und noch ein Indiz, dass es mit der Wirtschaft gar nicht so schlecht steht, wie uns bisher erzählt wurde, die Immobilienpreise.
2: Daher bleiben Immobilien gefragt, trotz Corona. In den sieben größten Metropolen legten die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. In den dicht besiedelten ländlichen Kreisen gab es sogar einen Anstieg um knapp 9 Prozent. Die Kehrseite, immer mehr Menschen finden kaum mehr bezahlbaren Wohnraum. Noch schlagen Jobabbau und Entlassungen nicht auf die Lohnentwicklung durch. Wenn, dann wird dies zeitverzögert wirken. Bei den Büroimmobilien ist trotz des Homeoffice-Trends bislang kein Einbruch erfolgt.
0: So, es gibt nicht mal mehr Immobilien für Büroflächen, sondern der Bedarf ist weiterhin hoch. Das Bauen ist genauso teuer geworden wie die letzten Jahre, Mieten auch. Also es ist alles, äh, hat sich eh ein bisschen entkoppelt so von der allgemeinen Wirtschaftslage, weil da werden Investitionsgüter gesucht. Aber trotzdem, hier sieht man gar, gar keinen gar kein Einbruch, sondern das ging genau. einfach weiter wie bisher. Hätte ich
10: dir auch so sagen können, weil... Die Gutachterausschüsse sind auch dieses Jahr mit den Preisen nicht runtergegangen. Ganz ja. im Gegenteil.
0: Genau, es bleibt dramatisch, was es angeht. Also gucken wir kurz Bodenricht auf Bodenrichtwerte
10: gehen nach oben, oben, oben.
0: Hm. Gucken wir mal den Bundeshaushalt. Da geht es ja nicht nach oben, 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 denn Klaus Kleber, das erklärt uns auf, es jagt ein Schuldenrekord nach den anderen. Ich finde das ja gut. Schulden müssen in die Welt, dafür sind sie da, denn auf der anderen Seite werden, können Vermögen aufgebaut werden. Das lässt sich vielleicht noch ein bisschen besser auf organisieren, ja, dass nicht alles nur zu BlackRock fließt, aber gut. Und Klaus Kleber klärt uns mal über die aktuellen Schuldenrekorde auf.
9: Der Bundesfinanzminister hat heute den Haushaltsplan für das nächste Jahr vorgelegt und klar gemacht, die Jahre, in denen die Einnahmen für alle Ausgaben
0: reichten, sind erstmal vorbei. Immer diese Dramatik. Wir haben es uns lange gewünscht, Klaus. Auf oh,
9: 2020 oh, wow, ja. mit den größten neuen Schulden der Geschichte wow. folgen nächstes Jahr die zweithöchsten neuen wow. Schulden.
10: Das ich fange ja gleich an zu weinen. Dramatisch. Das ist ja furchtbar. Apokalypse.
0: Ja, also es gibt ja, das ist sozusagen ähm, Realität, die für sehr viele Sprechakte Vorlage ist. Zum Beispiel, na dann haben wir doch jetzt endlich mal Geld, um irgendwas zu machen. Wir wollen die Konjunktur ankurbeln. Na dann äh, bau die Schulen auf. Ja? auf jedes ja,
10: Investitionsstau allein an den Schulen ist, glaube ich, bei über 40 Milliarden mit dabei. Genau, Und ist ja da grandios. Reden wir noch nicht von der Digitalisierung der Schulen, sondern so generell den die Wände ja. und das genau. Dach.
0: Schulen sind große Gebäude, macht doch mal Wände, so wie ich das jetzt immer lese, wenn man eine Solaranlage auf seinem Dach hat, macht die immer achtmal mehr Strom, als man selber in diesem Gebäude braucht. Eine Schule ist ziemlich groß, würde ich sagen. Und die wird nur so ein bisschen bespielt. Also nachts nicht. Da ist nachts kein Stromverbrauch. Stromverbrauch ja, ist nur ist tagsüber. Auch. Tagsüber das so ja, kommt das schon von der Sonne. Also man produziert ganz schön viel über, ohne dass man das dann nachts irgendwie aus dem Speicher groß verpulvern muss. Man kann ganz schön viel mit so Schuldächern machen, wenn man doch nur mal rangeht. Auch so Wände vielleicht. Ja. Man muss ja nicht nur an Dächern denken, es sind ja auch hohe Wände. Aber ich sehe keine Programme in Deutschland. Ja, Während die Italiener, die wir immer so als Hinterwäldler, äh, wo die einfach sagen ein privates Solardach, na klar, finanzieren wir hier zu 100 Prozent von staatlicher Seite. Ja. Also immer wieder ich überraschend. Ich muss
10: aber, ich muss aber dir sagen, wenn Schulen saniert werden und wenn irgendwo genug Kapazität da ist, tut jede Kommune versuchen, auf ihre Schule so ein Solardach aufzubauen. Ja, zu das finde ich auch gut. Aus, äh, aus energietechnischen Gründen, ja. ja. weil es auch viel sich besser rechnet.
0: Ja, absolut. Du hast dann sofort ein, äh, äh, ein Kraftwerke. Ja? Ja, <lacht> die und du ist hast viel viel
10: Fläche auf so einer Schule.
0: Genau, das wäre so der eine Dreh, ja. Klaus, äh, äh nicht Klaus, sondern, äh, Brinkhaus, wie heißt er? Klaus, der nicht auch Klaus? Der Fraktionschef ja. der CDU,
10: CSU, der heißt, heißt der Brinkhaus, Klaus?
0: ja. Aber heißt der Klaus? Nee, der heißt nicht Klaus. Nee,
10: der heißt nicht Klaus.
0: Brinkhaus jedenfalls, vielleicht wird er gleich eingeblendet. Der nimmt das auch zum Anlass. Oh, hohe Schulden, na dann, aber ab an die Arbeit. Wir müssen äh, diese Ralf. Lücken durch Wirtschaftswachstum. Ralf möchte die Lücken durch zu beseitigen. Und darauf
9: kommt es jetzt an, dass die Wirtschaft ganz schnell wieder an den Start kommt, dass wir die Wirtschaft nicht mit zusätzlichen Lasten überhäufen, mm -hmm. damit schnell wieder investiert und gearbeitet werden kann. <lacht> so als ob
0: aufgehört die Wirtschaft, wurde mit Arbeiten.
10: <lacht> die Wirtschaft, das scheue Reh, das dürfen wir jetzt nicht ja, verfrecken.
0: Jetzt, jetzt bitte keine Drangsalierung, das darf überhaupt nicht sein.
10: Also Stefan, du bist ja der Meinung, ich übertreibe immer, wenn ich sage, dass dieser mhm. Typ, glaube ich, in den Arsch von Herrn Merz kriechen würde, wenn er könnte. Ich bin mir ziemlich sicher, diese er Einschätzung kopiert stimmt. kopiert ihn,
0: glaube ich. Das habe ich ja vorhin, äh, ich habe äh, tatsächlich bei Elsie meine Wirtschaftswachstum und so weiter, da habe ich diesen Clip gesucht, weil Friedrich Merz war ja damals in jeder Tagesschau-Sendung, um mhm. zu erklären, Wachstum, wir brauchen jetzt Wachstum, dass die Regierung kein Wachstum macht, ist ein Skandal, ist doch klar, dass wir jetzt Wachstum brauchen, wir brauchen jetzt Wachstum. Aber ich habe leider nichts gefunden dazu, aber ihr habt es wahrscheinlich alle selber.
10: Ja, wir haben ja wir haben ja Ralf Brinkhaus, der kann das genauso schön sagen. Mhm.
0: Herr Brinkhaus, ist die
24: schwarze Null Schichter? Ist die schwarze Null-Geschichte.
9: Nein, die schwarze Null ist keine Geschichte. Wir wollen wieder zu ordentlichen Haushalten zurückkehren und wir werden auch hart dran arbeiten.
10: Die schwarze Null ist kein ordentlicher Haushalt, du Vollposten. Ja, das die ist, schwarze äh, Null ist eine Gefahr für jeden staatlichen Haushalt, weil sie an der Substanz spart. Kein vernünftiger die Finanzpolitiker da. würde so denken.
0: Ja, vor allem, ja, das stehen dann halt in den Büchern ein paar Minuswerte, aber... Da haben die Schule Stromdächer und die ganze Nachbarschaft wird mit Strom versorgt.
10: Ja, das regnet nicht durch oder ist und im Winter keine Heizung durch. an. Was wir übrigens teilweise in Brandenburg tatsächlich haben, dass im Winter ja. die Heizung ausfällt in der Schule und die Leute mit Anorak im Unterricht sitzen müssen, weil es zu kalt ist.
0: Und dann noch lüften sollen, damit die Coronaviren rausfliegen. Olaf Scholz wurde hier auch gefragt und sagt, also wir müssen jetzt erstmal gegen die Krise anarbeiten. Er hat ja die schwarze Null beerdigt wenigstens das.
12: Wir werden im nächsten Jahr den Haushalt nur auf den Weg bringen können mit all den Aufgaben, die wir in der Krise schultern müssen, indem wir zusätzliche Schulden machen. Sie haben die Summe genannt, etwa 96 Milliarden Euro. Und das ist notwendig, damit wir jetzt nicht auf halbem Wege stecken bleiben, sondern den Weg, den wir gegen die Krise gegangen sind, auch zu Ende gehen. Ich halte das für richtig.
0: <lacht> ich halte es für richtig. Ähm, er unterscheidet sich nicht nur optisch kaum von Brinkhaus, sondern es ist fast eins zu eins gedoubelt. Er macht nur das andere Argument, aber wir wissen genau, um zu dem zu kommen, was er jetzt sagt, braucht er Wirtschaftswachstum.
12: Wir werden auch nach der Krise das G7-Land unter den großen Industrienationen sein, mit den geringsten Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.
16: Tja,
10: Ich hätte hier gerne mal die Frage nach der schwarzen Null gegenüber Olaf gehabt, um ehrlich zu sein. Weil das, was er sagt, ist praktisch, also wir wollen zurück zu schwarzen Null, nur, nur ja. sagt das nicht so deutlich.
0: Ja und er sagt auch, ähm, Schuldenquote ist das, woran ich mich orientiere und es hat ja zwei Seiten, entweder einen Schuldenstand, den man bemessen kann, in absoluten oder relativ dazu eben die Schuldenquote und dazu braucht man einfach nur ein gutes Wirtschaftswachstum. Also ist das seine Doktrin, ja, das was wir von Brinkhaus gerade gehört haben. Es wird keinen Unterschied machen, wie man wählt, ist damit <lacht> die Aussage. Ja? Man kriegt mit der SPD und mit der CDU genau dasselbe. Und
10: Wo soll ich denn bloß hin an einem Tag Wahl? Es ich gibt noch ein paar
0: Optionen. Ähm, und Klaus? Aktuell bin ich sehr ja, Ich, ich sage euch jetzt mal vor, vorher, was ihr jetzt in dem Clip hört und dann überprüft ihr mal. Klaus fragt, also Klaus Kleber, Herr Finanzminister, wird es eine Steuererhöhung für Gutverdienende geben, um das ein oder andere Finanzloch auszugleichen? Und dann sagt Olaf: Ja, na ja, also wir werden deren Steuern jedenfalls nicht senken. <lacht> Die wirtschaftspolitische Sprecherin oder
9: finanzpolitische Sprecherin der Linkspartei, Gesine Lötzsch, förderte gerade im Beitrag eine solide Finanzierung durch Erhöhung der Steuern von Bessergestellten. Wenn man Sie danach fragt, verweisen Sie immer irgendwie nebulös auf das Steuerkonzept der SPD. Da steht aber genau das drin. Warum sagen Sie dann nicht, Sie seien jetzt auch dafür, die Steuern zu erhöhen, insbesondere für Menschen, die als Ehepaare so etwa 150.000 Euro im Jahr und mehr verdienen?
12: Ich habe das letzte Wahlprogramm der SPD an dieser Stelle mitformuliert und jedes Wort davon selber produziert. Insofern kann ich Ihnen sagen, ich stehe wirklich dafür, dass es unserem Land gerecht zugeht. Und das bedeutet auch, dass diejenigen, die sehr viel verdienen, ein paar hunderttausend Euro zum Beispiel, etwas mehr
0: zum Finanzieren unseres Gemeinwesens beitragen müssen. Nebulöser kann man es nicht sagen. Also die, die so ein bisschen mehr verdienen, können ruhig aus ein bisschen mehr beitragen. Der wen Finanzminister interessieren ihn mit, mit, dem,
10: mit, dem, mit dem Erbschaftssteuergesetz, dass <lacht> umso reicher du bist, genau. umso mehr Entlastung ist, ja. steht für ein sozial gerechtes Steuersystem. Mm. Also verarschen kann ich mich alleine.
0: Ach, das heißt, Matthias ja, Döffner kriegt jetzt mir mal,
10: wenn der mir mal noch mal unter das Mikrofon
0: Matthias Döpfner kriegt jetzt eine Milliarde geschenkt und er muss wahrscheinlich nicht einen Cent Steuern dafür bezahlen. Ja, was ist denn das ja, Er ist Deal? zu
10: arm, Stefan. <lacht> er das kann hier nicht gar nichts bezahlen. Genau,
0: und jetzt hören wir mal noch das Ende von dieser Antwort, denn sie läuft tatsächlich darauf hinaus. Steuererhöhung, keine Ahnung. Also wir werden sie zumindest nicht senken für die Reichen.
12: Das bleibt richtig und ist es in dieser Krise umso mehr. Wer jetzt, wie das einige tun, Steuersenkung für Spitzenverdiener verspricht, der macht etwas Unverantwortliches, wenn er es ernst meint und schadet unserem Land. Oder er verspricht etwas, was er nicht halten kann.
0: Mhm.
10: Frag ihn doch mal nach Steuerentlastung für Geringverdienende.
0: Ja. Abgaben? Ja gut, er würde sagen, wir haben ja Mehrwertsteuer gesenkt oder so.
10: Nee, das ist, reicht aber nicht aus. Offiziell gilt das nur bis Ende des Jahres. Und das ist nicht das, was ausreicht, um die Entlassungen herbeizuführen, die du bräuchtest. Mal abgesehen davon, dass ja. Leute generell zu wenig verdienen.
17: Ich will Also ja nur den sagen,
10: ich will irgendwie vielleicht irgendwas ein bisschen mehr, dass die, die 100.000 Euro im Monat haben, ein bisschen mehr zur Gesellschaft beitragen. Ja. Abgesehen davon, dass, wie du es gesagt hast, es total schwammig ist und null Aussage hat. Ja, das ist das nicht nichts. wirklich das Problem? Das Problem ist, dass wir Arbeit zu stark belasten. Wo ist hier mal ein richtiges Konzept?
0: Mhm. Ja, und im Chat wird nochmal richtig darauf hingewiesen: ja, 150.000, 1,5 Millionen. Äh, da sprechen wir nicht vom Verdienen, sondern das ist halt Gelder, die ausgezahlt werden. Aber. Das
10: ist eigentlich leistungslose
0: genau, Vermögen. Genau, irgendwann wird es ziemlich leistungslos. Man hat dann so einen Bullshit-Job ja, und kriegt dann auch ja, jetzt die ich ganze bin Kohle total neidisch, übrigens,
10: Ja, Das ist der totale Neid. <lacht> Auf die bin
0: ich auch neidisch. Gut, haben wir mal Olaf Scholz hier abgefrühstückt. Äh, es gibt natürlich noch ein großes Thema, das müssen wir mal behandeln: die Polizei. War ja letzte Woche schon Thema in den Nachrichten. Und äh, da wir natürlich auch hier Druck machen wollen auf die Polizei, weil die gucken ja auch alle Fernsehpodcasts, der sich, das fand ich ganz witzig, letzte Woche habe ich ja ähm, gesagt, die Deutsche Welle sendet ja auch noch aus Bonn, woraufhin die Deutsche Welle das YouTube-Video kommentiert hat mit diesmal einmal aus Berlin gesendet. <lacht> also in der Hinsicht, liebe Kollegen, gut, dass ihr aus Berlin sendet. Ähm, die Polizei hat Probleme mit dem Internet, es ist eine Institution, die nicht zu wenig Internet hat, sondern ein bisschen zu viel, könnte man sagen. Wir haben ja hier schon Thematisierung gehört hinsichtlich, äh, ja, den sollte man auch mal ein bisschen Internet wegnehmen vielleicht, eine Dienstanordnung, warum nicht, ja? wenn die da rumchatten, warum nicht einfach mal nicht an der Arbeitsstelle rumchatten. Wir kommen auf diesen Bericht, das ist wie gesagt Nachrichtenlage letzte Woche zu sprechen, Chatgruppen wurden aufgedeckt und alle sind bestürzt.
12: Polizisten haben sich Bilder von Hitler, Hakenkreuzen oder Hetze gegen Geflüchtete geschickt, sich in Chatgruppen vernetzt. Beweismittel bisher ein einziges Smartphone eines 32 Jahre alten Polizeibeamten.
17: Mhm.
0: Und jetzt ist der NRW-Innenminister, das Wort der letzte Woche nicht ausreichend gewürdigt bestürzt. Und ich meine nicht zu würdigen, dass er bestürzt ist, sondern ich meine, er kann das ziemlich gut. <lacht> Betrübt vor einer Fernsehkamera sein und sagen,
16: das, das geht
0: jetzt wirklich zu weit. Das ist unglaublich. Hier der kleine Auftritt von Reue.
1: Wir reden hier von übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze. Ich mhm. habe das zunächst nicht glauben wollen, dass es wirklich sowas gibt.
0: Ja, das finde ich so ein, Asso, also ein dummen Satz, sagen ich mal so. Er konnte es nicht glauben. ja. Also ich konnte es glauben. Ich
1: sage Ihnen, nach meiner Auffassung ist dieser Vorgang die Schande für die NRW-Polizei.
0: Ja, es gibt so eine neue Logik. Ey, wieso
10: ist er noch im Amt? Es ist seine Polizei.
0: Ey, das zum einen, es ist seine Polizei. Wenn er es nicht in der Lage ist zu regeln, sondern immer nur überrascht ist und wirklich bestürzt, ja. finde ich auch, da kann man gesagt, durchaus der
10: mal falsche Mann eine
0: Konsequenz ziehen. Und ich finde... Es ist mittlerweile auch so ein Spiel, ähm, wenn Politiker, also Politiker können sehr gut an einem Problem, das sie haben, die Agenda dominieren, indem sie sich extrem verwundet zeigen, weil dann werden sie gespielt, diese O-Töne werden dann gespielt, man muss nur entsprechend bestürzt sein und man weiß ganz genau, in zwei Tagen ist das Thema durch. Also darauf kann man sich heute halt verlassen. Ja? Eine Chatgruppe, deren Bilder niemand gesehen hat, also die erregen niemanden. Wir sehen hier einen Innenminister, wie er ähm, sozusagen ein Reaction-Video zu irgendwas produziert, was er gesehen hat und ganz schlimm fand. Und er möchte sich keine Blöße geben, sagt deswegen, es ist ganz schlimm, aber er weiß auch, umso schlimmer ich es jetzt darstelle, umso mehr ist die Kamera auf mich gewendet. Ich habe es dann unter Kontrolle und kriege noch Aufmerksamkeit und übermorgen das Thema gegessen. Also dann kommt es nochmal bei oder so vor. Ja. Aber das ist schon ziemlich clever gespielt von Reul. Hier unterstelle ich ihm nur Schlechtes. Der Fall selbst ist wirklich bestürzend. Er berichtet von 34 Dienststellen.
12: Im Mittelpunkt Mülheim an der Ruhr. Von 29 Polizistinnen und Polizisten, alle suspendiert. Gegen elf wird nun strafrechtlich ermittelt. Heute sind weitere Smartphones beschlagnahmt worden. Reul rechnet mit mehr Details, mehr Verdächtigen.
1: Ich habe lange gedacht, ich habe gehofft, das wären Einzelfälle. Sie erinnern sich ja daran. Aber inzwischen ist mir klar, das sind nicht nur einzelne Fälle. Erst Hamm, dann Aachen, jetzt Mülheim. Das ist zu viel. Das ist mir zu viel.
0: Ja, sag uns doch, was du machen willst, Mensch. Dass du bestürzt bist, haben wir gesehen. Aber das ist uns zu wenig. Das ist uns äh, zu wenig.
10: Das ist übrigens der gleiche Innenminister, der nicht fassen konnte, hm. dass bei seiner Polizei unter anderem Beweismittel gegen Kinderschänder wegkommen.
0: Ganz genau. Ganz genau, diese Ermittlungen auf den Campingplätzen, wo es dann plötzlich hieß, ah ja, also dieser Laptop ist leider verloren gegangen, wir wissen auch nicht, wo der ist. Wo man
10: wie äh, es dann alleine mit der Beweissicherung gelassen ja, hat. Ja sowas, ist alles
0: sowas. Äh, warum ist er immer noch Innenminister? Wie kann denn sowas sein? In Hessen sind das ja genau die gleichen Geschichten. Das ist wirklich ein bisschen, naja, Sebastian Fiedler steht jedenfalls parat, um mir die ein oder andere Frage zu beantworten. Wir haben ihn ja schon oft gewürdigt, er ist der... Chefe vom Bund deutscher Kriminalbeamter, der auch schon seit langem diese Studie fordert, indem das mal indem man ein Lagebild ermittelt wird, weil das ist was Polizisten machen, wenn sie ein Problem erkennen Lageermittlung ja. Naja es sind jedenfalls und das finde ich schon interessant diese Chats ja, das, das hat eine eigene Dimension. Es hat eigenen Genuinen Radikalisierungscharakter.
11: Wie erklären Sie sich die vermehrten Fälle in der Polizei?
3: Also ich habe zunächst einmal mehr Fragezeichen als Antworten. Und ich erkenne zunächst einmal ein paar Parallelen. Und die Parallelen, die äh, nun zutage treten, sind die, dass äh, die Radikalisierung in den eigenen Reihen, die nun jetzt zu Straftätern in den eigenen Reihen geführt haben, jedenfalls immer in solchen digitalen whatsapp chat auf privaten Endgeräten stattgefunden haben. Das ist deswegen nicht völlig belanglos, weil wir uns natürlich die Frage nach einem Muster und die Frage nach Wirkungsmechanismen stellen müssen.
0: Muster und Wirkungsmechanismen, genau der Punkt.
10: Ja, aber hier mal eine Frage. Mhm. Stößt die Polizei hier nicht auf das gleiche Problem, auf das wir als Gesellschaft generell im Umgang mit diesen Social Media und WhatsApp mhm. und was auch immer Chatgruppen gestoßen mhm. sind in der Vergangenheit? Also wer gedacht hat, dass das, wenn es schon in der Gesellschaft zu Radikalisierung innerhalb geschlossener Gruppen <lacht> gerade in diesen Bereichen führt...
0: Das da nicht die Polizei.
10: Da, wie soll das nicht die Polizei betreffen? Die ist auch Teil der Gesellschaft.
0: Ja. Ja, also diese Radikalisierungsprinzipien entzweien mittlerweile Familien, das haben wir diskutiert an QN und diesen Querdenkern und so weiter, ja, wie ähm, der halbe AfD-Bundestag keinen Kontakt mehr zur eigenen Familie hat, weil die das nicht mehr aushalten mit solchen Idioten, die ihre Ideologie mit an den Abendessentisch bringen und so. Also ganz große äh, Zerrüttungen der Gesellschaft im Elementar, nämlich der Familie und im Arbeitszimmer, überall. Und jetzt stellen wir fest, ach so, die Polizei betrifft das auch, hm, ist ja interessant. Und ja, brauchen wir dazu ein Lagebild nee. Teil
10: von der Gesellschaft, die sitzt irgendwo, ja, genau, da ist sind nur ja, auf Arbeit und das sonst sind ja ist die Menschen nicht irgendwie außerhalb. in Verbindung ja. mit normalen Dingen.
0: Mhm. Jedenfalls wird hier mal dieser Fokus gelegt auf diese generativen Mechanismen, die diese Chatgruppen mit sich führen. Sie radikalisieren selbst und da kann sich dann auch der Reuel nicht mehr von frei machen.
1: Was für mich jetzt die neue Qualität war, dass es dann so eine Chatgruppe oder fünf Chatgruppen gab, wo eben so viel auf einem, auf einem Haufen passiert ist und der Teil war, und auch die Art und Weise, was da passiert ist, ist dann schon erschreckend gewesen.
0: So, er in seinem typischen Bla bla bla, das fügt er auch hier nochmal an auf die Frage hin. Was kann man denn jetzt machen? Haben wir Möglichkeiten, auf die Handys zuzugreifen?
1: Wir können nicht irgendwo in Handys reingucken. Das ist ja Privatsphäre. Das geht auf keinen Fall. Und wir hatten hier das Glück, dass wir wegen einem anderen Vergehen dieses Handy beschlagnahmt haben und dann darauf gestoßen sind.
4: Aber das ändert also, nichts daran, dass in dieser Dienstgruppe keiner der Kollegen hingegangen ist und gesagt hat, das, das geht ja überhaupt nicht, was hier passiert und das gemeldet hat.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Entweder haben die es nicht gemerkt, das versuchen wir jetzt aufzuklären, oder sie haben es gemerkt und nicht gemeldet. Ich meine, auch diejenigen, die in dieser Chatgruppe waren, das waren ja eine große Zahl, die mit, naja, die sich das angeschaut haben und nicht reagiert haben, die sind für mich genauso verantwortungslos.
0: So, jetzt stellt sich die Frage, die äh, Sie gerade hier gestellt hat, ähm, also mache ich das gar in den Roll, können wir nicht auf die Handys zugreifen? Ja, Wenn jetzt äh, die Lehrerschaften, es kommen ja mittlerweile die Millennials dann so richtig an in diesen Lehrerberufen, also sind jetzt so zehn Jahre dabei und so weiter, haben sich eingelebt, dominieren, ersten werden Schulleiter, würden wir akzeptieren, dass die Kinder nach Hause kommen und sagen, ja, Frau Schmidt saß halt wieder 45 Minuten an ihrem Handy datteln vorm Unterricht. Nee, äh, da wird natürlich hart getrennt ja, zwischen Handynutzung hier und da wird dann auch geregelt, wie wie sowas abläuft und das ist bei der Polizei ja aber Stefan, anders. du
10: kannst nicht davon ausgehen, dass sie nur während der Dienstzeit an diesem Handy waren. Diese Handys sind auch privat. Es kann ja gut sein, dass die Beamten das in der privaten Zeit geteilt haben.
0: Ja, aber private Zeit hieße schon mal nicht in den acht Stunden Dienst.
10: Ja, aber auch fernab natürlich der Dienstzeit sind Beamte verpflichtet, besonders verpflichtet gegenüber dem der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auch solchen Dingen wie nicht rassist sein und so. Ganz genau. Dennoch, dennoch möchte mm. ich hier einen Punkt einbringen. Die Überwachung aller Handys oder das spontane Überprüfen von Dienst, also von Handys, mm. von, also von Beamten, Privathandys, verstößt auch gegen die Grundrechte von Beamten.
0: Mm. Aber darum geht es ja, ja immer nicht. Das kannst du nicht ja. ohne ja auch niemand. Beweis. Genau, niemand will die Handys überwachen, ohne sondern Verdacht es muss klar sein. Für alle Beteiligten, wenn ihr in solchen Gruppen seid und das fliegt auf und dieses Bewusstsein gab es nicht bisher, dann ist das auf jeden Fall Konsequenzen, ja? dass dann ja, 34 Dienststellen, die
10: ja, 29
0: Suspendierungen und 11 strafliche Ermittlungen, also ich nehme mal an, das wird mehr die nächste Zeit und sehr viele andere überlegen vielleicht auch, ich verlasse diese Gruppe mal lieber. Ja, bevor irgendwas auffällt, weil wenn die Gruppe von einem dieser Handys auffliegt, dann ist die ganze Gruppe äh, aufgeflogen. Ja? Also am
10: besten diese Gruppe gleich melden, anstatt sie nur zu verlassen?
0: Ja, nur, was ein ganz wichtiger Punkt ist, dieser Royal hat jetzt festgestellt, diese Handys sind irgendwie ein Problem. Diese Chatgrupperei, das stellt übrigens jeder fest, ja, das ist Mobbing in der Schule und so weiter, ist überall ein Problem. Und er sagt ja eben, nee, da können wir gar nichts machen, das ist ja privat und so weiter und so fort, stellt sich raus, wenn die gleiche Frage von Karim an den Sebastian Fiedler gestellt wird, gibt es doch erstaunlicherweise ein paar Sachen, über die man einfach mal auch reden kann.
11: Und was machen wir jetzt? Chats verbieten geht ja irgendwie nicht.
3: Das ginge zum einen sehr wohl. Natürlich erwarte ich, dass es in allen Ländern jetzt Erlassregelungen gibt, die solche Dinge tatsächlich auch formell untersagen, auch wenn das nicht die Lösung aller Probleme ist, aber das ist mit Sicherheit halt eine...
10: Ich habe ja den Clip schon gesehen. Ich mm. Will er jetzt formell untersagen, dass Polizisten und Beamte chatten? Das geht übrigens auch nicht, weil wir hier wieder in das, also das ist ein harter Eingriff in Grundrechte. Das darfst du auch bei Beamten nicht. Und auf der anderen Seite ist es schon jetzt illegal, diese entsprechenden Bilder und Äußerungen zu betreiben in diesen Chats. Mm. Du kannst es halt nicht nachweisen, wenn es nicht gemeldet wird und wenn es nicht entsprechende Untersuchungen gibt wegen irgendwelchen ja. kriminellen Verdächtigungen. Also du kannst nicht chatten untersagen gegenüber Beamten. Das geht nicht. Und die Form des Chattens, die hier ausgeübt wurde, ist schon illegal und untersagt. Auch ja, für Beamte. Er, hat,
0: äh, er hat ja ein Wort, nämlich das Wort formell reingebracht. Es ist nicht unüblich in der deutschen Wirtschaft, dass man sagt, an diesem Arbeitsblatt, darf überhaupt nicht privat kommuniziert werden. Hier dürfen auch keine USB-Sticks mitgebracht werden und alle technischen Geräte, die von privater Seite aus dieses firmen eingangstor überschreiten, müssen gemeldet, angemeldet und freigegeben werden. Ja,
10: aber Stefan, also, das ist ja nicht das Problem. Das Problem ja, warte, bei Beamten Man ist, dass, kann. Es, dass es auch in der Freizeit gemacht wird. Und auch da ist es für Beamte schwer, ein Dienstvergehen. Also es ja, gibt ja, da keine
0: Trennung. Alles zugestanden, alles zugestanden. Das Ding ist nur, schon während der Arbeitszeit es zu verbieten, ja, führt zu einer Unterlassung von sehr viel Koordination während der Arbeitszeit. Hier geht's ja um Dienstgruppen, die mit dem Chef gemeinsam solche Chatgruppen geführt haben, sich dann an Ereignissen, über die sie live getwittert haben, aus Einsätzen sich ereifert haben, sich daran aufgegeilt haben, sich daran radikalisiert haben. Alle haben gedacht, das ist der Normalfall. Neulinge, die aufgenommen wurden in diesen Gruppen, wurden sofort auch diesen Gruppen hinzugefügt, in diesen Druckengrupp ausgesetzt worden und gegen das alles kann man mit diesen Dienstvorschriften und so weiter ähm, einfach vorgehen und wenn also auch äh, erstmal nur keine formal, keine
10: private Kommunikation, am, keine Arbeitsplatz private Kommunikation am Arbeitsplatz,
0: das heißt im Auto, auf Streife, an der Dienststelle, überall, keine private Kommunikation, das ist realitätsfremd, das ist schon klar, ja, jeder kriegt einen Anruf von seiner Tochter und dann kommt irgendwas dazwischen. Alles eingepreist. Nur diese Facebookerei, Facebook am Arbeitsblatt verbieten. Ja, das WhatsApp gehört dann dazu. Muss, ja, ist es eben noch nicht, sondern dieser formale Beschluss hat Sebastian Fiedler gesagt, steht noch aus, naja, gut, den kann dann ist man es halt aber. bei wollen nicht verboten, man kann aber, aber es machen. ist.
10: Also ich kann, ich kann sagen, es ist für uns als Beamte des Landes Brandenburg, fürs Finanzamt kann ich das sagen, untersagt. Ja.
0: Und bei der Polizei nicht. Und das ist ein großes Defizit. Und Aber das, kann das ist man ein Defizit
10: unter anderem des Chefs hier, wieder der Innenminister.
0: Richtig. Der Reul, der eben noch der äh, Marietta Slom. Also, wir können ja nicht auf die privaten Handys und so weiter. Äh, man kann sich wirklich auch die Frage stellen, dürfen Polizisten überhaupt private Handys mit sich führen? Ja, weil da geht es ja auch um eine okay. gewisse...
10: Und recht, natürlich darfst du als Beamter auch ein privates Handy mit dir führen. auch Ja, im der Sicherheitsbereich Tatsache, ist das so ein bisschen schwierig. Auch, mal ein, auch dann, weil du privat auch mal einen Notfall hast. Du kannst Menschen, auch Beamten, nicht untersagen, dass sie ein Handy bei sich haben.
0: Ja, Nur da weil, nee, nee, weil, nee, nee, nee. weil Leute hast...
10: sich in Chats irgendwie hm. radikalisieren. Das ist doch hier ein gesellschaftliches Problem. Da kannst du noch nicht sagen, Also wir verbieten jetzt allen Beamten, weil die sich da radikalisiert hm. haben, das mitführen eines Handys. Das ist doch also das ist völlig neben der Spur.
0: Nee, ähm, Menschen sind für Notfälle immer erreichbar. Vor allem Polizisten, die sind ja kommunikativ angebunden. Also Aber nur, weil
10: es Beamte sind, weil es Polizisten sind und weil die einen höheren Status haben, erfüllen müssen.
17: Mhm.
10: Und da sagt der Staat ihnen das Führen eines Handys. Weil die Gesellschaft der <lacht> Meinung weiß, das klingt ist, dass ein es in Ordnung, krass. ihnen diese Grundrechte zu entziehen. Nee, da nichts. das mit. sind keine Grundrechte. Natürlich mal, ist es ein Grundrecht.
0: Es ist ganz normal. Es ist normal. ein
10: Grundrecht auf Kommunikation, die du auch als Beamter hast. Und da gehe ich nicht einfach mit Schluss aus. Das kann nicht sein, dass und Leute Dein da Arbeitsvertrag sitzen und
0: bricht ganz viele deiner Grundrechte, ganz viele.
10: Ja, und irgendwo ist auch Feierabend. Es kann nicht sein, dass man sagt, also sie dürfen aber kein Handy bei sich tragen. Weil sie könnten sich ja auf Arbeitszeit radikalisieren. Ich darf mich nicht während der Arbeitszeit radikalisieren. Ich darf mich nicht nach der Arbeitszeit radikalisieren. Du erfüllst schon einen besonderen Status. Mhm. Allein der Tatsache gegenüber, dass du als Privatperson besonders verpflichtet bist. Also was ich, du in der privaten äh, Zeit machst, ja. kann dir dein Arbeitgeber und hier übrigens auch der Staat jederzeit vorwerfen. Und ja. auch dafür kannst du dienstrechtlich angegangen werden. Was du in privaten ja, 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 Zeit machst. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ich weiß. Wir haben uns sehr dran gewöhnt, dass Polizisten an ihrem Dienstcomputer sitzen, neben sich ein Handy haben und Fotos von diesem Dienstcomputer machen, und das würde das ich pauschal auch schon verbieten. Aber jetzt
10: illegal ist, Stefan.
0: Ja, aber es ist immer noch möglich, dadurch, dass man sein Handy Ja, Aber nicht du kannst doch
10: nicht sagen, dafür wir beugen dem vor, indem wir sagen, keine Beamten dürfen mehr ein Handy mit sich führen. Keine USB-Sticks in Desktop Dienststellen in und keine Fotos machen und das ausdrucken. Also es ist ja nicht so, als ob das das Problem verhindert.
0: Doch. Das ist genau Nein, der Punkt.
10: tut es nicht, Stefan. In der Realität würde das gar nichts verhindern. Dann machst also du ein Desktop-Foto, druckst das aus und dann hat sich das. Du, du, dafür brauchst du nicht zwangsweise das Handy.
0: Also ich will mal so sagen, im, im Sicherheitsbereich äh, haben wir mittlerweile ein echtes Problem, dadurch, dass wir in Europa nicht her über unsere eigene Technik sind. Äh, die EU-Kommission hat jetzt angesagt, sie würde es ganz toll finden, wenn wir in zwei Jahren mal eine Videokonferenzsoftware haben, die nicht entweder von Amerika oder von China. Und zwar bei Design abhörbar ist. So, und das betrifft alle privaten Handys und es ist in Deutschland völlig normal, in sehr vielen Bereichen, dass man an seinem Arbeitsplatz und vor allem, wenn es so ein sicherheitsrelevanter, ja hoheitlicher Aufgaben ist, dass man dort nicht mit seinen privaten Sachen rumfuchtelt, sondern das in die Pausen verlegt, in den Feierabend und wo auch immer hin. So, und man hätte damit schon mal sehr viel Kontrolle über den Alltag in der Polizei, wenn nicht alle eine parallele Kommunikation auf privaten Handys machen, in der sie sich mit rassistischen und sonstigen, ja, ich meine, die haben ja immer nur gesagt, wir haben auch eine Rolle gehört, wie bestürzt er ist. Wir haben aber auch vom Fiedler immer nur bei Lanz gehört, wie bestürzt er ist und dass er sich wirklich nicht vorstellen konnte, dass das möglich ist und er auch nicht wiedergeben möchte, was da passiert ist. So, wir haben dann so ein paar Kalendersprüche bekommen, aber... Wer sagt uns denn, dass hier nicht Polizisten beispielsweise mit ihrer Handykamera ja und Festgenommenen oder wie auch sonst Kontrollierten in privaten Wohnräumen, wo auch immer die Polizei Zugang hat, alles Mögliche gemacht hat? Und ich finde, mir geht das hier in Deutschland ein bisschen zu weit, wenn und ich sagt selber dann, dass in Ordnung von
10: ist, dass private Leute die Festnahmen von anderen filmen und das ins Internet stellen und das verkürzen, Stefan.
0: Nee, das
10: ich finde nicht, dass es fair ist den Beamten ein Recht zu entziehen, dass alle Bürger Aber in diesem Land Recht haben, denn? das nee, mitführen das haben eines Handys.
0: Nee, das, Du hast kein Recht, dein Handy mitzuführen.
10: Na klar, hast du das Recht, ein Handy mitzuführen, um Kommunikation mit deiner Familie zu betreiben, Nein, wenn, hast du wenn nicht. Du wo, wo hast
0: du das denn? Also sobald du ein privates Gut, dann Grundstück betrittst, da das, Hausrecht. das
10: mitführen eines Handys. Das wäre nur. Na, das fair. ist ja
0: zu pauschal. Wenn Wieso du hier, ist das pauschal? Du wenn du es allen
10: Beamten verbieten, das wäre pauschal.
0: Auf der Dienststelle, genauso wie allen das Hausrecht zugesteht, wenn du diese Bank betrittst, lässt du natürlich dein Handy in der Rezeption unten liegen. Das ist da auch ziemlich normal. Es gibt einfach mal Regeln und wir haben jetzt gelernt von Fiedler, es ist zu krasse Radikalisierung hier im Spiel. Wenn, ja, aber äh, das ist
10: doch nicht das Problem des Handys und der Handymitführung. mitführung genau ist das, das, ist das ist das Problem von Thema. Leuten, die nicht die nicht unterscheiden können zwischen Radikalisierung im Netz und dieser sich verstärkenden Spirale. Da müsstest du doch ganz anders rangehen. Das ist doch nicht das Problem, dass du die Technik hast. Genau da
0: würde ich widersprechen. Genau da würde ich widersprechen. Das Wenn ist genau Leute der nicht, Punkt, den ich versuche, den, seit zehn Jahren
10: können, zuerst in Problem, der FAZ und dann mit dem Podcast,
0: mit meinen Büchern. Nee, also das ist, das ist genau der Punkt. Es sind die generativen Mechanismen, die in der Nutzung dieser Geräte selbst liegt. Es sind ich die Geräte übrigens, selbst. Stefan die das meint, Ursprung dass
10: es der Gebrauch von Handys im Dienst ist. Ja. Aber Stefan will das Mitführen der Handys in den während der Dienstzeit verbieten. Und das geht einfach nicht.
0: Aber was spricht dagegen? Warum geht das nicht?
10: Es spricht dagegen, dass du trotzdem noch das Recht hast, mit deiner Familie zu kommunizieren. Das ah, du dürfen übrigens Menschen auch in der Privatwirtschaft.
0: Du stellst ähm, dir das so erleicht vor. Wenn er Drosten in seinem ähm, Labor ist, eingepackt in seine Technik, kann er auch nicht seine Familie anrufen. Das, es gibt einfach Bereiche, da hat man kein Recht auf sein Handy, auf seine privaten Sachen. Da ist man, das wird auch arbeitsrechtlich alles geregelt, abgeschottet von der Außenwelt. Da ist man im beruflichen Kontext. Und das gilt ja, übrigens bist weil, für du die Polizei auch.
10: Im öffentlichen Dienst halt nicht. Du bist nicht abgeschottet von der Außenwelt. Und aus auch gutem Grund.
0: Ich finde... Man sollte den Polizisten die private Handynutzung verbieten während der Arbeitszeit, genau wie ja, man ihn Alkohol Stefan, verbietet und viele andere Polizisten, privaten Das gilt Späße. dann für
10: alle Beamte, und ich finde das nicht gerechtfertigt.
0: Ja, ich würde es für alle Beamte machen, wenn auch unter deutschen Lehrern nee, oder Stefan, so plötzlich das bei solche Beamten Chatgruppen. Nicht. So ja, aber wir haben doch hier das ein Problem festgestellt.
10: Übrigens nicht, weil wenn du ein Recht entziehst, dann musst du das allen entziehen.
0: Ja, dann also der, ich dafür Also der Lehrer ein. darf
10: kein Handy mehr haben. Der, der Lehrer kein haben. darf kein Handy haben.
0: In unserer Schule dürfen die Lehrer kein Handy haben. Da gilt das genau wie für die, also man darf es mit sich führen. Es muss ausgeschaltet sein. Man darf es im Notfall einschalten. Man also muss es da doch fahren. dabei
10: haben. Stefan, du willst aber, dass die Leute das Handy nicht dabei haben.
0: Ja, bei der Polizei bin ich jetzt ein bisschen strenger, denn es geht mir einfach zu weit, was wir hier gesehen haben.
10: Du hast hier 29 Leute. Mhm. Wie viele Polizisten haben wir? Ja, 29,
0: die man gefunden hat.
10: Ja, Stefan. Wie viele dieser Chatgruppen gibt es? Wie viele Anhänger gibt es bei Attila Hildmann? Willst ja, also du denen übrigens auch allen das Handy erziehen? Weil das wäre ja der sinnvolle Aspekt dahinter. Einfach allen Leuten, die bei diesen Chats dabei sind, das Handy entziehen, dann erledigt sich das.
0: Nee, die, die, also wir haben ja einen Katalog an kommunikativen Handlungen, die einfach untersagt sind. Holocaust, Leugnung und so weiter. In allen Kontexten. Nur dieses rein formelle Verbot, das reicht bei der Polizei nicht. Es muss unterstützt werden durch... Dienstvorschriften, wie er es Fiedler eben anmerkte, die tatsächlich es materiell gibt? unterbinden. Nee, es diese Dienstanweisung gibt es nicht. In anderen
10: Bundesländern? Ja,
0: in anderen Bundesländern, aber wir haben jetzt ein Problem mit NRW und aber da gibt es das ich nicht. Und kann das ich, ist ein ja, Problem. ich
10: kann ja nichts dafür, dass Herr Reul nicht in der Lage ist, das Ja, aber wenn es das schon
0: in anderen Bundesländern gibt, dann ist es umso die dringender, dass man das in NRW Landes auch macht. Die Verwendung
10: privaten Handys am Arbeitsplatz ist generell auch verboten, so arbeitsrechtlich. Ja? Ja, in NRW also, nicht. Daran da müssen fehlt sich noch übrigens Beamte auch halten. Und so, ja, in NRW fehlt die Ich habe bis hab also. jetzt noch nicht gehört, dass diese Radikalisierung am Arbeitsplatz passiert ist oder nicht vielleicht in Chats nach der Arbeit. Also nee, du das, stellst jetzt, unterstellst jetzt, dass das während der Arbeitszeit passiert ist. Und ich bin mir ziemlich sicher,
0: dass wir dass wir es hier in diesen Chatgruppen mit live dokumentation der eigenen Arbeit zu tun haben. Ich kann es nicht beweisen, wir haben alle diese Dokumente nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur diese Sprüche sind, sondern ich glaube, hier lag tatsächlich ein krasses Vergehen vor, sodass sich Polizisten auch sofort suspendiert wurden und auch gegen sie strafrechtlich ermittelt wird, denn äh, das macht man sonst nicht so unter Polizisten. Hier, hier liegt irgendwas anderes noch vor, da bin ich mir ziemlich sicher. Und also ich gehe
10: wir davon aus, es
0: bietet sich wirklich an, also die Kamera zu benutzen. Alles das, was ich hat.
10: gehört habe, kann genauso gut im privaten Raum passiert sein, was dann für Beamte übrigens immer noch strafbar ist und dienstrechtlich ja. relevant. Aber das, was du unterstellst, während der Arbeitszeit das private Handy zu benutzen, ist natürlich was ganz anderes.
0: Es gilt für alle Leute im Sicherheitsbereich. Kein BND-Mitarbeiter, wie Intellektueller hier völlig zurecht schreibt, darf überhaupt nur das BND-Gebäude betreten mit seinem Handy in der Tasche. Das ist völlig ausgeschlossen. Bei ja, der Deutschen BND, Bank der und so weiter.
10: auch mehr übrigens als ein.
0: Ja, das ist ja nicht das Argument, dass Polizist er mehr verdient dafür. Der wird ja nicht besser dafür entschädigt, sondern wird für anderes mehr bezahlt. Ja, bei den Banken hier, äh, seit Snowden. Ja, ist es nicht erlaubt, mit deiner privaten Technik in eine Frankfurter Bank reinzugehen, weil du da Mitarbeiter bist. Auch das da, ist völlig die, die Leute ausgeschlossen. Leute werden ja auch
10: ganz, ganz anders entlohnt. Du hast hier, also du redest hier ja, wirklich das, von ganz anderer Situation. Ja, aber die
0: Entlohnung spielt doch da nicht die Rolle. Natürlich die geht's spielt doch um die so Entlohnung eine Rolle. Es spielt
10: eine Rolle, wer da auf Arbeit ist und wie mit diesen Leuten umgegangen wird.
0: Ja, aber man und muss ich auch finde,
10: wir entlohnen vor allem die Polizisten und entsprechend kriegen wir auch nicht das richtige Material Debatte, an Personen. Andere Debatte, andere Debatte. Ja, aber das gleiche Problem. Wir kriegen nicht die richtigen Personen für diese Stellen. Und dann hast du so ein Problem, was wir hier jetzt aufgelaufen bekommen haben.
0: Das auch, aber wir haben es hier mit einem genuinen Problem von mit Geräten zu tun. Wir ja, sind ich wirklich generative nicht, das Mechanismen. Das
10: sich dadurch löst, dass du Handyverbot aussprichst. Um ehrlich Doch, zu sein. ganz
0: substanziell. Du machst zum Beispiel... Ähm, nee, das, im das
10: fühlst du, das, fühlst nee, das du, nee, dass nee, das nee. sich löst das Problem Aber das wird das Problem nicht lösen.
0: Nee, also wir haben aus vielen Bereichen mittlerweile. Nehmen wir mal einen ganz anderen Bereich. Also einen wirklich anderen Bereich. Wenn wir, mh, ich hatte diesen Clip auch mal bei Twitter geteilt, es war ein sehr gutes SWR2 Forum. Wenn, also wirklich ein ganz anderer Bereich. Es geht jetzt nur um funktionale Äquivalenz, lieber Chat, Ja, nicht jetzt plötzlich äh, die Kinnlade runterfallen lassen. Wenn man äh, Mädchen hat, die wegen Essstörungen stationär aufgenommen werden, was macht man als erstes? Was machen die Ärzte mittlerweile deutschlandweit als allererstes? Sie nehmen ihnen die Handys weg, weil das Verhalten, diese Selbstradikalisierung in die Essstörung, wird über dieses Handy gesteuert. Man nimmt ja, ihnen das Handy weg. aber das Handy ist weg.
10: die Voraussetzung, dass du das Handy nie wieder benutzt. Erstmal, nee, man, eine man ganze muss, Weile. Und man muss vom in Handy diesem Fall kannst du das, ja, du kannst die Handyentgiftung, aber na, nicht jetzt kommt da der Stunden der Punkt. bei der ja, Polizei garantieren.
0: Es geht hier nicht um Alkohol, wo man immer wieder rückfällig wird, sobald man den ersten Tropfen und so weiter, sondern es geht darum, dass man einen Alltag ohne Smartphone gestaltet, ohne ihn das Smartphone und die Möglichkeiten, die das Smartphone bietet, zu entsagen. Die dürfen natürlich ja durch ihre Sachen durchscrollen, aber nicht mehr unkontrolliert die ganze Zeit. Das fällt dann in den Feierabend, das fällt in den Abend, das fällt in private Bereiche, das wird natürlich am Anfang begleitet und so. Aber, und das ist der Punkt, es ist nicht mehr die ganze Zeit in deiner Tasche und immer verfügbar und immer verführerisch. Und genau diese Mechanismen während der Arbeit, die sind hier ausschlaggebend. Nicht, dass man im Feierabend dann auch noch Rassist ist, ja, und sich dann irgendwie so Jokes hin und her schickt, das kann, aber während der Arbeit, und ich vermute, ich bin sehr gespannt, wenn die Aufarbeitung da ist. Ich glaube, die drucksen auch so ein bisschen rum, was um was für Material geht denn? Weil wir sehen immer nur, wie krass, ja, Reul und Fiedler hier wirklich sagen, dass das ging alles zu weit. Ich glaube, dass das Handy hier während der Arbeitszeit in wirklich illegitimer, illegaler Art und Weise verwendet wurde und damit meine ich vor allem die Kamera. Das unterstelle ich denen einfach. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, während der Arbeitszeit, im Dienstgebäude Polizei, im Dienstwagen, unter Kollegen, ja, keine private Gerätenutzung. Komplett verbieten.
10: Ja, das ist jetzt das schon widerspricht illegal. Und
0: das widerspricht keinem Grundrecht, das man hat. Das hat man nicht.
10: Stefan, das ist jetzt schon illegal, wenn die Leute nicht vernünftig mit ihrem Handy umgehen und gegen Dienstvorschriften verstoßen, ist das jetzt schon zu verfolgen. Das Problem ist nicht, dass das Handy da ist. Das Problem ist, dass es offensichtlich auch eine ganze Gruppe von Leuten gab, die hm. das nicht gemeldet haben. Also ich sehe nicht, das dass Punkt die Technik das Problem ist. Ich sehe hier tatsächlich das Verhalten von Menschen. Es
0: ist alles ein Problem. Die Technik ist aber ursächlich. Ich sag's ganz deutlich. Nee, da, bin ich, da bin ich ganz die entschieden. Die
10: Ursache ist die nicht die Technik, Technik. Technik, die Ursache ist das menschliche Verhalten und die Verantwortung und das Verantwortungsbewusstsein in dieser Gruppe.
0: Nee, die Radikalisierung kommt über die Technik. Es ist tatsächlich so, ich muss es ganz deutlich sagen, weil mit dieser Punkt ja, ganz, ganz, ganz Mensch wichtig ist. Ja, aber du hast als immer noch
10: die freie Entscheidung,
0: das politisches
10: Verhalten einer Gruppe zu melden. Ich und überzeug allem dich als nicht, als du überzeugst
0: mich nicht. Du bist nicht der Meinung, dass das ursächlich ist. Ich, ich sage aber ganz deutlich, das ist die Meinung von Stefan Schulz, auch wenn Jenny widerspricht. Die Möglichkeit, die das Gerät in der Hosentasche bietet, ist Ursache für die Radikalisierungsprozesse, die wir sehen, die finden nicht in der Ausbildung statt. Die Leute kommen nicht als Rassisten zur Polizei. Wir gucken das mal weiter und deswegen ist ganz wichtig, mhm. was du eben gesagt hast. Ich das stimme Gerät, dir zu,
10: die Leute kommen nicht als Rassisten aus der Polizeiausbildung es gibt, raus.
0: Es gibt die neben wissen, dem Gerät. Noch, es gibt neben dem Gerät noch andere Mechanismen. Kollegialität, Herkunft und so weiter. Die Geräte selbst allerdings sind ursächlich, weshalb ergänzend. Ja, zu dem Geräteverbot. Das kommt, was der Fiedler hier noch sagt.
3: Spielwiese, die ich für dringend erforderlich halte, dass sie auch klar äh, geregelt ist im Verordnungswege. Und auf der anderen Seite müssen wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen ergreifen. Vorne stehen Untersuchungen der Wissenschaft. Dazu gehören Bildungsangebote. Das sagen alle Wissenschaftler, die sich mit solchen Vorurteils- und Einstellungsmustern beschäftigen. Bis hin zu konfrontativen äh, Aktivitäten. Wir müssen auch äh, Migrantenorganisationen möglicherweise äh, mehr in Kontakt bringen zu den Sicherheitsbehörden. Solche Dialogs. Gefördert. Also es wird ein ganzes Bündel von Maßnahmen sein. Wer hier eine einfache Antwort parat hat, da würde ich vor dieser einfachen Antwort dringend warnen.
0: So, heißt das jetzt Gesinnungsprüfung? Weil jetzt kommen wir in den Bereich des Unmöglichen, ja das muss man einfach so sagen. Und jetzt kommt der Fiedler aber mit einer ganz klugen Antwort. Und die muss man sich wirklich, auf die kommt es an.
11: Was kann man denn jetzt tun? Warum gibt es zum Beispiel keine verpflichtende Prüfung der Gesinnung vor Antritt der Polizeischule? In Niedersachsen wird an einer Zuverlässigkeitsüberprüfung gearbeitet, aber bislang nur auf freiwilliger Basis.
3: Ja, also zum einen muss man da vorwegschicken und erklären, dass alle Bundesländer natürlich völlig unterschiedliche Verfahren haben. Zum anderen habe ich aus geschichtlichen Gründen mit der Vokabelgesinnungsprüfung so meine Schwierigkeiten. Und es gibt ein drittes Argument, was äh, das Thema etwas komplizierter macht. Viele der Radikalisierungsprozesse scheinen ja ganz offenkundig weit nach der Ausbildung stattgefunden zu haben. Das heißt, wir lösen all diese Fragestellungen nicht durch einen Schritt oder einen Hebel, den wir umlegen müssen.
0: So, die Radikalisierungsprozesse sind nicht am Anfang der Karriere, sondern die passieren dann, wenn man in diese mhm. ähm, Gegebenheiten sozialer und technischer Natur kommt. Und jeder, und jetzt mache ich mal auch für den Chat äh, so, ein, so ein kleines Spiel, jeder kennt glaube ich die Situation, unter Idioten zu sein ja Also sagen wir mal, irgendein so Seminar, das Thema interessiert einen nicht, man muss aber den Schein machen, also sitzt man so da. Vielleicht ist es noch fachfremd, ja mit den Biologen wollte man eh nicht so richtig als Physiker, keine Ahnung. So, wenn man da einfach nur so sitzt und sich langweilt, geht man aus dem Seminar raus und denkt, ah, das war aber wieder öde, das ist ja echt dumm. Wenn man allerdings parallel zum Seminarverlauf eine kleine Chatgruppe unter drei, vier Leuten hat, ja seinesgleichen, die vier Physiker unter 30 Biologen, die sich die ganze Zeit so Kommentare hin und her schreiben, radikalisiert man sich. Das kennt jeder aus eigener Erfahrung. Man ist dann nicht nur gelangweilt von diesem Seminar, sondern man findet auch noch den Wortbeitrag von der Tussi da scheiße, der Typ vorne ist eh blöd. ja Und dann steigert man sich da so rein und es wird getrieben durch diese Kommunikation, die einen so ganz langsam einfach mitschleift. Und das sind diese Prozesse, von denen bin ich ganz überzeugt, dass das in diesem Alltag dort, dass es eben nicht Feierabendkommunikation war, sondern das ist den Alltag der Polizisten geprägt hat, weil sie die ganze Zeit äh, dieses Zeug parallel haben, laufen haben, um sich abzureagieren, keine Ahnung, ja, um so dieses, hier kannst du mir mal tausend Likes dafür geben, so funktionieren diese Gruppen und es ist, glaube ich, bei dieser Polizei, ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt hier, wie das, ja, unter ja. das waren halt krasse Bilder und so, nee, ich glaube, das ist diese Alltagsbegleitung, diese kleinen Stories, ja, die man so erstellt für die Kollegen, guck mal, was ich wieder für ein Assi gesehen habe, ich glaube, so in die Richtung geht das und ich wünsche mir sehr, dass es hier Aufklärung gibt. Weil das ist ein echtes Problem. Das kennen mittlerweile alle. Und bei der Polizei ist das eben auch. Die Polizei sind keine besonderen Menschen. Das ist einfach Alltagsbewältigung. Genau, also gerade die Polizei ja, braucht Alltagsbewältigung. Und da bieten sich solche Chatgruppen wirklich einfach an. Da kann man gemeinsam scherzen, da ist man unter sich. Und dann kommt ein zum Nächsten. Und das ist einfach ein echtes Problem. Fiedler, äh, weiß dann nochmal auf ein niederschwelliges Meldewesen, wir brauchen eine Exit-Strategie.
3: Und wir müssen Möglichkeiten haben, dass diejenigen, die sich innerhalb eines solchen Gefüges befinden, aber sich unwohl fühlen, die dem Gruppendruck nicht widerstehen können, dass die sehr niederschwellig sich an jemanden
0: wenden könnten. Es gibt Und dann äh, gucken wir uns mal diesen reue clip über den sich ja viele schon aufgeregt. An
10: wen sollen sich denn die Polizisten bitte wenden? Ich kann dir sagen, deine Karriere als Beamter ist vorbei, wenn du deinen Kollegen irgendwie einschwärzt.
0: Genau, und da, deswegen arbeiten ja Raphael Bär und der Fiedler und so viele an so. Ich meine, der Jürgen, der mir ab und zu schreibt, der mich mal eingeladen hat in Mainz bei einer Veranstaltung, der ist ja auch selbst Polizist. Und äh, es gibt durchaus diese Supervisionsprozesse, es gibt ein internes Meldewesen, es ist auch vielleicht ein bisschen ja, wenig bekannt, es ist halt diese Vertrauensstrukturen sind nicht da. Es geht, aber es muss gehen. Ja, es muss, ein, und sei es nur ein toten Briefkasten, ja, wo man irgendwo was hinterlässt mit dem Hinweis auf, und dann kann auch der Absender egal sein. Also in der Hinsicht, äh, das muss funktionieren. Die, also dieser Chorgeist muss gebrochen werden, sagen wir so.
10: Diese, diese Form von äh, stiller Briefkasten, die gibt es tatsächlich bei uns im Finanzamt übrigens auch. Ja. Also ist nicht so, als ob das dann aber auch nicht aufgegriffen wird. Also alle das Schulen, alle Kindergärten haben das mittlerweile. Ja. Auch. Genau. Und man sollte diese Situation dann, also wenn das gegeben ist, dass man sozusagen unerkannt irgendwas melden kann, dann sollte man das übrigens auch tun. Ja. Zum Thema Gesinnungsprüfung nochmal: Man kann ja den Leuten nicht in den Kopf gucken. Und mir ist aufgefallen in letzter Zeit, es wird dann auch mal danach gefragt, wie denn so die Eignung von Azubis ist. Mhm. Und das ist das erste Mal aufgefallen, dass es nicht nur die inhaltliche Eignung ist, sondern ich wurde die dezidierter darauf gefragt, fragt, ob sich die persönliche Eignung auch entsprechend entwickelt hat während der Ausbildung. Mhm. Also die Vorgesetzten achten jetzt mehr darauf.
0: Ja, völlig das, also zurecht. die
10: Fragen kamen vor einem Jahr noch nicht.
0: Ja, wir leben nicht mehr in den 90ern. Es müssen jetzt alle mal... Einen großen Schritt nach vorne gehen, irgendwie. Das, das Gemeinwesen muss jetzt auch ein bisschen inhaltlich substanziell unterfüttert werden, gerade in großen Institutionen, von denen bekannt ist, wie groß der Zynismus und alles andere, ja, was so an Alltagsbewältigung da stattfindet, eben stattfindet. Aber
10: ich, will, ich will aber auch noch sagen, dass man den Leuten trotzdem nicht in den Kopf gucken kann, ja. Also viele sagen nicht auf Arbeit, oh. Aber die Schwarzen, die sollte man irgendwie alle in die Wand stellen oder so. Ist nicht es, so, als ob das während der Ausbildung so spontan aus den Azubis rausbrutzelt. Es kann mm. gut sein, dass trotzdem Leute durch die Ausbildung kommen ja. und man nicht weiß, dass sie von der Person her nicht geeignet sind als Beamte. Genau.
0: Aber solange man ein soziales Umfeld hat, in dem sich das erstens nicht ausbricht und zweitens andere Erfahrungen gemacht werden, als da, wo man sich vorher radikalisiert hat in der Familie, im Sportverein, keine Ahnung wo, ja, bringt das schon mal viel. Und ähm, was gar nicht geht, ist dieser Reuel. Das ist wirklich unglaublich. Diese Szene, die wir jetzt gucken, die kennen jetzt alle schon, die gingen ordentlich durch Twitter und so und das ist völlig zurecht. Denn das, für sowas muss man zurücktreten, finde ich.
4: Es gibt bisher keine richtige strukturelle Studie dazu und Bundesinnenminister Seehofer will noch nicht mal eine Rassismus-Racial-Profiling-Studie in der deutschen Polizei zulassen. Warum nicht?
1: Ja, Ich bin mir auch nicht sicher, ob das was bringt, wenn ein Wissenschaftler jetzt einfach mal eine Untersuchung macht. Sondern ich sage, wir brauchen Fakten. Wir haben angefangen damit. Aber Wissenschaftler nicht sind ja schon
4: für Fakten zuständig. Ja. Und sie sollten unabhängig ist, von der
1: Polizei sein und nicht die Polizei untersucht sich selbst, oder? oder? Das kommt ganz darauf an, was man macht und wie man es macht. Also mein Beauftragter kommt zum Beispiel nicht aus der Polizei, sondern ist der stellvertretende Chef des Verfassungsschutzes. <lacht>
0: Was ist denn das für eine Erklärung? Äh, meiner kommt ja nicht von der Polizei, sondern vom Verfassungsschutz, also von über die Straße.
10: Also <lacht> gerade eben noch und, ach, ganz sag's. reumütig entsetzt, ja, genau, dass die genau, Polizisten genau, genau. ihn persönlich sozusagen betrogen haben. Ja. Und wo kommt denn das her? Und dann sich hinstellen, aber so eine, so eine wissenschaftliche Untersuchung, nee, ja. die brauchen wir jetzt nicht.
0: Ja, diese wissenschaftliche Untersuchung ist ein Chiffre für die Polizei muss ich mal öffnen. Ja. Und es das gibt, will er nicht. Genau. Es gibt sehr viele Bereiche, wo man sagen muss, es wäre nicht schlecht, wenn er mal ein Hospitant durchläuft. Und zwar nicht so einer, den man ausbeutet, weil er 25 ist und keine Ahnung hat, sondern ein Professor vom Fach mit einer Forschungsfrage, der einfach mal mit im Raum ist. Ja? Und zwar fünf Wochen lang. Dann hat man schon wirklich viel erreicht. Das ist schon so eine Art Schrödinger Experiment. Ja? Das, das ist... Das ist dann schon eine andere Katze, die man da beobachtet. Nur allein dadurch, dass da so ein Forschungsprojekt läuft. Und das müsste im Grunde mal als Dauerprojekt irgendwie mitlaufen. Und ich dass der ja Reue sich hier so sperrt, ist einfach skandalös.
10: Ich habe einen Verdacht. Diese mhm. Wissenschaftler würden sich ja nicht nur den Alltag von Polizisten auf der jeweiligen Dienststelle angucken, mhm. sondern die würden sich vielleicht euch solche Anweisungen von der höheren Stelle angucken. Ja? Wo jetzt zum, zum Beispiel, Beispiel rausgekommen ist, wie die Polizei beim Thema Clan-Kriminalitätsbekämpfung so vorgehen ja. soll. Das denken sich ja die Dienstpolizisten vor Ort nicht alleine aus, sondern die Anweisungen kommen von höheren ja. Stellen. Ganz genau. Und dann müsste man mal gucken, wie sind denn so die Staatssekretäre und die Ministerien drauf und vielleicht der Minister. Und ja. vielleicht will er das gar nicht. Vielleicht will er nicht, dass mal so eine wissenschaftliche Untersuchung von diesem ganzen System gemacht wird, weil Den Öffnung Verdacht der Polizei heißt nicht nur Öffnung der Polizei als Behörde, sondern Öffnung des ganzen Systems Polizei und Sicherheitsapparat, wozu auch das Ministerium gehört und alle Leute, die da dran dranhängen.
0: Mhm. Den Verdacht habe ich auch. Man hat da Angst, dass zu viel hingeguckt wird. Und in so Hierarchien weiß, also ist völlig klar, wo die Fragestellung ja, entlang laufen. Genau,
10: Leute. die
0: die ja, schlängeln sich dann so nach oben entlang der Hierarchien, die Fragestellung, die man so hat, und suchen dann sozusagen den Endpunkt, die Ursache und das findet man dann bei Reul. Also Reul muss sofort weg, das ist ja völlig klar. Äh, denn die Gegenmeinung hier Fiedler, ja, und das könnte nicht deutlicher sein.
3: Also, wenn jetzt noch irgendein Innenminister in Deutschland glauben sollte, sein Bundesland sei immun gegen solche Facetten, das wäre an Naivität kaum mehr zu überbieten.
0: So, wir haben, du hast den Chorgeist angesprochen. Ähm, klar, man traut sich nicht, Widerspruch zu üben, ja? Und in ja, der es Hinsicht. Das
10: ist halt schwierig. Super schwierig. Also, ich kann, ich kann Leute auch verstehen, die. Das nicht durchbrechen aus Angst vor persönlichen Repressalien und die ganz genau. einfach mal in der Realität. Ja,
0: also wir haben es hier mit einem echten Schutzbedarf zu tun von Whistleblowern. Also ein anderes Thema für die Politik, ja, den man sich ja mal annehmen könnte.
10: Ja, übrigens, Alte Geschichte. Hat, ja, aber vor, ich glaube, einem Jahr war das Thema auch auf Ebene der Europäischen Union und in Deutschland dann. Und da hieß es dann, also Whistleblower innerhalb von Behörden, die sollen sich erstmal an den Dienstweg halten. Und da sind wir dann natürlich kein <lacht> Ja, genau, Also es ist
0: genau der Fehler, ja. nicht an den Dienstweg halten, es genau nicht dem Chef sagen, sondern jemanden, ja. der den Chef unterwacht, überwacht, wie auch immer. Es gab jedenfalls einen, ich will ihn einfach nur hier spielen, weil es ist wirklich grandios. Ich habe ihn jetzt schon häufiger in den Medien gesehen, es ist ein ehemaliger Polizeischüler aus Leipzig, der einfach mal den Einblick bietet. Und wir können jetzt ungefähr erahnen, was so vor sich geht.
7: Eigentlich wollte Simon Neumeier immer Polizist werden. Es war sein Traumjob. Doch in Leipzig auf der Polizeihochschule hielt er es nicht lange aus. Mitschülerinnen, Mitschüler und Vorgesetzte äußerten sich immer wieder rassistisch, erzählt er. Es
16: gab
9: zum Beispiel Situationen, wo wir beim Schießtraining waren und der Schießlehrer gesagt hat, wir müssen wieder gut schießen lernen, weil so viele Geflüchtete nach Deutschland kämen. Und an Silvester kam es dann eben auch dazu, dass jemand eine sehr rassistische Äußerung geschrieben hat mit, ja, wir sind aus Cottbus und nicht aus Ghana, wir hassen alle Afrikaner. Dazu kamen Äußerungen vom Deutschlehrer, der das N-Wort benutzt hat. Da hat die ganze Klasse gelacht und ich war der Einzige, der irgendwie was gesagt hat. Und das ist so salonfähiger Rassismus, der bei der Polizei überhaupt keinen Platz finden, finden sollte.
0: Ja, und äh, diesen internen Blick spiegelt dann der Raphael Bär noch mal so wunderbar. Es gibt keine Verräter bei der man Polizei. Man steht auch unter dem Zwang des Code of Silence der Polizistenkultur. Und wenn
13: man einmal sich gegen Kollegen wendet und sie verraten hat, ist man wirklich in der Polizei verratzt.
0: So, und jetzt kommen wir wieder. Reul, der macht einfach nur einen Appell, wo wir sagen, Brauchen wir brauchen jetzt Programme, Herr Innenminister. Ich
1: will nicht zulassen, dass ein paar wenige die gesamte Mannschaft der Polizei so Misskredit bringt. Genau deshalb muss das jetzt verfolgt und aufgeklärt werden und jeder, der erwischt wird, fliegt raus.
0: Ja, und Hat
10: jetzt er nicht haben vorhin noch gesagt, er kennt keine Einzelfälle? Mehr, ja. er, hat schon, er war schon erschreckt über die Anzahl der einzelnen Fälle zusammen, jetzt sind es wieder ja. Einzelfälle.
0: Ja, ja, das ist äh, Reul immer ein Schritt vor und 30 Schritte zurück, ja, der bleibt immer verhaftet in seinem Loyalismus, seiner, seiner äh, als wäre es so seine Schutztruppe, ja. das ist ja ganz komisch. Jedenfalls, die Gewerkschaft der Polizei. Aber wenn
10: Poliz es darum geht, den öffentlichen Dienst mehr zu bezahlen, dann ja, ist er nee, das geht 60 nicht,
0: Schritte nicht. zurück. Das geht nicht, das geht nicht. Die Gewerkschaft der Polizei, gut bekannt durch ihren Chef, ehemaligen, keine Ahnung, aber noch rein erwähnt, wie sein Amtsstatus äh, ist. Ein,
10: eine Gewerkschaft der Polizei.
0: Eine, genau, aber nennt sich halt nun mal die Gewerkschaft der Polizei. Die hat auch einen Vize oder so also einen Landestyp, keine Ahnung. Ja. Also hört euch mal dieses Statement hier an. Wir brauchen dafür keine neutralen Stellen. Das ist auch Altersgeschäft, das
9: Polizisten gegen Polizisten ermitteln. Da gibt es spezielle Dienststellen für. Und da gab es in der Vergangenheit keine Probleme. Und äh, die Notwendigkeit, dass man das äh, an externen Stellen
0: vergibt, die sehen wir nicht. Mhm. Michael Matz. Wie kann er das? Das ist doch auch zu frech, sowas sozusagen.
10: Es gibt aber da auch Landesvorsitzende genau dieser. Polizeigewerkschaft, die schon Gegenteiliges gesagt haben. Ich glaube, der Vorsitzende der GdW in Sachsen war das.
0: In Sachsen als, ausgerechnet, ja. Na, immerhin.
10: Also ich finde es jetzt nicht genau, nagelt mich nicht darauf fest, aber es war Sachsen, Sachsen-Anhalt bin ich mir ziemlich sicher, dass es eine von diesen beiden Bundesländern war, mhm. der gesagt hat, wir brauchen jetzt eigentlich diese wissenschaftlichen Untersuchungen.
0: Ja. Das Problem ist allerdings, ein Schritt vor, 30 zurück ist problematisch. Ein Schritt nach vorne vorschlagen und dann mit 30 Schritten irgendwie, ja, das führt auch wieder nicht weiter. In der Hinsicht kritisiere ich ja mal diesen Kommentar von Michael Stempfle, den wir jetzt hören.
12: Woher kommen die Rechtsextremisten in Polizeiuniform? Wie können wir künftig weitere Fälle verhindern? Kurz gesagt, eine wissenschaftliche Studie.
3: Und zwar nicht zu so Rassismus bei der Polizei, wie die Opposition das fordert. Ich wünsche mir was Weiterführenderes, was Grundlegenderes.
0: Ja, was denn? Ah, das ist wirklich, das ist das ist wie diese Seehofer-Sache. Rassismus bei der Polizei, wie wäre es mit Rassismus bei der Gesellschaft? Das ist doch auch, auch ein tolles Thema. Ja, bloß nicht zu eng und so führendes Thema. Ja, das ist, naja, ich hoffe, da kommt jetzt ein bisschen Bewegung. Der Fiedler, der ist wirklich Also was hat er, er denn gut.
10: gefordert? Was soll denn?
0: Keine Ahnung, gar nichts. Einfach nur mehr. Das ist was Grundlegenderes. Ich also das war alles, was er gesagt hat? Ja, das ist, ja da kommt nichts er bei Er fordert,
10: was Grundlegenderes bei der Polizei zu untersuchen, aber ja. er sagt nicht, was es ist.
0: Alltag bei der Polizei. Kann. Ja, ich habe es weggeschnitten, weil es nicht mehr relevant war.
10: <lacht> ich habe noch, hab noch einen Clip mitgebracht mhm. aus, zu den strukturellen Problemen bei der Polizei in Brandenburg. Gucken mal in den Jenny-Ordner rein. 006, Aha. strukturelle Probleme in der Polizei, weil das war dann natürlich auch ein Brandenburg-Thema.
0: 0 Ah, hier. Wie viel Rechtsextremismus
5: gibt es bei der Polizei? In Nordrhein-Westfalen, wurde gestern bekannt, dass es dort
14: fünf Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten gegeben hat. Und auch bei uns in Brandenburg ist rassistische und neonazistische Hetze kein unbekanntes Thema. Was man dagegen tun kann, hat Mona Russitschka gefragt.
0: Gleich mit der Lösung reingestiegen, weil sie das Problem gar nicht groß erklären wollen.
14: Rassistische Chats, Drohmails, rechte Symbole, alles bei der Polizei. In Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland und bei uns in Brandenburg. Die Polizei muss sich zum wiederholten Mal positionieren.
22: Wer rassistisch ist und wer rechtsextrem ist, der ist kein Kollege. Der gehört nicht in diese Polizei, muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Mhm. Und deswegen ist man schon erschrocken über solche Meldungen, die dann kommen. Man muss sich aber auch die Frage stellen, wie kommt sowas zustande? Wie ist das überhaupt möglich?
10: Hat die Polizei ein strukturelles Problem mit Recht? Mhm. Finde ich lustig, weil wir erst vor wenigen Monaten ein Problem gerade mit Cottbusser-Polizisten hatten, die vor einem rechtsextremen Banner sich positioniert hatten und es gab einen riesigen Aufschrei. Also diese Leute sind übrigens immer noch in der Polizei.
0: Ja, ja da muss man jetzt immer sehr, ich finde auch mal so ein bisschen, wir bräuchten eigentlich so ein polizei Polizei ist in den Nachrichten und dann guckt man so zwei Wochen später, zwei Monate später, was ist denn da so los? Da wurden noch Leute suspendiert. Was ist denn so mit denen? Ich glaube, hier ist ziemlich wenig Nachhaltiges dabei, was mich auch sehr stört.
14: Können wir zu Ende gucken. Mhm. Rechtsextremismus. Die Meinungen gehen weit auseinander. Innenminister Stübgen sagt …
9: Wir haben bisher keinerlei Hinweise, dass es in Brandenburg solch eine Struktur gibt. Man kann nie hundertprozentig sicher sein, aber wir würden sie aufdecken, wenn sie es gibt. Wir haben bisher einzelne Fälle, aber keine Gruppenstrukturen.
14: Stübgen möchte Beamte stärker auf ihre Verfassungstreue prüfen. Es soll auch leichter werden, Fehlverhalten zu melden. In Arbeit ist eine unabhängige Beschwerdestelle und ein Polizeibeauftragter.
25: Dort haben
9: Polizisten die Möglichkeiten, nicht nur was rechtsextremistische Bestrebungen, mögliche rechtsextremistische Bestrebungen gibt, sondern alles, was eventuell schiefläuft, gerade im Polizeiapparat zu melden, dass es dort unabhängig bewertet und dem auch nachgegangen werden kann und beendet werden kann.
14: An der Polizeihochschule Oranienburg will man dem Rechtsextremismus in der Ausbildung entgegenwirken. Nicht nur praktische Übungen stehen auf dem Lehrplan, sondern auch Sensibilisierung für Rassismus oder Antisemitismus. Fälle wie in NRW werden zum Thema gemacht.
4: Wir selber... Fühlen uns ja schon angesprochen. Also <lacht> Polizei hört ja nicht an der Ländergrenze auf. Und egal ob das in Süddeutschland oder wie jetzt im Westen Deutschlands passiert, ist, ist es immer für uns auch
14: aktuell. Wir stecken auch in der Uniform und sind auch Polizei. Diese Woche
0: Wir sind auch Polizei, was Woche
14: wurde öffentlich bekannt, dass ein Polizeischüler hier beim Funken die Begriffe Jude, Untermensch und Nazi verwendet haben soll. Die Hochschule wollte ihn entlassen, darüber muss jetzt das Oberverwaltungsgericht entscheiden.
23: Wir brauchen da eine, eine veränderte Kultur innerhalb äh, der Polizei. Es muss erlaubt sein, auf solche Missstände im Kollegenkreis hinzuweisen, da auch gegenzuhalten. Das darf nicht
9: so ein Gruppenzwang sein, äh, lieber wegschauen oder den Mund halten oder mitmachen
23: sogar. Äh, das versuchen wir unseren jungen Leuten hier auch beizubringen.
14: Heute signalisieren alle klare Kante gegen Rechtsextreme in der Polizei, damit sich solche Vor
0: Vorfälle nicht wiederholen wahrscheinlich. Ja, also sagen wir es mal so, ähm, wir, wir alle kennen das Problem und alle kennen auch die Lösung. Vor allem die Leute, die bei der Polizei selber arbeiten die auch darunter leiden, dass die Polizei dann Misskredit gerät und so und die sich in der Ausbildung bemühen, alles mögliche einzubauen, nur man muss halt ehrlicherweise sagen, es betrifft halt nicht diese Ausbildung, also die Ausbildung ist glaube ich nicht das Problem heute, das ist glaube ich, 2020 irgendwie im Griff. Es ist dieser Alltag. Man muss nicht die jungen Leute, sondern man muss so diese 40-Jährigen, die 45-Jährigen, die 55-Jährigen nochmal aus diesem Polizeialltag rausholen. Aus diesem ewigen Trott, aus dieser ewigen, selbstorganisierten Alltagsbewältigung, die ganz natürlich, natürlich sich so einspielt. Und dann hat man halt den Salat irgendwie. Da muss man ansetzen.
10: Zwei Sachen. Also ich finde es ja interessant, unser Innenminister hier von der CDU in der Kenia-Koalition hat noch keine Ahnung von Strukturen. Ich glaube, da ist das Prinzip Hoffnung, dass nichts auffällt und mm. nichts irgendwie ja. aufploppt, so wie in NRW. Weil das ist natürlich ein bisschen naiv zu glauben, dass das nicht auch in Brandenburg der ja, Fall
0: ist. Ja, das ist nämlich der Punkt. Von wegen 29 Leute suspendiert, hier geht es um viele <lacht> Diese Chatgruppen klar, ja. sind
10: dann übrigens auch über Länder, Ländergrenzen hinweg. Ist ja nicht so, als ob die Polizei an Ländergrenzen aufhört. Ich bin ziemlich hinzu. sicher, dass sich Leute auch fernab von NRW miteinander in solchen Chats treffen.
0: Ja, aber es ich glaube auch, das ist viel so Menschen, die sich eh schon kennen aus der Arbeit und so weiter, das ist wirklich so eine Parallele, kennt man ja aus so Klassenverbänden in der Schule und so weiter, die dann diese ganze Kommunikation einmal digital duplizieren, um sich zu verabreden, wie auch immer und dann hat das so ein Parallelding, aber unter Leuten, die sich schon kennen im Alltag. Diese, diese richtig großen, das sind dann glaube ich keine polizeispezifischen, sondern man hängt dann halt in solchen, was weiß ich, Attila-Hildmann-Gruppen oder wo man sich auch immer wohlfindet, was man auch in den Medien so präsentiert bekommt als, da geht's krass zu, ja, und dann trägt man sich da halt so ein. Naja. Und
10: noch eine zweite Sache, und mhm. zwar, mhm. oh, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Wirst du eigentlich immer leiser, ich habe es ja hier immer nur im optischen Chat, wird Jenny ein bisschen leiser?
10: Unglaublich, ich habe meinen Punkt vergessen.
0: Ich glaube, jetzt bist du laut. Ja, Ach so, ja, bisschen ja,
10: kannst du dich noch an die SPD-Kanzlerkandidatin erinnern? Die Bürgermeisterin von Flensburg? Wie hieß sie noch? Gleich? Simone
0: Lange, ja klar.
10: Simone Lange, die war doch selber Polizistin. Oh ja, stimmt. Und die hat genau das angebracht damals, wenn es um den Umgang unter anderem mit Rassismus in der Polizei angeht und in Strukturen, ja. dass man ja gerade als Polizist im Alltag mit Problemen zu tun hat, die mit Armut betroffen sind. Richtig. Und dass Armut gerade in unserer Gesellschaft vor allem Migrantinnen und Migranten und Personen in dritter Generation, Gastarbeiter etc. trifft. Mhm. Und dass das natürlich das Bild von Polizisten gegenüber solchen Personen besonders verfestigt. Und dass man sich darum viel mehr auch während der Dienstzeit kümmern muss. Ja. Wobei ich dann wieder bei meinem Argument bin, dass es nicht das Problem der Technik ist, sondern dass es so generell das Problem ist, dass du dich um Menschen kümmern musst, die diesen ja. Alltag, vor allem negativen Alltag erleben und diesen, diese negativen Erlebnisse mit einer bestimmten Art von Menschengruppe in Verbindung bringen, ja. was aber dann nichts unbedingt mit der Hautfarbe zu tun hat, sondern mit der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft Armut verteilen auch und wie ja. wir, Polizei auf Arme schicken ja. und gleichzeitig die Polizei mit diesen Problemen alleine lassen und nicht bei der Bewältigung
0: genau. mithelfen. Der, der fiedler wie gesagt, das gesagt, ist nicht ja. das
10: Problem der Technik, sondern das Problem, wie gehen wir mit dieser alltäglichen Bewältigung von Herausforderungen auch gesellschaftlicher Probleme um, die wir ja eigentlich nur auf die Polizisten
0: abwälzen. Ja, also die Lösung, die liegt nicht in den Geräten. Das ist völlig klar. Da muss es, wie der Fiedler sagt, eine, ich würde sagen, Begegnung, der Fiedler hat ja gesagt, Konfrontation ja mit normalen Menschen geben, die nicht im Rahmen von polizeilicher Arbeit, also wir werden gerufen, wenn ein Notfall ist und dann muss irgendjemand gebändigt werden, weil er seine Frau verprügelt oder so, sondern eine Begegnung, wie man sich begegnet, wenn die Kinder zusammen Fußball spielen oder so, ja, die muss institutionalisiert während der Arbeitszeit stattfinden, ohne, dass dann so dieser, als müssen wir alle zum Idiotentest, Zynismus, ja, irgendwie, ja, jetzt ist hier wieder Klettern oder sowas, ja, sich ist schon so der Ausflug. Nee, das, das muss halt wirklich institutionalisiert werden, da muss Begegnung möglich sein. Weshalb ich diese, es gibt ja einige Städte in Amerika, die haben gesagt, wir lösen jetzt mal das Polizeipräsidium auf und machen daraus Bürger, wie haben sie es genannt, irgendwie so Bürgerhelfer, also Menschen, die über den Polizeidienst hinaus oder eine Behörde, die über den bisherigen Polizeidienst hinaus grundsätzlich mit Menschen zu tun hat. Nicht nur im Extremfall, nicht nur im Notfall. So, ja, dass aber man das ist
10: wie gesagt eine Umstrukturierung, -Umstrukturierung. des Sicherheitsapparates, den du ja. nicht von heute auf morgen schaffst. Ganz
0: genau. Deswegen und haben da wir, haben sich die
10: Amerikaner auch etwas vorgenommen, was sie nicht einhalten können. Also unter anderem, ich glaube in ähm, Minneapolis war das. Mh. Da wird das nicht so kommen, wie sie das versprochen haben. Unter anderem auch, weil die Bürgerinnen und Bürger das gar nicht wollen. Die ja, wollen und das ist auch eine Lösung
0: Finanzierungsfrage. Nicht ohne nee, Grund die, wollen, wird die ja wollen auch
10: nicht, dass, dass die Polizei an sich
0: aufgelöst wird, wie es ja einige versprochen haben. Ja, hatten. das wird ja immer so gesagt, Polizei aufgelöst. Also wir wissen ja, wie es zumindest
10: ist. Ja, aber da, ist. der Stadtrat hat sich hingegangen und dann eine Entscheidung getroffen. Ja. Und die Bürger haben das mobil gemacht, weil sie da gerne gefragt werden würden. Und die meisten sind der Meinung, also wir hätten schon gerne die Polizei wie, also in irgendeiner Form reformiert. Ja. Nicht so, wie es gerade ist, aber immer noch die Polizei. Also da muss dann auch eine Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern erfolgen, wie das umgestaltet werden soll.
0: Ja, man muss einfach nur klar machen, es gibt keinen Moment ohne Polizei, weil das ist ja auch so dieser Vorwurf an, an Joe Biden jetzt von Trump, der will ja die Polizei auflösen. Nee, diese Umstrukturierungsprozesse gehen natürlich nicht damit einher, dass wir wie das amerikanische Militär in Irak einfallen und dort erstmal alle Sicherheitsbeamten aus dem Staat entlassen. Und dann, jetzt bist du gerade schlecht zu hören, Jenny, irgendwas ist.
10: Ich weiß nicht, was es ist.
0: Ja, was jedenfalls gerade so gedackt, wie man in der Audiosprache sagt. Ich nee, würde ähm, sagen.
10: Joe Biden hm. ist natürlich völlig irre, weil das fernab der Realität ist. Das hat Joe Biden so nie gesagt und so würde er es auch nie machen.
0: Was für ein Konzept soll er sein? Ja, die Polizei abschaffen. Also es, es sind immer nur Umstrukturierungsprozesse und die sind immer langwierig. Keiner in der Vorstadt muss Angst haben, dass sein Hab und Gut nicht verteidigt wird vor diesen wilden Black Lives matters Vor allem
10: nicht in Amerika, da besitzt jeder eine Waffe.
0: Ja, stimmt, da kann man sich selbst verteidigen.
10: Was ich an sich schon als Problem empfinde.
0: Hm, wir klammern heute mal China wieder aus. Leider, es ist, obwohl es so wichtig ist, aber heute mit 20 haben wir viel über China gesprochen. Ich würde sagen, wir steigen mal aus mit einem kleinen Thema Weltraum.
10: Gerne. Ich meine, ich bin ja auch nicht zur Schweinepest gekommen. Das müssen wir dann auch verschieben. Ja, das sind 19
0: Clips, wie ich hier sehe.
10: Ja, dann machen wir es später mal.
0: <lacht> genau, wir Die machen.
10: Ist ein unsterbliches ja. Problem.
0: Genau, zwei kleine Clips. Zum einen: Wir Deutschen haben jetzt auch Space Force. Ich hoffe, alle freuen sich.
2: Bundesverteidigungsministerin Kram karrenbauer hat in Nordrhein-Westfalen das neue Weltraumoperationszentrum der Luftwaffe eröffnet. Damit soll auch das erdnahe All in den Blick genommen werden. Dies sei für die eigene Sicherheit immer wichtiger. Künftig soll das Air and Space Operations Center unter anderem helfen, Satelliten zu schützen. Zunächst startet das Zentrum mit 50 Experten.
0: Ja, was soll man sagen? Wo soll man anfangen? Also das gibt jetzt ein Bürogebäude, da sind so ein paar Stockwerke freigeräumt, da hängen so ein paar BIMA an der Wand, die werfen irgendwie Fotos vom Weltraum aus. Die Erde fotografiert an die Wand und dann sitzen da so Leute vor Bildschirmen, gucken sich Karten an und stellen fest, wo Satelliten lang fliegen. Sie haben weder eigene Technik im Weltraum, die irgendwas Spezielles kann, was nicht jeder über eine Internetseite oder so äh, sich anschauen kann. Und sie haben auch keine Möglichkeiten einzugreifen. Es ist eine reine Beobachtungseinrichtung und da arbeiten jetzt 50 Leute. <lacht> Schon so ein bisschen witzig irgendwie. Ich weiß auch nicht, was man jetzt. Bei
10: Netflix war das
0: cooler. Bei Netflix war das sehr viel cooler. Das habe ich mit großem Amüsement verfolgt dort. War es wirklich spektakulär. Hier ist so ein bisschen. Naja. Und. War äh, ja,
10: bei Söder ist es cooler gewesen. Der wollte ja auch so eine Art Space Force für Bayern.
0: Ja Söder, genau, stimmt. Und Sterne. Allerdings bleiben wir kurz beim Thema. Nachtwanderung mit und ich war einfach nur beeindruckt von dem Superlaser. Ist jetzt für die nur Zuhörer nicht so interessant, aber äh, schaut euch mal diesen kleinen Laserstrahl an, der hier bei der Sternenführung, also beim Wandern des Nachtens äh, benutzt wird.
7: Ihr nehmt wieder Anlauf hier beim großen Wagen, bei der Deichsel, ja und diesmal nehmen wir Arctor als Trampolin. Achtung, doing! Ja, und dann doing hier hoch. Und seht ihr dieses Halbrund hier? Das ist das Sternbild Corona Borealis. Und ihr habt das große Glück, dass wir wirklich heute gleich drei Planeten sehen. Und zwar sehen wir hier drüben, das hier ist Jupiter hm. und das ist Saturn.
9: Ein Blick in die Sterne. Was bringt die Zukunft?
7: Also das Weltall ist teilnahmslos. Alles wird gut.
17: <lacht>
9: <lacht> Nachtruhe. Schon bald geht es weiter. Mit dem Camper und der Frage, wie war dein Sommer? Deutschland.
0: Oh ich
10: bin, ich bin wirklich fasziniert von diesem Laser. Ja, also würde er tatsächlich in den Himmel ragen.
0: Mhm. Der ist dann halt irgendwann blendet aus, aber das sieht, erstmal man so aus wie so ein Laserschwert, als ob man ja. da wirklich die Sterne zeigt. Stern. Also, in Sicht, also dein Ton dackt gerade immer unter mir weg. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
10: Ich weiß aber nicht, woran das liegt.
0: Aber wer weiß. Ein kleiner Clip noch.
10: Vielleicht besser nicht. Mikrofon, weil ich vorhin so viel geschimpft habe.
0: Ja, das kann ja auch sein. Nee, keine Ahnung. Das ist so dieses typische, äh, wenn das Mikrofon stumm geschaltet wird, weil ja man gerade, äh, weil der andere spricht, damit es nicht zurück ins Mikrofon ist und dann dauert es immer eine Weile, bis ich das wieder einschalte. Aber äh, Michael Wolny ist ein Pianist. Der hat Musik gemacht. Jetzt ist ja das Internet grenzenlos und man hat nicht mehr das Problem, wir müssen. Keine Ahnung, die CD 74 Minuten lang machen, weil so lange hat äh, Beethoven das neunte gedauert und dann hat man die Länge der CD daran orientiert und dann hat man halt so einen Richtwert und das ist ein Album, sondern wir brauchen andere Richtwerte. Und das hat der Wollny doch äh, ganz clever gemacht, finde ich. Er hat nämlich einen Soundtrack geschrieben, fragt sich, für was Aufklärung kommt hier.
23: Nein, es geht nicht um den Mond, sondern um die Einsamkeit hinter dem Mond. Das ist das Thema der neuen Jazzplatte von Michael Wollny. Es geht unter anderem um den Astronauten Michael Collins, der 1969 vollkommen allein den Mond umkreiste, während seine berühmten Kollegen ihn betreten durften. Bei jeder dieser Runden war Collins für 46 Minuten vom Blick- und Funkkontakt mit der Erde getrennt. Mutterseelen allein.
0: Ja. Funkschatten. Weiter weg konnte man nie sein. Abgeschottet konnte man nie sein. Jetzt gibt es einen Soundtrack für dieses. Wir können es uns alle nur vorstellen, wie es war. Es muss komisch gewesen sein, sagen wir so. Und jetzt kann man das musikalisch verfolgen. Sehr gut.
10: Alleine wenn ich mir das vorstelle, allein in dieser kleinen Büchse zu sitzen, ja. den Mond zu umrunden, oh Gott.
0: Ja und das Einzige, was dich bei der Stange hält, ist, dass irgendein Physiker auf der Erde nachgerechnet hat, dieser Mond müsste ungefähr so und so schwer sein, also sind die Gravitationskräfte ungefähr so, dass wir dich bei der Geschwindigkeit im Orbit halten. Wir hoffen einfach mal, in 46 Minuten wissen wir Bescheid. Ob wir uns verrechnet haben oder nicht. Wir
10: hatten. hoffen, dass wir das Komma <lacht> nicht falsch gesetzt
0: haben. Genau, weil dann ist man zu schnell, zu langsam. Plötzlich driftet man ab, hat nicht mehr genug irgendwas und dann muss der Soundtrack ein bisschen länger sein als 46 Minuten. Also in der Hinsicht. Ist das so im All und ja. In der Hinsicht äh, tolles Projekt so als Konzept würde ich sagen.
10: Die Musik passt <lacht> auch ganz gut.
0: Ja, ich habe auch mir vorgenommen, es mir mal anzuhören. Ich hoffe, es ist so verfügbar irgendwie auf den klassischen nicht sehr einträglichen Plattform, auf dem man dann Vorgeschmack und Vorfreude für ein Konzert oder so, wie es auch immer finanziert wird. Dieser Podcast jedenfalls wird finanziert von euch, lieben Hörern. Herzlichen Dank an Stefan, der unterstützt den Ayers podcast finde ich gut und Nils macht es auch. Schreibt weiter so. Cheers, Nils. Markus hat einen kleinen Beitrag geschickt äh, für die wöchentliche Erweiterung des eigenen Wissenshorizontes und heute auch Meinungshorizontes, denn heute haben wir ein bisschen die Meinungshorizonte mal geklärt, richtig
10: gestritten,
11: Rischen ohne, gestritten.
0: Uns,
10: ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Das
0: geht ja auch nicht, 500 <lacht> Kilometer getrennt.
10: Aber keine Angst, Leute, ja. wir können uns vernünftig unterhalten, ohne das
0: also, alles irgendwie
10: <lacht> privat zu verbergen. Wie machen wir das
0: in Chatgruppen, Leute? <lacht> <lacht> ja. Till!
10: Mit ganz peinlichen GIFs übrigens. Oh ja. ja,
0: du nutzt alle Telegram. Das ist eine Freude. Ich kann es wirklich nicht ja, ich liebe es.
10: Ich liebe es. Ja,
0: töl, Lukas, danke für den tollen Podcast. Florian, äh, Anja, Aljas Podcast, vielen Dank, sagt sie sehr gut. Julian ist hier gebucht. Jakob. Daniel, Manfred und Ursula sagen danke für die Arbeit und Informationen. Martin schreibt, hier könnte ihre Werbung stehen. Stimmt, weil ich lese ja manchmal Verwendungszwecke vor. Also alle. Und äh, wenn hier Werbung gestanden hätte, hätte ich die jetzt vorgelesen, bevor ich gemerkt hätte, ach, das ist ja Werbung. Also in der Hinsicht äh, gut getrollt. Klaas unterstützt Peter. Klingend springt die Münze. Oh. Wenn er es hören will, ich hab's, ich kann es ja hier aufrufen. Ja, mach an. Es ist ja alles noch da. Es ist ja tatsächlich einfach nur eine Webseite, die könnte ich auch einfach mal online stellen für alle. Aber nein, es ist hier exklusives Jingle-Playing. Wohl
1: an, Kutscher. Spanne er die Pferde
13: ein und spute sich. Denn springend klingt die
0: Münze. So ist es. Kai-Dennis-Florain. Kann ja kein Tippfehler sein, ist ja automatisch gemacht. Florian, Florain, wer weiß. Martin äh, schreibt, für die 3000 Daueraufträge, genau, äh, wird alles schon aufsummiert, jetzt sehr gut. Kai, kreativer Beitrag zum Chaos ist angekommen. Thomas, danke ich hiermit sehr. Harald, vielen Dank fürs weitermachen, Stefan und allen Gästen wünsche ich mir noch mehr Humor. Alexa, oh nein! erzähl meinen Witz.
10: Was
2: liegt im Kühlschrank und freut sich? Ein Brokkoli.
10: <lacht>
0: Sehr gut. Herzlichen Dank dafür. Ja. Thomas, Fabian, Maximilian, Martin für das öffentlich Richtige. Sehr gut. Simon an der Stelle herzlich gedankt. Er wünscht dir auch Springt die Münze haben wir ja gerade gehört. Und Selene, Selene, Selina, Selene, würde ich sagen, Investitions-Stop-and-Go, sehr gut. Ihr seid hier alle Dank. im Raumschiff, denn Jenny hat, darf ich sagen, ja. am Wochenende, nein, ja. oder? Jenny hat bald Geburtstag. <lacht> ich <lacht> habe am Wochenende Geburtstag,
10: du darfst das ruhig sagen, Stefan. Übrigens, die ganze Familie hat irgendwie im Oktober Geburtstag. Mein kleiner Neffe, meine Oma, mhm. die beiden sogar am selben Tag.
0: Ja, bei uns haben in der Nachbarschaft unter anderem meiner jetzt auch im Oktober Geburtstag und alle werden vier, also es steht eine große Party an, ich glaube es sind 20 Kinder oder so angemeldet.
10: Ist das erlaubt in Corona-Zeiten?
0: Es ist, findet draußen statt und ja, denn wir schreiben ja auf, wer wir sind, wir wissen ja, wer wir sind. Das ist ja, ähm, das sind ja geschlossene Gruppen. Die sind mit diesen Kindern, haben die Kinder ja eh die ganze Zeit zu tun, in der Sicht. Ich glaube, die Grenze sind dann 25 oder so, da bei solchen Kindergeburtstagen manchmal Eltern dabei sind. Ich werde euch berichten, ich glaube, es läuft alles gut. Wir sind jedenfalls, ähm, wie soll man sagen, in der Schule meiner älteren Tochter ist Maskenpflicht im Unterricht. Alle haben Masken auf dem Unterricht. Was bedeutet. Wenn es einen Corona-Fall gibt und es gab jetzt zwei, dann müssen die beiden in Quarantäne und sonst niemand. Nicht mal in der Klasse. Und das finde ich ziemlich spektakulär, dass die Schulen es doch hingekriegt haben. Und zwar begründet nicht in Quarantäne, weil es keine Übertragung gab. Er ja? hat das dazu gesagt. Nicht wegen Unvorsicht, da wird schon nichts passiert sein oder so, sondern man kann es äh, sehr gut kontrollieren, das wisst ihr ja. Und es gibt diese Übertragung nicht. Und in der Hinsicht, Leute, Masken, ja, Masken, nicht jetzt die ganze Zeit Lauterbach lesen, so Langzeitfolgen und so weiter. Das ist alles Stress. Man kann es umgehen mit Masken. Und wir haben jetzt auch verfügbar die äh, FFP, wie auch immer Facial Protection Plat 2 Masken. Die helfen auch wahrscheinlich doch ein bisschen mehr als gedacht vor Infektionen, die man bekommt und nicht nur das, der solidarische Beitrag. Also hier nochmal der Appell, Disziplin mit den Masken, denn die Masken sind wirklich... Es ist nur Papier und Gummi, ja. das hatten die auch vor 100 Jahren schon und damals bei der Pest, aber es ist äh, unglaublich wirksam. Ich glaube, es wird nochmal eine große kulturelle Aufarbeitung des Themas Masken geben müssen. Wir müssen alle mal Danke sagen, kollektiv. Masken, ja. das ist das die Ding.
10: Japan ja, die Japaner sind uns da weit, weit voraus. Die haben nach die der spanischen gewusst, ja. Grippe schon gesellschaftlich komplett umgestellt auf das Tragen von Masken. Sogar die als modisches Assofar.
0: Ja, und wir haben jetzt die, die Grippewelle... 2019, 20, beendet hoffe, im geimpft. März. Ja, das mit der Impfung, es gibt ja nicht so viel, haben wir ja letztes Mal gehört. Es kann jetzt ja, nicht jeder zum Arzt gehen. Ich am
10: Wochenende geimpft, zu Hause, am Küchentisch.
0: Ja, das ist gut. Du hast private Kontakte. Es muss ein bisschen rationiert werden mit der Grippeimpfung. Es gibt nicht genug. Äh, allerdings trotzdem, wenn ihr Risikogruppe seid und so, denn die Doppelinfektion will man unbedingt vermeiden, ja, wenn man Risikogruppe ist. Oh, auf alle Fälle. Ja, und mal gucken, wann die Schnelltests kommen. Ja. Ich glaube ja, das ist ein großes wirtschaftliches Problem, weil es sehr viel weniger lukrativ ist für die Hersteller. Aber der Druck ist hoffentlich irgendwann da, dass diese Dinger da produziert werden, weil so kann Mistige es ja nur nicht weitergehen.
10: Ja, ich glaube, das ist
0: ein echtes Problem. So ein PCR-Test mit 100 Euro, den, auf den will man nicht verzichten, ja. Nur weil man auch für 1,50 Dollar einen Schnelltest hat. Aber wir kann. müssen
10: hier mal an die Ethik denken und die gesellschaftliche Verantwortung.
0: Ja, der moralische Fortschritt, von dem wir unsere deutschen Philosophen so begeistert sind, ich finde ihn nirgendwo. Wir haben ihn auch heute mit Wolfgang beerdigt. Ja. <lacht> man sieht am September 2020, also moralischer Fortschritt und hier, öffentlicher Dienst und so weiter, ja, Pustekuchen ja, ja. öffentlicher. Also der moralischen moralische Fortschritt, Fortschritt
10: muss man sich immer noch erkämpfen. Übrigens, ja. lüften hilft auch. Ich lüfte ja durchgängig meinen Arbeitsplatz, so generell. Genau, lüften Luftbewegung sowieso.
0: Ja, einfach ja. mal ein bisschen Luftaustausch. Ist auch grundsätzlich besser. Ja. Es geht nämlich auch dieses CO2 raus.
10: Wollen, wollen wir ankündigen, hm. dass wir dann hm? am 5. Oktober mal nicht ah, podcasten? richtig,
0: genau. Am Mittwoch ist äh, Debatte. Äh, das Panel ist besetzt. Allerdings, es gibt ja noch zwei andere Debatten. Das heißt, und jetzt blenke ich wieder aus. Ich habe den Namen leider vergessen. Äh, würde noch mal einen Rückzieher machen, falls sich noch eine weibliche Stimme findet. Eine Frau, die mit uns die Debatte gucken möchte. Ich sage kurz zum Setting, wir sind dann zu fünft, also es geht dann Schlag auf Schlag und jeder will nochmal Trump beerdigen und so weiter. Da muss man sich ein bisschen durchsetzen, also für den allerersten Besuch im Podcast vielleicht nicht, außer man traut sich wirklich zu, das nur so gesagt. Also in der Sicht herzlich willkommen, liebe weiblichen Hörer, Frauen, Mädchen, die hier Omas, Tanten, die hier bereit wären, Lust haben, das mit uns zu gucken. Ansonsten sind wir ein Vier-Männer-Eine-Frau-Panel mit Jelly. <lacht> Also der Na, ich Licht. weiß ja nicht,
10: ob ich in jedem Kommentar Trump beerdigen möchte. Das setzt Boah. du jetzt
0: so voraus. Ich glaube, es geht ein bisschen dann Schlag auf Schlag. Ich glaube, wir werden ein ganz schönes Spektakel geliefert bekommen. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher, also, denn...
10: Biden hat ja schon gewonnen, wenn er nicht unbedingt irgendwie Totalausfall hat und tot auf der Bühne umfällt.
0: Ja, <lacht> Dürfte genau. da
10: eigentlich dem Sieg Bidens bei dieser Debatte nichts im Wege stehen. Ja,
0: Trump hat ihn als Sleepy Joe angekündigt. Das ist wunderbar, dass die Erwartungen so niedrig sind, dass Biden mhm. eigentlich mit allem gewinnt. Biden ist gut vorbereitet, Trump nicht. Das wissen wir. Der hat null Vorbereitung gemacht.
10: Debattenvorbereitung
0: braucht er nicht es wird dieser große Moment sein, wo er feststellt, scheiße, es funktioniert gerade wirklich nicht. Mein Plan, vielleicht irgendwas mit dem Supreme Court oder so, das wird vielleicht auch nicht funktionieren. Also in der Hinsicht. Wird das, glaube ich, ein Spektakel. Genau, nächste Woche fallen wir da mal aus, aber ich meine, heute neue 20er, bin, alias und dann Mittwoch nochmal. in mal.
10: Urlaub. In
0: Urlaub. Und genau, ich bin nächste Woche auch mal verreist ein bisschen. ja sehr gut.
10: Nicht immer muss gepostcastet werden. Ich denke, ihr ja. werdet das überleben und dann ist
0: genug Material da. Ist der
10: Fernsehpodcast wieder da?
0: Genau, ist genug Material da. Wir hören uns am Mittwoch und dann ist ein bisschen Pause und dann hören wir uns wieder. Wenn es schon zur nächsten Debatte, dann geht dies ja schon am 15. Oktober. Freude,
18: genau, da ist aber dann vor vorher noch ne?
0: Fernseh gucken. Sehr gut, Leute. Haut rein. Vielen Dank, Jenny, für die sehr viele Zeit. Schon wieder halb elf durch. Mann, Mann, Mann. Jetzt aber ab ins Bett, Leute. Hier kommt noch Musik von Matthias. Und ein paar Audiokommentare. Matthias, bitte folgt doch mal alle Matthias auf Twitter. Er ähm, kokettiert immer so ein bisschen damit, dass er Leute auch immer gerne wieder los wird mit irgendwelchen inhaltlichen Sachen. Äh, folgt ihm. Er macht, äh, hat jetzt immer so Trailer zu Trump hier, ja, Trump da und so. Das Sachen. ist
17: wunderbare ganz Sachen.
0: großartig, äh, das Durchgepeitsche. Sehr gut. Also hören wir jetzt, Matthias, das ist Musik vom März. Das kann man vielleicht im Hintergrund behalten. Mutter Corona. Es ist immer so ein... Das war dieser März, als wir alle verrückt waren. ja. Aus dieser Zeit teleportieren wir jetzt diese Musik hierher und hören sie jetzt. Wir wissen aber, Matthias hat sie im März gemacht. Und danach kommen eure Audio-Kommentare. Die sind ein bisschen länger einzeln. so. Dass, äh, aber ich würde sagen, so eine 10-Minuten-Marke ist kein Problem. Ja? es wir haben jetzt nicht so eine Überschwemme an Kommentaren. Man kann sich dann durchaus 10 Minuten für das Thema Zeit nehmen. Sehr gut. Haut rein. Danke, Jenny, wir sehen uns am Mittwoch. Danke, Stefan. Und dann ciao, ciao,
10: ciao. Ciao.
11: Eigentlich muss diese Episode so anfangen. Es waren einmal zwei Brüder. Sie hießen Jakob und Wilhelm. Doch das Volk nannte sie die Gebrüder Grimm.
17: Das ist kein gütiger Gott.
25: Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen. Und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde übers Hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht. Und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Das eigensinnige Kind. Dieses Kind war eigensinnig. Das ist schon ziemlich happy. Das ist kein gütiger Gott. Nee, kann man nicht sagen.
23: Liebe Jenny, lieber Stefan, mein Name ist Elias, ich komme aus der Schweiz ich wollte euch vielmals danken, dass ihr den Aufwachen-Podcast nun als Alias-Podcast weiterführt. Ich bin seit anderthalb Jahren mit meinem Camper in den USA und Kanada unterwegs und ich schätze es sehr, dass ihr mir die, die Nachrichten aus Europa oder vor allem aus Deutschland ähm, wöchentlich zusammenfasst und ich die dann über das meine Podcast-App herunterladen kann und so etwas auf dem Laufenden bleiben kann, auch wenn ich nicht so viel Internetverbindung habe. Und da ich jetzt schon über sechs Monate in der USA unterwegs bin, seit Beginn der Corona-Krise, möchte ich euch kurz einige Erfahrungen mit Amerikanern mitteilen, wie die so da ihr politisches System und die kommenden Wahlen sehen. Ich habe äh, entfernte Verwandte in Idaho und Oregon und war da zuerst bei einem Paar, das sehr religiös ist und, und daher Trump wählen wird. Danach war ich bei einem ehemaligen Vietnam-Veteran, der mittlerweile etwa 73 Jahre alt ist und der ähm, aus meiner Sicht in einer anderen politischen Welt lebt. Wenn man mit ihm diskutiert und, und, und Vorsch Vorschläge der Demokraten anspricht, wie Gesundheitsversorgung oder günstigerer Zugang zu den höheren Schulen in den USA – dann wird sofort der Sozialismus heraufbeschworen und der muss unbedingt abgewendet werden. Von dem muss man sich unbedingt vor dem muss man sich unbedingt verteidigen. Und am extremsten war dann die Aussage, dass egal wie die Wahl ausgehen wird, dass, wir, dass es in den USA sowieso einen Bürgerkrieg geben wird nach seiner Meinung. Das würde dann so aussehen, wenn die Demokraten gewinnen dann würde er und seine ähm, Gleichgesinnten, die, die auf das Recht, Waffen zu tragen, pochen, die würden dann mit Waffengewalt ihre Waffen verteidigen, die, die die Demokraten ihnen wegnehmen wollen. Und seine Aussage war dann, er stirbt lieber im Kampf für das Waffenrecht, als dass er ohne, ohne Waffen noch älter wird in den USA und die andere Variante ist, wenn Trump da die Wahl gewinnen wird, dann gehen seiner Meinung nach die gewalttätigen Black Lives Matter-Proteste weiter und es die können nur dann mit mit Polizeigewalt oder Militärgewalt gestoppt werden. Also nach seiner Sicht stehen uns düstere Jahre bevor, hier in den USA. Nun bin ich weitergezogen zu ein, zu nächsten Verwandte. Die, die drei Leute sind alle ähm, Geschwister oder Cousinen. Ähm, sie ist etwa 63 Jahre alt, homosexuell, hat lange in Los Angeles, San Francisco gearbeitet und gewohnt und ist jetzt nach Oregon aufs Land gezogen und um, ja, wir schauen zusammen die News, die, vor allem die Local News. Diskutieren viel über Politik und der Tod von Ruth Ginsburg war für sie ein, ein richtiger Tiefpunkt. Sie hat um, als 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 Jugendlicher, als junge jüngere Erwachsene für die Frauenrechte gekämpft, hat miterlebt, wie um, die homosexuelle Bewegung ähm, ihre Rechte erkämpft hat, ähm, dass teilweise in Staaten die gleichgesch gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt wurde und sie befürchtet wohl zu Recht, dass mit einer ähm, konservativen Mehrheit im Supreme Court diese Rechte alle wieder ähm, zurückbuchstabiert werden könnten. Ähm, sie hat große Angst, diese ganze Errungenschaften, die sie in ihrer Jugend oder als junge Erwachsene ähm, mit erkämpft hat und, und, und die das Land sicher einen Schritt nach vorne gebracht haben, dass das alles ähm, wieder verloren geht in Zukunft. Und ja, es ist schwer, ihr irgendwie wie Hoffnung zu machen. Ähm, ich freue mich immer, wenn Stefan sagt, ja, die 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 Wahl sei so gut wie entschieden und beiden gewinnt, wobei das glaube ich überhaupt noch nicht. Ich hoffe es sehr, aber ich glaube es könnte ähm, es könnte auf jede Seite kippen und und auch wenn wenn beiden die die Wahl gewinnt, ähm, was mit dem Supreme Court nun passiert, das kann für viele Insbesondere Minderheiten wie Frauen, schwarze, Migra andere Migranten oder Homosexuelle, könnte der Supreme Court eine noch größere Auswirkung auf ihr Leben haben, als, als die eigentliche Präsidentenwahl. Und, ja, das ist, es ist schwierig, ähm, irgendwie diesen demokratischen Anhängern, ähm, da groß Mut zuzusprechen, weil ja, weil die die Situation momentan schon sehr schwierig aussieht und ich glaube die einzige Möglichkeit für die für die Demokraten ist wirklich, wenn sie einen klaren Wahlsieg von beiden erringen und aber auch in den beiden Parlamentskammern ähm, sehr gute Resultate erzielen und, und, und wenn möglich den Senat erobern könnten. Ähm, aber wie es dann aussieht mit all den, den bewaffneten Milizen, das glaube ich ist schwer vorherzusagen. Da denke ich, ähm, ist vielleicht auch schwierig aus, aus Europa ähm, wirklich zu, zu sehen, wie diese, wie diese Leute denken, wie fanatisch diese sind wie wie eben wie gesagt dass sie lieber sterben als ihre Waffen abzugeben ähm, als ich noch in der Schweiz war habe ich gedacht das seien irgendwie nur ganz wenige ähm, Ausnahmen aber natürlich ist es nicht die Mehrheit aber ich glaube es gibt viele Leute die hier so extrem an dieser Waffe hängen dass sie dass wirklich die Möglichkeit bestehen würde wenn je nachdem wie das dann vor sich geht ähm, dass es da zu schlimmen gewalttätigen Auseinandersetzungen kommen könnte. Das hoffe ich natürlich nicht, aber ähm, ausgeschlossen ist es sicher nicht. Also ich freue mich schon auf die ähm, eure Besprechung der ersten ähm, Fernsehdebatte und herzlichen Dank für dieses euer, euer Podcast-Projekt. Und alles Gute. Noch ein kurzer Nachtrag. Auch wenn es in Amerika viele Leute gibt mit sehr speziellen politischen Ansichten, wenn man mit diesen Leuten Zeit zusammen verbringt und nicht über Politik diskutiert, sind das sehr freundliche und hilfsbereite. Menschen, ich werde oft eingeladen zu besuchen. Ich erhalte viele Adressen in den USA und die Leute sagen, komm vorbei, ruf an, wenn du Probleme hast. Wir helfen dir. Und das passt überhaupt nicht mit diesen, dieser politischen Einstellung zusammen. Aber es ist doch schön zu sehen, dass diese Leute außerhalb der Politik ganz angenehme Charakteren sind.
6: Hallo zusammen, hier ist Patrick aus Köln und ich wollte mal einen Audiokommentar abgeben ähm, zum Thema Wirecard, beziehungsweise zu Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, was ja indirekt ein bisschen damit zu tun hat, denn es gab ja auch Kritik am Wirtschaftsprüfer ähm, von Wirecard, nämlich EY, früher Ernst und Young, ähm, und ich habe selber sechs Jahre bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet, nicht bei Ernst Young, aber bei einem vergleichbaren Unternehmen. Und ich habe zwar keine Banken geprüft, aber Versicherungen. Und ich habe ein bisschen Einblick, glaube ich, in das Geschäft und kann zu ein paar Punkten mal vielleicht erläutern, was denn da eigentlich das Problem ist und dass aus meiner Sicht EY nicht einfach als der Schuldige dargestellt werden kann, auch wenn die bestimmt Fehler gemacht haben. Ähm, das erste, der erste Punkt wäre das Thema Rotation. Und zwar, ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass ich meine, Olaf Scholz wäre es gewesen, hätte gesagt, ähm, vielleicht müssten wir einfach gucken, dass ähm, wir den Wirtschaftsprüfer häufiger wechseln. So. Das ist leicht gesagt, aber das zeugt für mich davon, dass Olaf Scholz eigentlich keine Ahnung hat, was er da sagt. Denn es ist seit ein paar Jahren erst gerade so, dass... Ähm, Finanzdienstleister, also Versicherungen und Banken, im Gegensatz zu früher nicht mehr unbeliebig lange ähm, den Wirtschaftsprüfer behalten dürfen, sondern es muss regelmäßig gewechselt werden und regelmäßig heißt in dem Fall zehn Jahre. Ja, also das, es gab Übergangsfristen und wir sind jetzt fast so weit, dass alle Unternehmen jetzt einmal gewechselt haben ähm und naja, man könnte natürlich trotzdem jetzt sagen, okay, vielleicht ist zehn Jahre zu viel, vielleicht müssen wir noch weniger machen, vielleicht müssen wir fünf Jahre machen, vielleicht brauchen wir vier Jahre, keine Ahnung. Man könnte das ja beliebig weit nach unten drehen, aber dann muss man sich überlegen, was heißt das denn für das Unternehmen und für den Wirtschaftsprüfer? Denn wenn, eine, wenn man eine Erstprüfung durchführt, dann braucht man in der Regel ein Jahr oder so um den Dreh, also ein, viele, viele Monate bevor die Prüfung eigentlich losgeht, braucht man Vorbereitungszeit. Man muss sehr viel investieren als Wirtschaftsprüfer, also Stunden an, an Vorprüfungen quasi, man muss das Unternehmen kennenlernen, man muss die Prozesse aufnehmen, man muss sich in die Beziehungen des Unternehmens einarbeiten, man muss gucken, okay, was sind denn Schwachstellen vielleicht, man muss IT-Systeme verstehen, das alles braucht unglaublich viel Arbeit, sodass man, glaube ich, in einer ersten Prüfung in der Regel gar nicht die Chance hat, wirklich Fehler zu finden und vielleicht wirklich alles äh, zu prüfen und es gibt auch ähm, gewisse Prüfungshandlungen, die man auch nicht jedes ha Jahr durchführt, weil man vielleicht gewisse Schwerpunkte in gewissen Jahren setzt. Es ist, es ist nicht möglich, alles zu prüfen. Und es ist auch vom Umfang her gar nicht das Ziel, eine Vollprüfung zu machen. Ja, also das heißt, gewisse Sachen werden weggelassen und an gewissen Stellen wird immer, werden immer Stichproben gezogen, weil es einfach anders gar nicht durchführbar ist. Es ist nicht Auftrag des Wirtschaftsprüfers, eine Vollprüfung zu machen, sondern er muss sich mit hinreichender Sicherheit, er muss, er muss mit hinreichender Sicherheit sagen können, dass der Abschluss keine Wesentlichen Fehler enthält. Das ist so der, der Auftrag. So, und das heißt, wenn ich jetzt den Wirtschaftsprüfer ständig wechsle, dann hat der Wirtschaftsprüfer gar keine Chance, sich ähm, hinreichend schnell in das Unternehmen einzuarbeiten, sodass, sodass sich ähm, die Arbeit auch rentiert und sodass es auch für, den, für das Unternehmen selber einen Mehrwert gibt. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja? Es, ähm, es, es muss sich ja auch für beide Seiten lohnen, auch finanziell, aber auch inhaltlich. So. Das zweite Thema ähm, das hängt ein bisschen damit zusammen, das sind Fristen und zwar, ja, ähm, also es gibt einfach gewiss, für gewisse ähm, Abschlüsse gibt es Fristen, sowohl von europäischer, von europäischer Ebene als auch von nationaler Ebene und gewisse Abschlüsse bauen dann aufeinander auf. So, und das heißt, das führt dazu, dass die Abschlüsse immer schneller fertig sein müssen und für den Wirtschaftsprüfer heißt das, er muss immer schneller den Abschluss auch testieren, also prüfen. Ja, und das heißt, wenn ich, wenn beispielsweise der Abschluss Anfang Januar, am, weiß ich am 3. Januar oder sowas fertiggestellt wird und das Testat muss aber am, weiß ich die 22. Januar erfolgen, dann habe ich drei Wochen Zeit, um diesen Abschluss zu erstellen, äh, um diesen Abschluss zu prüfen. Und das führt dann eben zu einer sehr, sehr hohen Arbeitsbelastung im, bei dem Wirtschaftsprüfer. Man kann natürlich sagen, ja, dann müssen die einfach mehr Leute einstellen, aber wenn der Wirtschaftsprüfer Leute einstellt, dann muss er die auch das ganze Jahr beschäftigen und das lohnt sich irgendwann nicht mehr. Also das heißt, der kann auch nicht beliebig viele Leute einstellen, das führt dazu, dass sehr viele Überstunden gemacht werden, auch am Wochenende sehr viel gearbeitet wird, dass teilweise wirklich Leute aus den Prüfungssaisons ausgebrannt rausgehen und völlig fertig sind und von denen wird aber dann erwartet, dass sie alles finden, was natürlich, also klar, eine hohe Qualität wird irgendwann irgendwo auch immer abgeliefert in der Regel. Aber man, man kann quasi ähm, jetzt nicht allein auf die Wirtschaftsprüfer schieben, dass, dass sie das gar nicht alles schaffen, sondern die Fristen, die der Gesetzgeber äh, setzt, die, er, die erfordern einfach immer mehr Zeit. So. Das dritte Thema ist Unabhängigkeit. Und zwar ähm, wird ja immer gesagt, ja, der Wirtschaftsprüfer wird ja vom Unternehmen bestellt, dabei bestellt wurde eigentlich vom Aufsichtsrat. Aber klar, da könnte man denken, da herrscht so ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis. Und natürlich ist es so, dass man schon versucht, eine ein gutes Verhältnis zum Unternehmen zu haben. Ja, man will nicht irgendwie allein der böse, der böse Wirtschaftsprüfer sein, der nur alles, der nur alles, ähm, der, der nur alles äh, schlecht findet und, und und böse rüberkommt. Sondern man möchte ja auch gewisse Methodik Methodiken, die das Unternehmen anwendet, diskutieren können. Ähm, ja und ähm, man, man möchte auch in gewisser Weise ein Partner sein, mit dem man sich austauschen kann. So, aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man als Prüfer oder beziehungsweise als Mitarbeiter, der die Prüfung durchführt, gibt es sehr hohe Anforderungen, dass man, dass man ähm, gerade im Finanzdienstleistungssektor nicht irgendwie am Unternehmen be be beteiligt sein darf. Also ich darf keine Aktien halten, ich darf keine großen Kredite nehmen, ich darf keine neuen Lebensversicherungen abschließen. Ähm, ja, und, und wenn ich Aktien besitze und die Prüfung starte, dann, dann muss ich die eventuell sogar abstoßen. und ähm, ja Das heißt, da kann man eigentlich gar nicht wirklich äh, davon also behaupten, dass eine Abhängigkeit herrscht. Ganz im Gegensatz zu BaFin, wo es ja äh, Medienberichten zufolge Abteilungen gab, wo großflächig Mitarbeiter Wirecard-Aktien ähm, ja, besessen haben. Und das ist für mich aus, aus Wirtschaftsprüfer-Sicht quasi undenkbar, dass man Aktien von einem Unternehmen, was man in gewisser Weise prüfen muss, äh, hält. Ja, das, das ist klar, dass das da nicht unabhängig ist. So. Und der letzte Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, ähm, ja, das heißt im wirtschaftsprüfer genre Fraud, vom englischen Betrug quasi, und zwar, soweit ich das weiß, ist es in, ähm, im Prüfungsumfang nicht enthalten, dass man auf Fraud prüft. Fraud heißt, dass man nicht prüft, ähm, dass, der, dass das Unternehmen einen bescheißt, auf gut Deutsch. Ja, das heißt, man hat die Grundannahme, dass das, was das Unternehmen einem an Unterlagen gibt und in Gesprächen einem erzählt, dass das der Wahrheit entspricht und dass, dass, er, dass er keine böswillige Absicht dahinter steckt. Das heißt, wenn, der, wenn es noch einen Fehler macht, dann gehe ich davon aus, dass das aus Versehen passiert und nicht mit Absicht. Wenn jetzt also Wirecard dahin kommt und Schauspieler anstellt und ähm, die einem quasi einen vom Pferd erzählen, dann ist es gar nicht die Aufgabe von EY, das aufzudecken, weil sie ja erstmal davon ausgehen dürfen, dass das echte Mitarbeiter sind. So, ähm, Es ist nur so, dass wenn einem quasi der Eindruck entsteht, ähm, dass dass man, dass hier Fraud vorherrscht, also dass quasi ein Betrug ähm, äh, ja, da irgendwie begangen wird, dann muss ich das melden, der, ba der BaFin, und äh, muss da irgendwie einschreiten. Aber das ist quasi die einzige Stelle, wo man sagen kann, okay, konnte EY das wissen, konnte der Wirtschaftsprüfer, hätten die das nicht wissen müssen, hätten die das nicht merken müssen, und das weiß man natürlich nicht. Ja, aber zunächst einmal, ist es nicht Aufgabe des Wirtschaftsprüfers zu gucken, ob man da beschissen wird und ob das wirklich alles so stimmt, sondern man guckt sich die Unterlagen an, man, ja, wenn man Belege bekommt, dann geht man davon aus, dass diese Belege stimmen und so weiter. Ja, das heißt, das wäre, das wäre zu viel Aufwand, quasi alles komplett nachzurechnen und also das meint, damit meine ich, dass man, dass es zu viel Aufwand wäre, in dieses Systeme des Unternehmens komplett selbst reinzugehen und alles anzugucken, sondern man muss sich auch in gewisser Weise auf den, auf das Unternehmen verlassen, auf die Mitarbeiter, dass die einem die Wahrheit erzählen. So, das waren meine vier Punkte. Es ist jetzt sehr lang geworden, aber da, da sehr viel Hate immer auch in den Medien, auf Twitter und sowas existiert, weil Menschen auch, glaube ich, sich nicht in die Arbeit eines Wirtschaftsprüfers hineinversetzen können, wollte ich das mal klären ich will das nicht verteidigen, es gibt sicherlich im System Schwächen, die muss man aber anders diskutieren, als einfach pauschal zu sagen, die Wirtschaftsprüfer sind ja nicht unabhängig und die ähm, sind ja der Haus- und Hof ähm, Berichtserstatter, der alles abnickt. Ja, das war's, ansonsten viel Spaß mit dem Podcast und bis bald.
8: Hallo, liebe Alias Crew, ich glaube, das ist jetzt die richtige Bezeichnung, nachdem ich das äh, letztes Mal fälschlicherweise mit dem Rudel eingeleitet habe, aber wenn es ein Raumschiff ist, äh, braucht der Kapitän und äh, beziehungsweise die beiden Co-Kapitäne sicherlich eine Crew und ähm, ja, ich wollte etwas zur aktuellen Folge Nummer 5 sagen und zwar ging es um die Kirche, die mit einer Million Euro über Fördergelder, ähm, insbesondere der Europäischen Union, ähm, ja, außen umgebaut wurde und das sei ja relativ wenig Aufwand. Ähm, ja, kann sein. Die Projektidee ins Leben zu rufen, auch sag ich mal Unterstützung äh, von Seiten der Politik vor Ort äh, zu akquirieren, ist sicherlich nichts, was äh, woran 50 Leute scheitern würden. Ähm, insbesondere, wenn wir über eine kleine Gemeinde sprechen, also nicht eine kleine Kirchengemeinde, sondern ähm, die Größe der Kirchengemeinde oder des Fördervereins in Relation äh, zur Bevölkerung, der Gemeinde und dem politischen Gewicht. Einer solchen in diesem Raum ähm, ist das sicherlich nicht ganz so schwer. Ähm, kompliziert ist es da, wo es tatsächlich darum geht, die Fördergelder zu akquirieren. Ähm, denn man muss hier deutlich unterscheiden zwischen der Bewilligung der Fördergelder und der, ähm, dem Abrufen der Fördergelder. Also da liegen teilweise auch äh, ja, bis zu zwölf Monate oder sogar mehr dazwischen. Das liegt dann einfach daran, dass die entsprechenden Kommunen oder Kreise, wenn es auf dieser Ebene organisiert ist, die personellen Kapazitäten vorhalten müssen und auch den Eigenanteil, um dieses Projekt dann tatsächlich auch umzusetzen. Jetzt hier in diesem Falle, ich kenne den Sachverhalt nicht im Detail, kann mir aber durchaus vorstellen, dass die gesamte Geschichte dann auch auf Kreisebene organisiert werden musste, dahingehend, dass man diese Förderung auch tatsächlich erhalten kann, ähm, beispielsweise gibt es EFRE, den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ich glaube, der läuft auch noch bis nächstes Jahr, äh, so das wohl das Programm ist, worum es hier geht. Ähm, der abgestellt ist grundsätzlich auf interkommunale Projekte, das heißt sowohl Projekte, von der mehr als eine Gemeinde profitieren, aber auch ein Gesamtkonzept mehrere Gemeinden oder organisiert in einem Kreis, die dann beispielsweise die gleiche Thematik an mehreren Orten äh, in vergleichbarer Weise, ob es jetzt in einer Kirche ist oder ob da eine Sporthalle umgenutzt wird oder äh, ein ehemaliger Gasthof oder wie auch immer, ähm, ja quasi ein Gesamtkonzept drumherum stricken. Und da ist dann wirklich die Schwierigkeit, ähm, kann die entsprechende Verwaltung das Know-how und die personellen Kapazitäten oder wenn man jemand externes beauftragt, auch die finanziellen Kapazitäten, weil häufig ist die Planung nicht Teil des Förderbescheids, kann das vorgehalten werden und kann man sich dann auch über die Gemeindegrenzen hinweg darauf verständigen, dass das Geld an dieser Stelle richtig angelegt ist. Und dann kommt vor der Bewilligung noch erschwerend hinzu, dadurch, dass wir unsere Gemeinden nicht in der Art finanziellen Ausstatten, dass sie solche Projekte selbst erledigen könnten, diese Gemeinden halt in einen Wettbewerb zu anderen treten, die sicherlich auch gute Projekte haben, die, sage ich mal, das öffentliche Leben, den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Gemeinden stärken könnten, sodass der überwiegende Anteil der Antragsteller einfach leer ausgeht. Und ähm, ja, dementsprechend äh, die kleine Erinnerung, dass äh, Verwaltung dann doch relativ langsam und zäh ist und ähm, gepaart mit dem ja, interkommunalen Wettbewerb so gesehen ähm, es durchaus schwierig ist, so ein Projekt zu realisieren und dementsprechend es auch verständlich ist, dass so ein Projekt dann auch länger dauert, äh, selbst wenn die Pläne in der Schublade sind, fertig sind. Und eigentlich umgesetzt werden könnten. Das Geld, auch wenn es nicht abgerufen wird, ist halt zumeist schon gebunden an bestimmte Zwecke. Und äh, die Gemeinden, die das Geld bewilligt bekommen, äh, haben dann beispielsweise, weiß ich das, äh, in Wuppertal einfach die Problematik, den Eigenanteil zu leisten. Da in Wuppertal sogar damals noch als Haushaltssicherungskommune und ähm, ja, auch die personellen Kapazitäten vorzuhalten, insbesondere wenn eine Gemeinde wenig Geld hat, schlägt sich das zumeist ähm, in den Fachbereichen nieder, die jetzt nicht, äh, sage ich mal, direkt ausführendes Organ sind, also beispielsweise im Bauordnungsrecht, wo äh, Bauanträge bewilligt werden müssen, aber da, wo es dann darum geht, äh, eine Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten, also in der Stadtplanung, ähm, wird dann einfach zwangsläufig gespart, ähm, sowohl was die Anzahl der Mitarbeiter, ähm, ja, umfasst aber auch äh, die Gehaltsklasse. Und so gesehen schaffen man es natürlich dann noch nicht, sag ich mal, die, ja, diejenigen mit, mit Esprit zu bekommen. Also, ohne die äh, Menschen, die da in der Verwaltung arbeiten, herabwürdigen zu wollen. Ähm, die machen alle super Arbeit wahrscheinlich und äh, versuchen auch vieles möglich zu machen. Aber derjenige, der sage ich mal, ähm, eine besondere Qualifikation hat oder auch von seiner Persönlichkeit vielleicht etwas Spezielles mitbringt, äh, sieht vielleicht in der freien Wirtschaft bessere Möglichkeiten, ähm, insbesondere finanziell. Aber auch, was diesen Gestaltungsspielraum bedeutet, äh, da man einfach ähm, in einer kleinen Gemeinde häufig ähm, ja diesen, diesen Rahmenbedingungen ausgesetzt ist, dass man sich vieles Gutes ausdenkt, aber im Endeffekt vieles in der Schublade verbleibt. Ja, so, und äh, das wollte ich nur mal als meinen Senf mit dazugeben. Deswegen meine neuerliche, äh, freundliche Erinnerung daran, für diejenigen, die in Parteien aktiv sind, ähm, streitet dafür, dass da, wo Demokratie erfahrbar wird, auch Gestaltungsspielräume vorhanden sind. Und das äh, funktioniert nicht. Wenn wir andauernd auf Förderkulissen abstellen, die Städte und Gemeinden brauchen einfach, äh, ja, so wie es der Allseitsgeliebte oder Scholz äh, formuliert hat, eine Bazooka, um den, die Transformation der Gesellschaft auch, einer, auch, auch des Raumes, der einfach auch Zusammenleben konstituiert, auch Verhalten konstituiert, ähm, zu verändern, zukunftsfähig zu machen, und äh, das scheint mir in den derzeitigen äh, Bedingungen gerade nicht äh, gegeben. Und ähm, ja, dafür streite ich parteipolitisch und auf der Straße oder wie auch immer. Und hoffe, dass es mir, dass ihr es mir gleich tut. Und ähm, ja, vielleicht auch die Politikerinnen und Politiker vor Ort, die versuchen, was zu bewegen. Ähm, Positiv dabei unterstützt, natürlich auch kritisch begleitet, aber Dinge, die nicht umgesetzt werden können oder äh, die verschleppt werden, liegen häufig nicht an der Politik und an der Verwaltung vor Ort. Da sind einfach die Mühlen der, der Verwaltung insgesamt äh, sehr, sehr zäh und führen natürlich auch bei der Politik und der Verwaltung zu einer gewissen Ohnmächtigkeit und äh, dann da noch sich ausgesetzt fühlen äh, gegenüber der grundsätzlichen Kritik, dass nichts getan wird, ist, ähm, glaube ich, kontraproduktiv, weil es diejenigen Kräfte, die sich wirklich einbringen wollen, und da spreche ich überhaupt keine Partei, sondern das sehe ich, glaube ich, grundsätzlich. Also äh, jemand, der in der CDU in einem, irgendeinem, ohne es despektierlich zu meinen, Kaff-Politik äh, macht, um das Leben der Menschen zu verbessern, der ist mir, auch wenn sein Parteibuch mir fern ist, politisch sehr nah. Und ja, mein großer Appell, unterstützt diese Menschen. Ähm, die wollen was bewegen und brauchen eure Unterstützung. Gut, das war jetzt wieder viel zu lang. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.
15: Moin lieber alias Podcast, Moin liebe Zuhörer, hier ist Eno. Äh, ich wollte ganz kurz einen Mini-Exkurs machen zum Thema, warum ist die Johannes-Offenbarung eigentlich so leicht zu interpretieren? Äh, ich habe mich damit mal.. Ähm, aus mehr oder weniger Hobbygründen beschäftigt. Und ähm, äh, es gibt dort eine mehr oder minder recht bekannte Theorie, die besagt, dass die johannes offenbarung deswegen so leicht zu interpretieren ist, weil es sich auf reale historische Ereignisse bezieht, die nur übertrieben ausgeschmückt wurden, um äh, dem, der römischen Zensur zu entgehen. Die Theorie ist nun folgende. Das sollte quasi eine Ermutigungsschrift sein. Die Erlösung ist nahe. Eben die, der Gedanke des Urchristentums. Äh, wir sind, Jesus kommt in 20, 30 Jahren zurück und dann ist der Weltende und äh, Halleluja. Und äh, die Johannes-Offenbarung geht nun davon aus, äh, und diese Interpretation geht nun davon aus, dass, dass diese ganzen Ereignisse, die genannt werden, eigentlich sich auf realpolitische Ereignisse der damaligen Zeit beziehen. Und dann zum Beispiel die vier Reiter der Apokalypse sind dann die, sind dann, ist dann das vier Kaiserjahr, wo in einem Jahr insgesamt vier Kaiser in Rom gekrönt wurden, aber eben auch wieder wegstarben, was natürlich für das gesamte römische Reich eine gewaltige politische Destabilisierung bedeutete, was eben wieder als Vorzeichen der Apokalypse gedeutet wurde oder in der Johannes Offenbarung explodiert an einer Stelle ein Berg. Nun, das könnte man ganz ein, das kann man recht einfach als Pompeji identifizieren. Also der Untergang von Pompeji durch den Ausbruch des Vesuvs. Und ich denke, deswegen ist es so leicht, in die Johannes Offenbarung zu jeder Zeit da hinein zu interpretieren. Ja, das sind die vier apokalyptischen Reiter und das ist die Hure Babylon und dieses und jenes und die sind, äh, und das macht äh, letztlich sie ist darauf hingeschrieben dass man sie so interpretiert aber eben für ihre Zeit und leider Gottes hat dann irgendeinen äh, hat dann irgendein Konzil sich entschieden dass die Bibel äh, dass das Ganze in die Bibel gehört und äh, dass es dann als die kanonische Wahrheit angesehen wird und ja naja, und danach kam 1500 Jahre weitere Entwicklung von Glauben, 1500 Jahre Interpretation. Und, äh, jeder kennt jetzt die heutigen Apokalypse-Ideen, die man so überall serviert bekommt. Das mal als kleiner, ich will mal sagen, Fun-Fact
24: am Rande, mh, als kleine Seitenerklärung. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Hallo, liebe Fernsehpodcastler. Ich, äh, bin gerade beim Podcast vom, äh, 21 also von letzten Montag und dort bei Stunde 3 und Minute 34. Mhm. Ähm, da stellt Jenny nämlich die sehr interessante Frage, warum ähm, anscheinend die Fridays for Futures äh, nicht in dieselbe ideologische Falle tappen wie die Verschwörungstheoretiker von QAnon. Da sie sich ja beide einem... Eine, äh, ja, nichts überwindbaren Gegner äh, gegenüberstehen äh, sehen und äh, eine gewisse Art Kontrollverlust äh, erleben. Und äh, genau, ich würde gerne diese, also ich als jemand, der aus der theoretischen äh, Psychoanalyse äh, kommt, äh, würde gerne diese Annahme der Unterscheidung von äh, einerseits Verschwörungstheoretikern und einerseits Nicht-Verschwörungstheoretikern ein bisschen dekonstruieren, ähm, weil das aus psychoanalytischer Sicht nicht so einfach ist. Ähm, kurze Psychoanalyse. Ich weiß, sie ist heute nicht beliebt. Ich bin mir der Gegenargumente gewahr. Ähm, ich denke aber, dass es einen ganz maßgeblichen Grund hat, nämlich, dass die Psychoanalyse keine positivistisch empiristische ähm, Wissenschaft ist so wie die Psychologie oder überhaupt wie viele Sozialwissenschaften heute. Ich habe selbst Politikwissenschaft mal studiert ähm, und ähm, habe äh, da äh, erlebt, was P äh, Positivismus und Empirismus in der Sozialwissenschaft bedeuten. Ähm, und nicht umsonst bin ich zur Psychoanalyse gekommen, weil mir das alles etwas zu unterkomplex war. Ähm, ich äh, in äh, diesem Kommentar beziehe mich vor allem auf Jacques Lacan, dem französischen Psychoanalytiker. Der hat nämlich einen Begriff entwickelt, der hier ganz ähm, günstig ist, glaube ich, für die Analyse von Verschwörungstheorien. Nämlich den Begriff des Phantasmas. Ähm, das Phantasma und ähm, den Begriff der Verschwörungstheorie kann man nicht gleichsetzen, ähm, weil eine Verschwörungstheorie immer noch ähm, etwas Bewusstes darstellt, ein Phantasma, aber eine unbewusste Notlösung ist. Das Phantasma ist eine unbewusste Notlösung, nämlich um die Inkonsistenz der Umwelt, aber auch der Innenwelt, der eigenen Innenwelt, ähm, zu äh, erträglich zu machen. Also ich als Subjekt, ich als Mensch, äh, sehe mich bestimmten Widersprüchlichkeiten, Inkonsistenzen in der Welt äh, ausgeliefert. Ich, äh, wenn ich keine Sprache habe, keine ähm, keine Struktur sozusagen Denkstruktur, äh, wenn man das so nennen will, dann ähm, habe ich noch nicht mal die Möglichkeit zu benennen, was ähm, ein Buch ist, was ein Stuhl ist, wofür ist das das gut ist und so weiter. Ich habe ähm, die lakonianische Psychanalyse geht sogar so weit zu sagen ähm, dass ich noch nicht mal die Möglichkeit habe zu sagen, was Glück ist, was Liebe ist und so weiter. Das sind Emotionen, die äh, bleiben alle unbestimmt, wenn ich äh, keine Sprache dafür ähm, habe oder wenn ich keine Denkstruktur dafür äh, entwickelt habe. So, das bedeutet, ich brauche etwas, ich muss der Realität um mich herum äh, und in mir etwas hinzufügen, damit sie. Konsistent wird, damit ich aus Unordnung Ordnung machen kann. Und diese Rolle übernimmt das Phantasma. Ähm, wie gesagt, das ist aber eine unbewusste Notlösung. Ich bin mir meiner Phantasmen nicht bewusst und ich äh, kann mir sie nicht auch äh, nicht einfach so bewusst machen. Ähm, dazu braucht es immer des anderen. Ähm, bei einer Verschwörungstheorie äh, Theorie ist das schon etwas anders, weil ich bin zu dieser Theorie natürlich auf bewusstem Wege gekommen. Ähm, aber trotzdem die äh, Triebmechanismen, die mich zu äh, einer Verschwörungstheorie gebracht haben, die sind natürlich wieder unbewusst. Aber, ja gut, äh, für hier soll es erstmal reichen. Für hier soll auch äh, das Beispiel der Eifersucht reichen. Eifersucht kann man nämlich als gutes, äh, gute Quelle für Verschwörungstheorien ähm, begreifen. Ja, vielleicht kennen das ja einige von euch, ich kenne das auf jeden Fall von meinem früheren Selbst, da hatte ich mal eine Freundin, die ist gerne feiern gegangen und auch gerne ohne mich feiern gegangen und die hat sich dann mal vier, fünf Stunden nicht gemeldet und ich habe mir sofort was dabei gedacht natürlich. Ich habe mir nämlich gedacht, naja, an ihrer Stelle würde ich ja nicht so handeln, was natürlich falsch war, aber ich habe es trotzdem gedacht. Und das war ein Widerspruch für mich. Also meine Erwartungen von ihr und mein, meine Erwartungen von meinem fiktiven Handeln haben sich nicht ähm, überdeckt und standen so im Widerspruch. Und ich musste diesen Widerspruch irgendwie auflösen. Und so habe ich mir gedacht, ah ja, okay, dann muss sie also mit einem anderen rummachen. Wenn sie mir also nicht antwortet, dann muss sie mit einem anderen rummachen. So einfach war es damals. Ähm, das war natürlich nicht so. Ähm, aber man sieht hier äh, gleich, dass es was Problematisches an Eifersucht gibt oder auch an Phänomenen wie Antisemitismus, ähm, die auch eine Projektionsfläche für bestimmte Widersprüche in der Realität suchen. <lacht> nämlich, dass ähm, sowohl Eifersucht als auch Antisemitismus äh, beispielsweise ähm, ein fiktives Selbst stabilisieren sollen. Ähm, laut der freudolakonianischen äh, Psychoanalyse gibt es nämlich so eine Art ähm, tiefe, tieferes Inneres nicht, äh, kein inneres Kind oder so. Ähm, deswegen spricht man dort auch nicht vom Unterbewusstsein, sondern vom Unbewussten. Das Unbewusste bewegt sich nämlich auch auf der Oberfläche. Ähm, und das bedeutet, ähm, dass es darunter und darüber auch nichts gibt. Ähm, Unterhalb und ober oder oberhalb der Oberfläche, meine ich. Ähm, und dieses Nichts, wenn das Subjekt einmal damit in Kontakt kommt, tatsächlich, dann äh, entstehen große Traumata. Das passiert zwar sehr relativ selten. Ähm, und tatsächlich, äh, zeigt die psychoanalytische Erfahrung, äh, sind auch eher Frauen davon betroffen. Ähm, und bei Verschwörungstheorien sieht man ja irgendwie, ähm, scheint äh, die, das Geschlechterverhältnis dort auch, äh, aber eher in eine andere Richtung zu weisen. Naja. Und ähm, genau, weil die Berührung mit diesem Nichts ähm, so gefährlich ist für das Subjekt, für die Stabilität des Subjekts, braucht es eine Maske. Eine Maske, an die es glaubt, um über dieses Nichts sich selbst hinwegtäuschen zu können. Nun, ähm, ich möchte, um beim Thema äh, Verschwörungstheorie zu bleiben, ähm, auf einen Artikel eingehen von der NZZ Anfang Mai. Äh, der Autor war Christoph Brandner. Und der hat in seinem Artikel über Verschwörungstheorie ähm, einen äh, amerikanischen äh, Politikwissenschaftler äh, zitiert, nämlich Barkin heißt der, Barkun, äh, geschrieben. Ähm, der hat nämlich äh, drei Merkmale äh, für Verschwörungstheorien angegeben. Zitat, ihre Anhänger glaubten, dass nichts durch Zufall geschehe, nichts sei überdies, wie es scheine, und alles hänge mit allem zusammen. Zitat Ende. Ja gut, und aus philosophischer Sicht muss ich dann sagen, äh, das ist in keiner Weise irgendeine... Äh, Relevante Definition. Ähm, also, alles hängt mit allem zusammen. Das kenne ich aus der, aus vielen antiken Philosophien, aber auch aus vielen Mitter mittelalterlichen. Äh, nichts äh, geschieht aus Zufall. Ja, das ist auch Stoa. Das ist auch, ähm, weiß ich nicht, äh, äh, konservative Interpreten von Hegel meinen, dass Hegel dieses vertrete. Dem würde ich nicht zustimmen, aber egal. Und nichts ist, wie es scheine. Das wird von wirklich 95 Prozent der Philosophiegeschichte. Ähm, Vertreten. Also was ist das für eine Definition, denke ich mir. Nun ja, ähm, er geht dann weiter und zitiert äh, oder, oder ziti ähm, schreibt mit äh, unter Rückgriff auf die Sozialpsychologin Pia Lamberti, die ja auch im Podcast erwähnt wird, äh, Zitat, ähm, wo bin ich hier gerade? Ach ja, Zitat, durch ihr vermeintliches Spezialwissen könnten vor allem weniger Gebildete sich selbst überhöhen und den Makel eines formal niedrigeren Bildungsgrades ausgleichen, Zitat Ende. Okay, also äh, Lamberti meint sozusagen, ähm, dumme Leute schaffen es mit ähm, einem phantasmatischen Spezialwissen ähm, ihre eigene Dummheit zu kaschieren und ähm, so in gewisser Weise sozial akzeptiert zu sein, natürlich in einer gewissen Peer Group äh, sozial akzeptiert und ähm, sich natürlich aber auch in gewisser Weise über andere Peer Groups erhöhen, überhöhen zu können. Ähm, ja, auf psychoanalytisch äh, oder in ein psychoanalytisches Verständnis übersetzt könnte man also sagen, man zieht sich eine Maske an und mit dieser Maske konstruiert man gleichzeitig eine Welt, die zu dieser Maske passt. Okay, aber diese, diese Bezeichnungsrichtung des Begriffs Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker, die wird immer einseitig ähm, gelassen. Das ist jetzt meine Pointe, auf die ich äh, hinaus will, endlich nach zehn Minuten, ähm, nämlich zu sagen, wenn, also, wir haben es, die, die Leute, die immer Verschwörungstheoretiker genannt werden, die ähm, Unterstellen der Welt oder der Inkonsistenz der Welt um sich herum immer eine böse Absicht, um sie konsistent zu machen für sich. Also sie sagen, ähm, die Impfpflicht kommt doch jetzt nur, weil der Gates ähm, damit Geld verdienen will. Okay, also es ist immer eine böse Absicht, ähm, die man der Welt unterstellt um sich herum, während die anderen, die Kritiker der Verschwörungstheoretiker, ja ähm, den gegenteiligen, die Gegenteilung Unterstellung machen, nämlich sagen. Ähm, nein, wir haben hier ein demokratisches Bündel äh, von Institutionen, das äh, sich an ähm, das Grundgesetz hält und so weiter. Also diese Leute unterstellen der Inkonsistenz der Welt eine gute Absicht. Es ist aber nicht minder eine Verschwörungstheorie, weil ähm, auch dagegen gibt es Beispiele. Ähm, wir wissen nur allzu gut, äh, auch aus dem äh, Aufwachen-Podcast, dass... Äh, demokratische Institutionen bei weitem nicht so demokratisch sind, äh, immer wie äh, sie scheinen und dass sie äh, das Grundgesetz auch gerne mal ähm, marginalisieren, genauso wie die UN und so weiter. Also das ist ja das ist ja alles bekannt. Ähm, ich will damit einfach nur sagen, ähm, dass die einen ein Spezialwissen äh, oder von sich glauben, ein Spezialwissen zu haben äh, und die anderen ebenso obwohl beide Spezialwissen nicht wirklich rechtfertig, rechtfertigt sind oder gar gerechtfertigbar sind. Also bei bestimmten Dingen habe ich als ja, ich meine, Stefan wird zumindest bei diesem Satz von Luhmann zustimmen, dass Medienwirklichkeit konstruierte Wirklichkeit ist. Ich habe als normaler Otto-Normal-Verbraucher, Otto sage ich mal, nicht die Chance tatsächlich zu erfahren, ob ich wirklich in einer Demokratie lebe oder nicht. Ähm, klar, das sind, naja gut, äh, ich äh, belasse es mal hierbei. Ich hoffe, ähm, man konnte mir ein bisschen folgen und ähm, nachvollziehen, was ich meine. Und würde mich sehr über eine Antwort freuen. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, alles Gute euch und bis zum nächsten Podcast.